0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Juan Ramón Palacios Chapa de Dorbecker.
1: Lo que queda de él. A nosotros no nos había caído el 20, que, que Desvelados era era un, o sea, era muy fuerte. Y, y fuiste la primera persona que dijo güey al aire. El eslogan era no te duermas güey, sigue viendo Desvelados. Y se cuenta que aquí está Paul McCartney. Y aquí estoy yo y aquí la cámara atrás de mí. Y entonces se pone Chacho aquí y entonces yo salgo en primer plano de espalda y puedo ya. Y luego salimos en seis capítulos de Los Simpsons, de, 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 tan, tan importante que fue Desvelados.
0: Neta, Sí, wey. salgo
1: en seis capítulos. Hola, señor Burns soy Juan Ramón Palacios. Bienvenido. <risa> Trece días después
0: de, de mi cumpleaños, entro por primera vez a Noticias y siempre he dicho que a ti te debo
1: esa parte. En el famoso clásico El Cachirul, que no contó porque... Porque este, Osmar Donizete nunca firmó el contrato. Y Pero ya. en la mente los seis, bien adentro los seis. No, no me acuerdo. <risa> de, ese, de ese seis, tres no me acuerdo. Viva Aerobús. Arella Viviendas. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Juan Ramón Palacios Chapa de Dorbecker.
1: Lo que queda de él. <risa> Compadre. Compadre, amigo, qué gustazo. Se
0: te quiere desde hace muchos años. Yo
1: Pido yo más, güey. Pido yo más.
0: <risa> y, y había perdón, batallado. Facebook.
1: Dije, güey, perdón, Facebook. <risa> <risa> y había batallado para
0: poder que estuvieras aquí porque la primera vez que te, te iba a, a invitar fuiste al programa con Miguel Ángel. Sí. Y te aventaste un programa muy largo, güey. Cuatro horas y pelo Pero
1: ni cuenta nos dimos. No, pues es que no te callas, güey. No, no, pero él o sea, me seguía preguntando cosas. O te le seguía dando Oye, hasta que se acabó la tabla de quesos, dije, ah, caray, pues qué razón. Y después de eso, <risa> te invito a la
0: siguiente y ibas de viaje. Te hablo la otra, ibas al maratón de, de Berlín. Te hablo la otra. Total, el nunca el mundial había mundial de clubes, el sí. El mundial de clubes. Y hasta ahora ya pudimos concretar con una cita.
1: Muchas gracias, compadre, por invitarme. Te agradezco mucho. Muy padre tu proyecto nuevo.
0: Muchas gracias. Qué bueno que... Pues digo, ¿qué, ¿Qué te digo a ti, güey? Que le sabes a todas las áreas de, de la televisión, del radio, de la producción, de la mercadotecnia, de, de las redes, que también eres, eres un pionero wey, en, en todo ese rollo. ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando estabas en Multimedios hace muchos años, eh, aparte que, que ahorita platicamos la historia que, que por ti entré a, a esa parte, estaba Miguel Favela. Sí. Estaban in, in, implementando todo este rollo. Fuimos de fundadores digital.
1: de Milenio.com ¿Sí? en el 99. Hoy te me
0: cuentas esa historia. ¿Cómo conseguiste el, el,
1: el, el dominio? Oye, nos querían atascar a fuerza el de canguro.com y yo. No, güey, no lo no necesito. No, es que si no, si no me compras canguro, no te puedo vender milenio.com. No necesito canguro.com. ¿Qué hubiéramos puesto ahí? ¿Una de venta de carros o qué? Quién
0: sabe. Animales exóticos, algo, no sé, algo Pero bueno, ]ero. vamos a los inicios Venga. Naciste un
1: 11 de mayo de 1970 A las 9.46 de la mañana, hospital San José
0: eh, En San José, Yo nací en la, conchita, en la conchita De mi mamá Qué
1: bueno, menos mal
0: Nada, fui cesárea <risa> <risa>
1: chico, eh. Perdón y... Facebook por lo de compadre Hijo de el doctor José Ramón Palacios eh, Ortega y la licenciada Diana Perla Chapa Ochoa. Y tu hermana
0: Tatiana, Tatiana Chapa, Palacio Chapa. Tatiana Palacio Chapa. Qué bueno. Nada son... más somos
1: dos, ¿eh? Nada más. Oye, el otro día subo así una foto con mi hermana. Y aquí con mi hermana favorita trabajando. Y empieza la raza en Facebook. <risa> ¿Cuántos ¡amo! <somos? risa> ¿Por qué dices que es la favorita? ¿Qué van a pensar tus demás hermanas? No debería de existir favoritismo. Empezaron a Tupir y yo. Espérate, somos Nada más somos
0: dos, Es, madre, es madre interna. Hombre,
1: bien <risa> cañón.
0: Está muy cañón esa, esa, cómo se ha vuelto eh, como un juzgado. La, te regañan por todo en las la redes. redes. Está bien cañón. Pero,
1: pero más en Face. Twitter te queda claro que es main. Twitter es puro, puro rebanio.
0: Y, y mucho hate.
1: Ah, no, y hay gente que se la cree, que se cree investigador privado, que se cree experto en aeronáutica. En y vemos los memes
0: esos. Vamos a dejar de ser expertos en el conflicto de Ucrania para dedicarnos ahora a la cachetada de Will Smith. Así es. Y así nos vamos, ¿no? Por, por temas. Y la bronca de esto... Es que no saben lo que pueden afectar en el camino a alguien pero Hay bueno, gente que sí se gancha, digo, hemos no, visto casos digo, mundiales
1: Soy veterano de Twitter, empecé cuando, cuando arrancó, tengo 13, 14 años con Twitter Y te das cuenta desde el principio que era madrina, o sea, era puro rebane.
0: Pero sí se transformó Twitter, ¿no? O sea, de cómo empezó a cómo está ahorita
1: Sí, hay mucha gente que aprovecha el anonimato uh -huh. y la facilidad que hay para crear bots y cuentas falsas, para tirar hate y tratar de crear una tendencia de opinión dentro de la gente. Que al
0: principio no era así, era no. una libertad de expresión donde cada quien eh, opinaba y demás con caracteres muy reducidos, 140 caracteres. tenías que ser conciso y, y poder concretar las ideas de manera muy, muy claras, y ahorita haces hilos, haces esto, haces el otro, y se convirtió en otro tipo de red. Yo he dejado de tuitear mucho.
1: No, yo sigo siendo tuitero a morir. Me levanto y lo primero que hago es checar Twitter.
0: Yo entro a Twitter nada más para ver cuáles son las tendencias, para las cosas de noticias, para esto. Cosas de fútbol, que mm. es lo, lo que le entro. Pero pones algo y
1: pum, 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 y dijo, no, oh, qué huevo. Pero ya todo el mundo opina de todo, de veras. De todo,
0: o que no. Te, te los... gusta está
1: bien, pero yo lo dije desde el principio: a ver, que tú te enojes por un tweet, es el equivalente a que te enojaste por algo que leíste en el baño público de la central de autobuses de San Luis, güey. Eh, eh, a 45 grados, ¿no? O sea, no te sí. puedes enojar por algo que sale en Twitter.
0: Estoy de acuerdo en esa parte cuando eres una figura pública que tienes años en esto y sabes que la piel las ha hecho más gruesas. Pero cuando hay chavitos que, que están formando también su carácter, que están formando su historia y le, le pegas, sí pueden cambiar su, su manera de... De pensar.
1: De acuerdo, pero ahí depende mucho de la educación que recibiste en tu casa, ¿no? Y yo creo que en nuestros, nuestro sentido, mi hermana y yo aprendimos desde muy huercos que hay gente mala y envidiosa. Por ejemplo, lo, lo platiqué en otra entrevista, em, creo que fue con Miguel Ángel, cuando, cuando fuimos al campeonato nacional de gimnasia, en, en, fue en Obregón, Sonora, y no gana el favorito de la ciudad, Good. y empezaron a bucharme y yo... Pues si no conozco a nadie, ¿por qué me abuchean? ¿no? Y, y para un huerco de nueve años que da su mejor esfuerzo y que yo tenía en mi mente ganarme esa medalla de oro, pues fue como que pasó a segundo término el logro. Uh -huh. y, y las seis horas de entrenamiento diarios y la verdadera friega para lograr tu objetivo porque la gente te está abuchando. Y, y está en cañón. Y me acuerdo que el profe Nicho me dijo, a ver, a ver, a ver. Y me agarró y me dijo, a ver. ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Sí. ¿Y para quién lo hiciste? ¿Para ti o para quién? No, pues para mí. Me Antes tocó conducir muchas
0: veces los certámenes de nuestra belleza. Y, y la bronca es, la que trae más porra es la que se oye más los gritos. Sí. Cuando no gana la que trae más porra, empiezan los abucheos y demás y dices, oye, pues la otra por algo ganó. Ajá. O sea, le tocó ganar, lo que sea. ¿Dónde queda también el respeto? Porque también las redes llega una línea de libertad de expresión y... Cruzas a la falta de respeto. Oye, wey.
1: y luego le echan la culpa al conductor. Espérame, ahí están los jueces, diles a ellos, <risa> y si ¿yo yo qué, qué? No, es que de seguro <risa> a ti te gustó.
0: <risa> a mí, a mí me estuvieron diciendo mucho de la entrevista con Aldo Fácil. Estuvieron escribiendo ahí. Tú para limpiar la imagen, espérame. Yo, como hijo de vecino, le pedí a una
1: entrevista. Una entrevista, y entrevista. Dijo sí.
0: Me dijo que sí. Yo no soy reportero, ni es una labor periodística la que tengo. ¿Por qué no le cuestionaste? No sé qué. Porque aquí hablamos de las historias de vida. Uh -huh. No se trata este programa. Y empiezan a... Bueno, hasta mi mamá. Pues, salió ahí. Y de paso va así. Y dije, mi mamá, ¿qué tiene que ver en esto? Ahora, ¿por qué es tu amigo? ¿Por? No lo conozco. ¿Es amigo de Maru? Sí, sé que es amigo de Maru. Uh -huh. Yo no tengo ni su teléfono. Pero la gente se inventa sus historias y empieza a... Tupir.
1: Y la bronca es que luego se las creen, pero bueno. Es no, la concho. verdad es que está muy divertido. El, el Me he chutado todas las entrevistas. Mi comadre María Julia, mucha gente no sabe que yo estoy casado gracias a María Julia y a Fernando. Pues no Ca se esa uno, historia. Cada uno tiene una parte. <risa> Así es. Mi madrina, María Julia, nos ayudó este, a conseguir a los donadores de sangre que se necesitaban para un güey que estaba en el San José, uh -huh. que ni mi esposa ni yo conocíamos y ahí nos vimos. O sea, estuvo muy divertida esa historia.
0: Eh, naces en el seno de una familia muy trabajadora, muy sí. talentosa y de mucha friega.
1: Muchas gracias. Sí, digo, originalmente, digo, tenemos que poner las cosas en concepto, contexto. Eh, mis abuelos, tanto maternos como paternos, muy trabajadores, eh, unos de Puebla y otros de Marín, Nuevo León. Mi abuela Alicia Choa y mi abuelo Mario Chapa, que en paz descanse. Eh, muy trabajadores y desde huerco nos enseñaron a eso y, a ven, y compare, tú y yo venimos de una época donde no había nanas Ey. ¿te acuerdas? sí, sí, Era, sí. Eh, ay, yo, nací,
0: yo nací y estaba en los camerinos del Teatro Forum ahí, ahí entre todos me cuidaban cuando mi mamá y mi papá estaban jalando Ey. no había otra
1: Entonces, así nos enseñaron y luego cuando mi abuelita tuvo una gasolinera pues Mijito, ¿quiere ir al cine? Quiero juntar los 11 pesos que costaba. ¡11 pesos! Váyase a jalar la gasolinera. Y luego de paqueterito en astreo, todo descuento, porque en uno de los terrenos donde se puso el supermercado, era de mi abuelita.
2: Okay. Entonces, pues órale,
1: ahí va el paqueterito. Y me enseñaron desde niño que los huevos abajo y les avientan las latas encima. <risa>
0: <risa> Qué bueno que te dijeron que en la cara. ¡Ja, ¿eh? <risa> Perdón,
1: Face. <risa> Por lo de cara. Bueno, no
0: sé, no sé si el algoritmo identifique los albures, güey. No. Las malas palabras igual sí. sí así, pero, lo, no. Pero los albures se me hace que. Pues creer. ojalá
1: que no, porque andan de una piel tan delgadita, no, una no, no, lloradera. No les digas
0: nada, güey. Una
1: no lloradera, güey. Bueno, okay. Ahorita llegamos a muy los trabajadores. Strikes.
0: Muy trabajadores. Sí. Eh, cuando naces, tu hermana te lleva dos, tres años.
1: Ahora yo soy más grande. Sí, te ves, güey. Eso sí, sí. Eso no nos queda en la muy menor clar. duda, güey.
0: Yo también me veo más grande que Maru, güey. <risa> sí. Porque más o menos es de la edad de Maru, ¿no?
1: Eh, Tatiana es del 12 de diciembre del 6-8.
0: Sí, Maru. Maru es del 12 de agosto okay. del 6-8. Y, y ahorita platicamos también que, que nuestras madres eran muy amigas. Y tengo una historia muy buena de, de que fui a comer una vez con, con tu jefa. Eh, ¿Dónde
1: estudias la primaria? En el colegio inglés. Bueno, es que mi papá... Esta parte es importante porque creo que mucho tuvo nuestra, nuestra manera de ser. Mucho tuvo que ver que mi papá consigue una beca para estudiar su maestría y doctorado en Filadelfia, uh -huh. donde aparte dio clases, fue maestro también. Y entonces mi mamá se va para allá y eran los setentas y dice, pues, pues voy a dar clases de gimnasia para los estudiantes. Y entonces nos llevaba y ahí empezamos a hacer gimnasia de huercos y nuestro primer idioma fue el inglés. Entonces tuvimos wow. una gran ventaja que los dos hablamos perfecto inglés y con muy buena pronunciación, gracias a Dios, y nos empapamos mucho de la cultura popular de, lo, de los 70s y 80s. Eh, mis caricaturas favoritas, pues, era Aquaman, Astroboy Veía plazas de el Conde Contar, ¿no? Este, que dice, ¿cuál es tu vampiro favorito, no? Pues, el, el, el Robert Pattinson, Batman. No, el Conde Contar. No, claro, ese no cuenta. Eh. ¡Claro que cuenta! Claro que sí. Pues, es lo que él, hacía eh. el Conde Contar, era lo que hacía, contaba. Entonces, este, digo, aprendí mucho inglés y nos dio una gran ventaja. A Tatiana y a mí haber estado ahí. Entonces, cuando no, se regresa mi papá a Monterrey eh, con mi mamá. Yo, ¿Qué, de, mi de, hermana, ¿Qué edad tenías tú? Creo que cinco. Creo que cinco años. Entró al colegio inglés. Ahí que estaba, donde están las oficinas de American Express, en San Pedro, en uh -huh. Calzada. Y de hecho, no tenía patio para hacer educación física. Y nos cruzaban la avenida al,
0: para hacer... En, en, la, en, en Calzada,
1: güey. En carmellón hacer ejercicio, güey. <ríe> Qué chula. Ahí wey. en el colegio inglés. Y luego ya se cambiaron ahí arriba ahorita, que es... Colorines, es una uh -huh. colonia súper ultra mega wow. Pero cuando nos cambiamos allá no había nada, hacíamos ejercicio en el cerro. Literal, nos íbamos al cerro, donde está ahorita Veredalta, uh -huh. donde vive Julio, por ahí salíamos a correr. Y, y en ese momento, eh, siempre haciendo deporte. Siempre, siempre. Lo que pasa es que los dos fuimos muy hiperactivos, diagnosticados, los dos. Entonces mi mamá decía: Dios mío, déme una señal, ¿qué hago con estos huercos? Yo me quedaba, dice mi mamá, yo no me acuerdo, que para las seis de la tarde ya no tenía voz, ya estaba ronco. Así, y afónico a las siete, porque todo el día hablaba, wey. Y así seguiste nomás No, era, no se me quitó. Nomás que ya le entrenaste, güey. Se me quitó en secundaria, pero regresé, <risa> regresé ya más tarde. Y entonces, ¿sabes qué hacía mi mamá De que, ¡ah, este güey hiperactivo! Me subía arriba en el closet. ¡Ay, te vas a quedar! porque andas de hiperactivo? Entonces yo me balanceaba y me decía, ¡no, güey, se va a caer este güey de arriba! Entonces, hasta que a los tres años descubrimos el gimnasio de uh -huh. la Universidad de Pensilvania. Dijo, no, de aquí soy. Y seis horas diarias. Entonces ya, en lugar de dormirme a las 11 o 12 de la noche, ya me dormía como a las 10 o a las nueve ya, ya exhausto. ¿Es fecha
0: que duermes poco? Sí.
1: sí entre 4 y 5 horas más o menos. El domingo es el día que más permiso me doy de dormir unas 8.
0: Pero, digo yo...
1: Está mal. Claro que está alguna, mal. ¿Alguna vez
0: te he mandado mensajes en la noche que no contestas? Y a las 6 de la mañana, cinco ¿estás mandando mensaje de regreso, güey?
1: Hace como... 20 o 25 años, ya para las 5 de la mañana, así que, para
0: dónde? Vámonos. Y no es como que te falte.
1: No, fíjate que no. A veces, cuando como mucho, que ahorita desafortunadamente lo estoy haciendo, sí me entra como que el famoso mal del puerco, <risa> y después de comer, de que, ah, bueno, una siesta, 15 minutos, ¿no? Pero power Pero rara net. vez, rara a vez. A mí no me gustan esos power nap. Porque luego te siguen. No, no,
0: la... no yo, yo soy de, de jugar a la, a la ruleta, o sea, me acuesto me pongo pijama para dormir siesta <risa> o como duermo siesta en calzones y playera y, y un volado. O sea, es a ver hasta dónde. No, <risa> me ha tocado no siestas de tres horas. Güey.
1: No, güey, de que te levantas y qué día soy, dónde estoy. no Sí, sí me ha pasado. No, ya, ya no. Fíjate que la verdad es que sí me acostumbré desde, desde huerco a dormir poco y aprovechas todo ese tiempo libre. Como que todavía te, siento que tengo la batería termonuclear muy activa. Pero toda la vida has estado así, cabrón.
0: Eh, ¿Empiezas a hacer gimnasia desde Filadelfia?
1: Sí, a los tres años
0: ¿Qué, qué es la parte que más te gustaba de la gimnasia? Eh,
1: me gustaba mucho hacer barra, barra fija, la barra fija, uh -huh. los, los gigantes, este, los, los molinos y gigantes eh, Las barras paralelas me gustaba mucho, me gustaban mucho los ejercicios de fuerza Barra fija, paralelas, arzones, anillos, hacía muy poco piso, eh, que era más de flexibilidad y a lo mejor por eso, eh, el, el doctor, mi mamá preocupada, porque a los 13 años me día a unos 50, esto, 45, me llega con el doctor y dice, es que tiene los músculos tan duros que el hueso que no, crece. no se deja desarrollar, no desarrolla. ¿Y le bajaste ahí a la gimnasia? No, me, me metí a Wushu. O sea, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Flexibilidad. Y entro con el profe Enrique Gallegos a los 13 años. A empezar a hacer wushu y hasta los 15 seguía haciendo gimnasia y wushu, y luego ya nada más me quedé por wushu y luego me fui a full contact.
0: Eh, te metes a competir porque tu mamá sí. los inculca a esa disciplina. Sí. Porque, ok, una parte es para que estuvieras tranquilo de, de la energía, pero la otra es también para formar una, una disciplina.
1: Sí, fíjate que competíamos en todo, ¿eh? En todo: ajedrez, arquería, este, gimnasia olímpica, todo lo que hubiera nos metíamos a competencias. Porque desde el principio mi mamá nos decía, a ver, la competencia es contra ti mismo. Qué padre que, que lo hiciste mejor que los demás. Pero el reto siempre es superarte a ti mismo. Siempre ser mejor que tu versión de ayer. Ser mañana mejor que tu versión de ayer. Entonces todos los días por eso trabajábamos Y me acuerdo mucho que el profe Nicho, que en paz descanse, me decía, entrena como si fuera un campeonato nacional. Para que cuando llegues al campeonato nacional sea solo un entrenamiento.
0: Oh, qué buena frase, güey. Sí. Sí. ¡Qué buena frase! Entonces,
1: la, la primera vez que voy a entrenar con los rayados, a hacer un reportaje en el 9-2, 9-3, todavía estaba el matador, estaba Luis Hernández ahí, eh, me acuerdo que me dice Benjamín Leos, me dice, pues si quiere hacer usted bien el reportaje, pues corrale con ellos. Y yo ya corría 5 y 10 kilómetros en el TEC, ya estaba en atletismo, y entonces de repente, pues dos vueltas y todos los jugadores, no, ¿Y tú? dos <risa> vueltas al campo. Oye, dos horas de entrenamiento y que ya, profe, ya estamos bien cansados. Y yo, nah, aquí es de seis, <risa> wey, yo tengo seis. Yo Pero
0: tomé bueno. un curso de talentos deportivos en el TEC. Abrieron uno de vez cuando yo tenía como 14 años. Un curso de talentos deportivos. Eh, yo entro a la parte de, de fútbol. Eran dos semanas, otras semanas de, de como curso de verano, ¿no? Y, y a nosotros nos ponían a hacer 30 eh, abdominales. Y un día escogías algún otro deporte. Te ibas al americano, te ibas al básquetbol. O fuera. Y un día me voy a atletismo porque estaba una amiga que, que me gustaba. Güey. Oye, de entrada 200 abdominales. Yo hasta no, eso no es lo mío. Este es lo mío. Allá me ponen 10 y ya está más tranquilo. Pero bueno, te vas formando esa disciplina y te eh, compites en todos lados. Ya que llegas sí. aquí,
1: ¿en qué gimnasio estabas? Eh, primero entré al gimnasio, uh -huh. porque mi mamá todavía no tenía su academia con María Elena y el profe Chuy, que fue el que me cuidó mi primer doble. Me acuerdo que estaba muy alto el profe Chuy. Y luego nos fuimos del gimnaris a... ¿Y el primer
0: trío cuál fue?
1: Eh, creo que fue Los Panchos en, en una serenata. <risa> ¡Hey! Bien bajado ese balón. <risa> <risa> pues digo, las ventajas de hacer mucho ejercicio. Este, nada más ver los partidos, nada más los partidos. Y entonces fue al, al gimnaris. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la otra academia donde estaba Dora Gurrola, y luego y mi luego mamá, tu mamá su, pone su, su que primero fue en el sótano de la casa de mi abuelita Alicia, cuando nos cambiamos a Lomas del Valle, que no había absolutamente nada ahí, ahí arriba le toca a mi abuela fraccionar Lomas del Valle, ahí empezó, pues en la duela, porque era, era duela en el sótano, y ahí empezó, y oye, pues un colchoncito con una maroma y algo así, y luego pone, montar la academia muy bien montada, y ahí empezamos, ahí estuvimos. ¿Dónde estaba años. ese? En Lomas del Valle.
0: También el gimnasio estaba. Sí, si haz de
1: cuenta que estaba Alfonso Reyes, donde Ajá. estaba Alba Norte, Alfonso sí, sí, Reyes. Sí. La calle de arriba era Mirador del Valle. Y si te seguías de, eh, derecho, era Sierra Azul. Sierra Azul, y ahí estaba el gimnasio. Ya. Y ahí vivíamos, estaba mi hija O sea, por donde vivía sanado, Don Alfonso. Sí, arriba de casa de Don Alfonso. Ya. Que en paz descanse. Sí, como no. Que siempre íbamos a Halloween a su casa y nada más nos daba naranjas y cacahuates. Y tú, eh, wey, unos dulces gringos, güey, esas cosas. Todo lo que te ha robado. No, digo, dicen, dicen, no me consta. Puro
0: Borderfinger. <risa> Pero bueno. Eh, Buen estudiante, chavito.
1: Sí, fíjate que. ¿Pero el... por
0: gusto o porque tu mamá.? Era... Es que éramos,
1: éramos muy competitivos, O sea, éramos muy competitivos. Tatiana también. Sí. Y entonces era de que no, a ver, yo tengo que terminar primero las ecuaciones matemáticas o yo tengo que terminar primero esto. Éramos muy competitivos y a mí me gustaba más la escuela. Y como que mi grupo de mis hermanos del colegio inglés, que son mis amigos desde el Kinder, tengo 47 años de conocerlos, eh, desde que ¿Te acuerdas del Kinder Wonderland? No? a ti no te tocó? No. En Vasconcelos había... Una... Y aparte yo soy sureño, pues soy de acá, de, de la cañada, para acá, güey. <ríe> bueno, pues nosotros bueno, nos tocó porque no había nada, era terreno baldío. Este, en Vasconcelos había un kinder que estaba dibujado un castillo y en la puerta del castillo era literal una puerta y era un resbaladero. Entonces okay. en el kinder, Entra, que ahí estuve dos meses antes de la de inglés inglés te cargaban los papás y te sentaban el resbaladero y entrabas al kinder ¿Está en resbaladero. Con madre. ¿Está ¡Con madre! En lugar de que no, no te vayas, papá, no quieres entonces, uh, Y entonces vale. desde ahí conozco a Jorge Vela, este, José Ángel Arias, eh, luego a Arturo Martínez, el Choco, amigos del Grupo de los Seis. Y todos los demás del Colegio Inglés, pues ya nos, nos hicimos hermanos. Y entonces competía mucho con ellos. Y de hecho, de las tres becas que hubo del TEC, ese semestre, las tres fueron para el Colegio Inglés.
2: Okay.
1: Y no las dieron a nosotros. O sea, traían buen nivel. traíamos muy buen nivel. De hecho, lo último que vimos en tercera secundaria en el Colegio Inglés fue todo lo que vimos el primer semestre de prepa. Me acuerdo de la maestra Silvia Martínez, que le mandó un abrazo a toda la familia. Primer día de la preparatoria bicultural en el Teco, los nerdos allá escondidos en un salón, allá nos tenían ahí arriba arrumbados. Ni hola, ¿cómo están? Buenos días. Siete de la mañana, wey, primer día de clases en prepa, ¿no? Y, eh, eh. Apunten, uno menos secante al cuadrado, igual a cosecante al cuadrado, y todos. Bueno, pues apúntenle. o sea, no, no hubo un bienvenidos, hola, ¿cómo están? Nada. Nada, el es más, seco. ni siquiera hubo ceremonia de graduación. Wey. La foto de graduación la tomé yo en el estacionamiento de la prepa. Eugenio Versasada. Pero apenas estamos acá. Ah, entre, perdón, me, entre me el salté kinder, 15 años.
0: Entre el kinder y, y la secundaria. Perdón,
1: compadre. Eh, ¿Cuándo empieza, Tatiana, la parte artística? Desde niña, desde siempre. Es más, cuando mi mamá estaba en Canal 8 Senpai con un programa de ejercicios uh -huh. de deporte de 15 minutos, que era una... ¿Pionera Pionera, Sí, sí, sí. Bueno, entra al Canal 12 y tiene un programa de deportes y fue la primera mujer en Latinoamérica en tener un programa de deportes y nos llevaba de huercos. Y estando ahí, Paco Salazar, Violín, le dice, oye, va a haber un concurso de canto con los VIPs, güey. Uh -huh. Pues lleva a tus hijos. Uh -huh. Y Tatiana sí cantaba.
0: <risa>
1: este, Tatiana sí cantaba, yo no. Pues vamos y que ganamos, güey, con los VIPs el okay. concurso de canto. Ahí tengo la foto, por ahí debe estar. Eh, muy divertido. No hay video de eso. No hay fotos no sé, nada, yo, más. nada más, nada más. Sí, eh, y
0: luego Tatiana ya se va
1: pues es que carrilando
0: esa parte. Digamos
1: que ella siguió con sus clases de guitarra, jazz, tap, ballet, violín, flauta dulce, transversa, etc. O sea, aquí
0: la, la, el, el común dominó es mucha preparación.
1: Sí, mi mamá siempre fue de que mente sana en cuerpo sano. Entonces este, mi, mi papá también promovía mucho la cultura este, física y musical. Y entonces te, tomamos clases de piano con, con la maestra Sandoval muy temprano. Y luego nos fuimos al colegio y luego otra vez piano. Y luego ya cada quien. Yo me iba a, que al karate y a la gimnasia y Tatiana...
0: O a, sea, entretenidos todo el día. Pues es que no había güey. Hacer... Si,
1: si no. Y llegábamos a las 10 de la noche a la casa a hacer tarea y te dormías a las 11. Y levántate a las 6 porque había clase de piano de 6 a 7.
0: Desde ahí empezabas a dormir menos. Sí. <risa> eh, llegas a la secu y te vas a dónde? Igual, colegio Igual. inglés. En el inglés. colegio inglés Con la misma racita que vas la creciendo. ¿Y qué jugabas? Fíjate que empecé Fuera a jugar. de los entrenamientos. Sí,
1: en, en, obviamente teníamos entrenamiento de atletismo. Eh, tengo grandes anécdotas historias ahí eh, con el profe Carlos Torres. Pero jugábamos fútbol. La verdad es que jugábamos fútbol. Y era Era fútbol extremo, güey, porque estaba lleno de hormigueros. Entonces, si te fauleaban o te caías, olvídate, te deja paga, <ríe> <ríe> Estaba lleno de hormigas. Eh, hacíamos atletismo en el cerro, el famoso Cerro Pelón Donde la gente iba a andar en moto los fines de semana Y te está lleno de casas Y, y te digo, jugaba fútbol Me gustaba mucho y jugaba en medio por izquierda O delantero Pero pues estaba Rafael Tijerina Estaba Carlos Telles, estaba marc Junele Que jugaban mucho mejor fútbol que yo Y me acuerdo mucho que mi compadre José Ángel Y Jorge Bel eran los defensas porque les Chocaba el fútbol güey. Entonces te veían venir y agarraban piedras Órale obviamente <risa> Entonces esa habilidad de esquivar piedras y jugadores me sirvió Viene mucho para cuando jugué en
0: el río. ¿Por qué rayados de chavito?
1: <risa> Fíjate que me, me llamaba mucho la atención el, el, el azul y blanco, obviamente, eh, y siempre me gustó más, no sé por qué el Monterrey. No, no, no sé por qué desde niño me, me, me gustaba mucho el fútbol, mucho. pero me llamaba más la atención el Monterrey y mi amor por el club se acentúa cuando empezamos a ir a entrenar al TEC. O sea, ya más grande. Todavía estaba en prepa, y nos llevaban, entrenábamos con los de atletismo de carrera. Uh -huh. Entonces nos llevaban a entrenar con los de carrera y nos ponían a subir y bajar las escaleras Del de deck. todo el estadio.
0: Sí.
1: De todo el estadio. No, no el volado. Sí, o sea, empezabas sí, sí, acá.
0: La, sí, toda la parte de la herradura. Preferente radura. general,
1: este, luego numerado y de regreso. ¿no? Y estando ahí... En, me... la,
0: en las pocas épocas que me ha gustado hacer ejercicio, me iba de mi casa de la Roma al TEC. Eh, tratando y luego eh, hacer toda la vuelta al, al estadio. Porque estaba abierto para la gente que quisiera
1: hacer ejercicio. Wey. Así En es. el TEC. Así es.
0: Pero de ahí nace tu, tu amor por los rayados.
1: Cuando nos ve un día el coach Juan Rosani, que después me invita a jugar fútbol americano ahí con Franca, nos ve corriendo, me dice, oye... No a mí, le dice a, a otro, no me acuerdo quién. Eh, tengo boletos para... O sea, obviamente le repartió los del fútbol americano... Y si tengo unos boletos, me sobran unos boletos para el juego, quieren venir. Y me acuerdo muy bien que era principios de año del 8-6. Entonces empezamos a ir a los partidos del Monterrey. Y te toca esa media y estrella. Me que... toca cuál media estrella, güey. Te toca ese que, que ganaron el, el campeonato del futbolito bimbo. No fue futbolito bimbo. Todos los equipos jugaron, güey. Y desafortunadamente tu programa nada más dura seis horas. Si no, <risa> sí podríamos discutir más tiempo por qué es válido ese primer campeonato del Monterrey. Pero bueno, yo creo que. Tienes el... una, una duda. Quéjate a la FIFA, güey. Quéjate a la FIFA. ¿Es válido ese campeonato? Está bien, está bien. Si tú te la quieres creer, está bien. Es lo, es lo que dice la gente ¿Qué le digo, güey? Este es lo que
0: dice la gente de Twitter. Tú te vas creyendo en tus propias historias.
1: Ah. ¡Ahí <risa> está que, la FIFA! Creo Dile que a el la fútbol FIFA. No
0: deberíamos de hablar porque no, nos podemos no acabar todo el día, Y
1: va a salir perdiendo aparte. <risa> las, las matemáticas son números simples, siete es más que cinco. A ver, güey, nunca pateaste un balón, no puedes hablar. Güey, yo fui campeón goleador en la propia ¡Hombre! del Tech. ¡Ay, campeón goleador mis güey. Campeón goleador Perdón, en la propa
0: del tech. <risa> No, porque va a decir, ah, está hablando de frutas sí, y de verduras. De frutas y verduras.
1: Mis duraznos. <risa> 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 bueno, ok, ok. Fuiste campeón de güey.
0: Por mis aguacates.
1: <risa> Mira, por esta. Total, eh, tu chilena con la zurda nunca te salió en un partido nada, oficial.
0: <risa> eh, oficial nunca. Oficial nunca, pero bueno. Eh, ahí empieza todo este, este rollo y pasión por el, por el club. Que te toca
1: cuando empiezas a verlos, que quedan campeones. campeones. A ver, otra vez, güey. ¿Por qué las comillas voladoras? Oh. Quedaron, campeones. Ay, ¡Quedaron campeones! Todos los equipos jugaron. La diferencia es que antes eran torneos largos o sea, y como ya era el Mundial hicieron... jornadas, güey. No es cierto, güey. Enfrentamos a todos los equipos y, y por aquí se pasaron y ganamos.
0: Está bien, no discutamos de esa parte. Eh, no me obligues a aventarte una fichita. Regresamos. ¿Cuándo te vas a, a cantar con tu hermana, güey? Ah, estoy... eh,
1: no, es que ahí te va la, Digo, la, la historia Que le he contado varias veces Es que ella gana Jugamos a cantar El concurso para ir a Jugamos a cantar uh -huh. Ya habíamos cantado en Maeva Y ya habíamos cantado en todos los festivales aquí Ya habíamos ganado todas las cosas aquí Tú le hacías
0: segunda a su rollo, pero no era tu... No, a
1: mí no me gustaba la cantada La verdad es que no, no canto La neta no canto eh, Cuando Tatiana gana No me acuerdo qué año era a ver, Lorenzo Antonio ganan el 8-2 El primer festival, esto debe haber sido 8-3 Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Tienes 13 años, te pasas del límite de edad uh. Este Porque a 13, pues ya uh -huh. eres teen ¿Verdad? No tienes 12 Entonces le dice Fidel Valadez de Sony, le dice Oye, pues quítate un año Así como Lucerito como y Luis Cachirules. Miguel sí, sí, quítate un año este, Como Fernando Lozano. <risa> se me notan todos wey. Oye, y Tatiana le dice Como no el quiero... coreano Rivera Exacto <risa> no. O oh, Santiago Baños, un abrazo al becado. Dice, no quiero empezar mi carrera con una mentira, dice Tatiana. Muy bien. Entonces, nosotros en aquel entonces, mis abuelos vivían en Puebla y les grabábamos eh, canciones de Navidad en verano para que estuviera listo el material en octubre y mandarlo en cassette este, y llegar en diciembre a Puebla, porque el correo era así, si era deficiente sí, sí, sí. antes. Entonces... Venía yo bajando las escaleras y me dice Fidel Valdez tú, tú cantas. Y yo, no, güey, yo no canto, no, no. Entonces mi mamá dice, sí, sí canta, mira, escucha este cassette. Entonces lo oye Fidel Valdez y dice, pues sí, no, no cantas, güey, pero pues, Uf, ya estoy aquí, güey. Pero como quieras, está Pues vamos, güey, vente, güey, vamos. Entonces yo dije, ¿cuándo es? Pues es en verano. Dije, ah, bueno, pues si no, si no interfiere con mis días de la escuela, vale. pues va, pues vamos, ¿no? Y fíjate que haciendo memoria, hace poco platicaba con uno de mis hijos... Como que la vida me fue dando muchas oportunidades y me fue llevando por muchos caminos donde, donde ahora en retrospectiva, ahora a mi edad, volteo y digo, caray, si hubiera tomado otra decisión, o sea, si hubiera movido el árbol de mi vida.
0: La vida es de decisiones ¿sí? y no que
1: sean buenas o malas. Simplemente son decisiones que te llevan a diferentes caminos. Y se empieza a abrir el árbol hacia un lado... ¿O te o sea, vas para acá y está bien complicado ese regresar y tomar tu camino original?
0: Pero yo creo que finalmente es como un caudal de agua. Sí. Va a agarrar su cauce para donde sea. Aunque, aunque puedas irte por un ladito y que se mueva un ratito, va a, se va a encauzar, güey. Sí. Porque tarde o temprano va a llegar lo que te corresponde.
1: Y ahí vamos a entrar un poquito en... en en si es el destino o si te tocaba en ese momento, no sé.
0: Yo quería ser futbolista, fuera, fuera de cosas. Y yo, sí, también. Entrenaba, entrenaba pesado, yo también. entrenaba sí, entrenaba pesado. Estuve entrenando con Milo Cruz, jugaba en la Profusoc, en la Petrolera, digo, traía, traía buen nivelito. Y yo quería ser futbolista. Si hubiera sido así, ahorita estaría retiradísimo y se te reducen las posibilidades después de... de estar en un equipo en México es muy difícil. Sí. Después de que lo logras, si lo llegas a lograr, eh, te quedan 17 equipos para ser director técnico. Está bien, cañón, porque sí. se reducen las posibilidades de sí. chamba, muy cabrón. A lo mejor sería narrador, eh, como muchos han terminado. Y de comparé decir, a Tato Tatonoriega, que lo hace no, muy bien. No ¿Sabe sabes. Sí,
1: no sabes. Sí, o puedes poner una escuela. O
0: Entonces, sea, siempre hay algo que puedes hacer. O, o cobrar en la TM, güey. O sea, no sabes
1: para dónde vas. Es cierto. Porque
0: cuentan de un futbolista que terminó cobrando en el ATM, güey.
1: Bueno, ahí, hay, hay digo, no quiero decir los nombres, pero literal trabaja en la recolección de basura, que no está mal. No, 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 todo no está mal. Signo.
0: Mientras sea legal. Mientras
1: trabajes, ¿verdad? Y sea legal. Así es, peor, peor es no hacer nada y estar esperando que te llegue, que sí, te caiga el güey. cielo.
0: Ah, pero bueno. O estarte quejando de que yo tenía talento, y pero la vida no me correspondió, ¿no? Pues hay me que chingarle. Chingar, eh, sí, sí, sí. hay que chingarle.
1: Total, eh, empiezas ahí con esa carrera musical. Bueno, pues voy al primer festival, juguemos, al segundo festival vamos a cantar, a la primera eliminatoria.
0: Y ¿Con, y tus ahí sí,
1: ¿Con tus tobilleras para calentar? Sí, esa canción es de Santiago Iturria, que era amigo de mi mamá, que compone la canción. Y déjame nomás te digo, porque aquí lo tengo en, en Dropbox, tengo una liga donde tengo esas fotos de Juguemos a Cantar, que no las había visto. Estaban en un, en un álbum que tenía mi mamá ahí escondido en un cajón y ahora que se cambiaron de casa, ahí hay apareció. Que, hay que hacer
0: un, un paréntesis. A tu padre le encanta la fotografía. Sí, es
1: correcto. Entonces, había testigo de foto de todo. De todo. Tomaba muchas fotos. Y de hecho, él me toma estas fotos de Juguemos a Cantar. A ver, fotos JRP apoyo. Nomás para acordarme quiénes eran. Porque me acuerdo que estaba Priscila y sus balas de plata. Uh -huh. Me acuerdo que estaba Eduardo Capetillo estaba la pandilla Duriduri, o sea, pues, todos los que los actos ahora de, de Juguemos a Cantar de, del segundo festival. El primer festival lo gana Lorenzo Antonio, por, ah, porque ojo, Festival Oti, Valores Juveniles Bacardí, todos estos festivales, el premio era la canción, no uh -huh. quien la cantara. O sea, el que se llevaba la lana era el compositor, okay. que no siempre el compositor era el mismo que la cantaba, ¿Sí? ¿okay? no siempre, entonces gana Lorenzo Antonio como compositor y cantante por, por la mano izquierda va adelante y la, la derecha, derecha para, para atrás, más. bueno. Y que no ganó Juanito Farías con su hijo Caballo. Y, y, y Pago, entonces güey. él gana Mejor Interprete, Intérprete. Claro. Bueno, aquí te va, fíjate, estaba yo, estaba Estrellita, el grupo Pimpón, Eduardo Capetillo, Luisa Fernanda, que luego estuvo en Garibaldi? en Garibaldi, el grupo Punto y Coma y Dalila.
0: Enséñale a, a mi dejado ahí para está. que la, la vea.
1: Ahí, ahí está la foto. Uy, uy, uy. Hace 80 kilos. <risa> ¿Te gustó esa experiencia? Pues resulta que gano, güey. Bueno. A mí me gustaba ganar. Me valía madre qué, güey. A mí eres me gustaba ganar. Toda sí. la vida. Oye, ¿y qué voy ganando? ¿Y sabes por qué me dieron el premio? Porque sabía hacer gimnasia. O sea, porque en, el, en mi coreografía, Así es. en el break musical, hacía coreografía y, y, baila, y hacia, ¿sí? me aventaba una maroma para atrás. Y entonces la raza decía, ala, yo estoy, güey. We. Mira, güey, hasta en la Auditorio Nacional tuve club de fans que me fue, llevaron una manta, que Ay, decía ¿verdad? Juan Ramón, porque no tenía acento en la O. Era sobre esdrújulo en pasado, Participio Futuro Plus Juan Perfecto. Juan Ramón siempre ha llevado acento en la O, solo sí, como sí, dato. Sí. Entonces ya tenía club de fans, güey. Entonces llego a Monterrey, y mucha raza que ¡ay! ¡Ganó la primera eliminatoria! ¡Ay! Y yo, ¡hala! Pues ¿qué hice? no Cuando mi última referencia era la última vez que gané, me abucharon. Sí. Entonces dije, pues sí me gusta esto. Me gusta más que la abuchada. Me gusta más que la abuchada. Y encima, después me dicen que hay lana. Dije, pues me alcanza para el hot dog, las palomitas la tragadera, pues va. Pero no tienes
0: idea de lo que era el dinero en no, ese momento.
1: No, no, no. La verdad es que no, no. Yo nada más sabía cuánto tenía que trabajar para juntar los 11 pesos para ir al cine. Siempre me ha gustado ser Ese era cine. tu punto de sí, referencia. Ese, y, y si te alcanzaba, para Las Palomitas, con madre.
0: ¿A, es, ¿a qué cine ibas de Chavito?
1: Al Cinema del Valle. Okay. Me iba en Patineta. La que,
0: que estaba en el Centrito. En el Centrito. Que después se hizo Antro. Así es, el todo, Cinema Bar. Cine, el Cinema. Y después se hizo el otro que estaba... No,
1: compadre, ya no me acuerdo. Ay, ah, no me acuerdo.
0: Estaba, que estaba Toto y estaba... No,
1: pero es que cuando estaba el Cinema, estabas Drugal y estaba Toto.
0: Ajá, y después hubo otro también... Ahí, y, y por eso era el clásico donde iban los fresillas al, al cine.
1: Era el único cine que había en la Colonia del Valle, güey.
0: Y después pusieron los eh, MM Cinemas. Donde le pedí matrimonio a mi esposa, muchos años después. Ahorita, digamos, a esa parte, donde ahorita está Palacio.
1: Es correcto, Palacio está, de Hierro. Que
0: ahí estaba ese...
1: De vez en cuando veía al Palacio y dices, ay, ¿vas a comprar algo? No, me vengo a acordar cuando leí la niña a mi esposa. <risa>
0: que aquí estuvo muy chingón, ahorita lo platicamos. <risa> Perdón, Face. Por, por el mal lenguaje. Por lo de platicamos. Eh, después de eso, grabas
1: disco. Sí. Eh, bueno, ¿qué pasa en esas ah, eliminatorias? Bueno, gano. Y luego pasan tres eliminatorias más y sacan otros. otros eh, es más, me acuerdo que mi compadre Eduardo Capetillo no pasó. Y curiosamente nos lo topamos en la gran final. Igual, digo, no voy a hablar de otros artistas, ¿no? Pero me, me dio mucho... Es muy amigo mío, me dio muy bien con lo quiero mucho el cabrón. Este... Pero me dio mucha risa que estaba ahí. Y en la gran final me acuerdo que estaba Meteoro, que lo he platicado mucho donde estaba, donde estaba el Tato Noriega. Uh -huh. Meteoro era un grupo como Kiss, que traían así todos mallas y todo dorado y capas y todo. Estaba eh, una española pecosa, hermosa, pelirroja, que desde el kinder tengo fijación con las pelirrojas. Se llamaba Fresa y cantaba una rola de Mecano. Okay. Que era un cover que, que Tatiana y yo sabíamos que era un cover, pero nadie sabía que era un cover. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo? no saben que es un cover? Bueno, pero bueno. Eh, ¿Quién más estaba? Lolita Cortés fue la conductora. No me acuerdo. Eh, las hijas del mago Chengai. <risa> las hijas del mago Chengai. Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta chava? Muy guapa, morena, que luego se hizo cantante. Bueno, sí, sí, sí. bueno, y en mi ballet estaba bailando esta niña de OV7, la güerita Erika. Erika. Y ahí están las fotos de vamos a Cantar Yo estoy bailando y Erika está atrás wow. sí Bueno, para no hacer el cuento largo Gana la canción de las hijas del mago Hay una rola hermosa que se llama Mágico Hagamos un mundo mágico okay. Bueno, la rola la oyes hoy Y verdaderamente es una oda Al, al buen humor a Echarle ganas a, a Podemos contra todos Porque si te acuerdas, en esa época de Jugamos a Cantar Pues ya veníamos de varias crisis Y luego vino la del 85 Pero veníamos de varias crisis y Sandra
0: y Lorena las hijas de Chenkai. Pero eran,
1: eran tres en el grupo. A lo mejor tuvo otra con alguien y la metió ahí también, no Kenia? No sé. ¿Kenia? Kenia, Kenia, claro. Gracias. Gracias, Google. <risa> gracias Google, Oye, pues este, la rola preciosa. Entonces gana su canción y yo gano el premio al mejor intérprete, güey. ¿Qué tal? Y pues, Juan Ramón, vente a siempre en domingo y yo. ¿Qué es siempre en domingo? O sea, ni la tele, no, ya, no, nosotros hacíamos la tarea oyendo radio, güey, oíamos música. ¿Qué oías? Eh, eh, Energy 99. Eh, cuando estábamos en el DF La Pantera. ¡La Pantera! Que ponían puro rock eh, de los ochentas. Uh -huh. Mi papá siempre, siempre fue muy musical. Mi tío Gerardo Palacios también. Le eh, fue la primera persona que vi una pared de bocinas en el cuarto de mi tío Gerardo. Okay. Hermano menor de mi papá. Una pared llena de bocinas. güey. ¡Con madre! ¡Oh! Haz de cuenta cuando entra Marty McFly al uh -huh. estudio del Dr. Brown? Sí, y dices, sí. Es la bocinota así. Y entonces oíamos mucha música de Huercos. Mi papá nos ponía desde Kenny Rogers. Eh, oíamos y Ava. No vamos,
0: evening. Exacto,
1: hablando de The Gambler, ¿verdad? Este, eh, Ava. Eh, pues lo lo de, de la época. Lo, lo sí, y Silver de Convention. De oíamos mucho música disco, pero oíamos a Keys también. O sea, oíamos de todo.
0: Eh, pero
1: siempre en inglés. Siempre en vas inglés. A
0: siempre en domingo y siempre en domingo es una plataforma impresionante. Sí. Eh, para ese momento de, de la vida Porque salías ahí y te veía todo México Y me
1: da, a mí me daía mejor intérprete Y yo así de que, en shock y, y, ¿Cómo te sientes? Y yo,
2: bien, bien, gracias
1: O sea, tenía voz de De Twitter, realistic, de bocho <risa> Así, tenía, tenía la vocecilla Bien pituda, bien aguda Aguda, aguda Sí, no, vaya, sí, sí, no, no voy, voy a notar. saber Facebook ha bloqueado este <risa> Por,
0: idea Porque estaba pitudo ¡Ja, <risa>
1: Y entonces ganó el Mejor Intérprete y viene la gira. <risa> en, en ese verano siguiente viene la gira de Juegos a Cantar, que era la, que fue la gira patrocinada por, no me acuerdo si Fanta, eran tres o cuatro eh, eh, patrocinadores. Cry, Crayola, el, el pegamento del elefantito este blanco que siempre te encargaban en el kinder. Y, y sacan disco de parte, sí, ¿no? Sí, del segundo festival de a Cantar. Nos tomaron la foto ahí en el Auditorio Nacional en la final, güey. A ver, clic, clic, clic. Va, güey, y salgo así en puñetes en la moto. Y, y tu mamá bien pegados a ustedes. Así es. Siempre cuidando, siempre guiando. Así es. Y Tatiana estaba en mi ballet, era de mi coro, y estaba mi prima Claudia, este, Claudia González, estaba Claudia Lozano, Laila Lozano, Vero... Eh, la, Laila Lozano, Laila Lozano. La, Laila Lozano.
0: La maestra de baile. La maestra
1: de baile. Mira. Estaba en mi ballet. Y este, Vero Rodríguez, que estaba en la Academia de Gimnasia con mi mamá, eran de mi ballet. Entonces nos vamos de gira y ellos estaban bailando conmigo atrás. Entonces saco mi disco y el disco, pues, pues el vato no cantaba ni madre. Pues digamos que el LP tuvo su... El LP, el tatarabuelo del MP4, del MP3, tuvo ahí su medio éxito. Y cuando lo voy a promover, me invitan a abrir los conciertos de menudo, tanto en la Monumental como en el universitario.
0: Okay.
1: Y ahí conozco a El Galdo, conozco a Ricky Martín, conozco a René. Y para no hacerte el cuento largo, nace la gira Juvenil Fanta, con el puñetín de Juan Ramón abriendo, Tino, exparchis, uh -huh. lo adoro mi Tino, buen amigo, René, Ex Menudo, Lorenzo Antonio y el grupo... ¿Cómo se llamaba el grupo donde estaba el papá de Dana Paola, Juanjo? Meteoro, grupo... Ah, por favor, paren al mundo, nos queremos ¿verdad? bajar. Esa es mi mejor eh, la canción. Eh, sí. ah, ah, se me acaba ah. el nombre. Perdón, Alzheimer. Bueno, pues la gira juvenil Fanta, pues era, era el Boy Band Experience. ¿Qué, era. ¿Qué pasaba con la escuela? Esto era solo en verano. Nada más verano. Si no, no aceptaba yo el proyecto.
0: ¿Tampoco tenías poder de decisión? No, no tenía, eso, pero wey. mi mamá
1: decía, ni más, no vas a faltar a la o escuela. Sea, lo
0: decía tu mamá. Sí, güey,
1: pues, ¿a poco crees que iba yo a decidir a los 13 años, 14? Pero luego viene el madrazo de Tatiana, güey. Sí, Tatiana sigue ahí conmigo. Después de esa gira juvenil Fanta, que, que estaban en mi ballet, eh, voy a, saco un segundo disco donde viene la de Como un Tigre, la de el cover de Survivor. Que mucha gente me tira carro, que no, tú eras tigre y niño. No, 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 a ver. Esa canción habla de mis proezas en la alcoba, no de mis gustos futbolísticos. Okay. <risa> Entonces, <risa> seré como. Y la voz decía, seré como tigre.
0: <risa> Para el de las azucaritas, güey. <risa> bueno, voy a promover. ¿Tenías algún poder de decisión en cuanto a las canciones? No Algo nomás te decían, haz esto, güey.
1: No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Yo decir? las oía y decía, ah, está buena, va, órale. Y me acuerdo que ese segundo disco, que se llamó Sálvese quien pueda, voy y lo promuevo con Memo Choa, en el mismo? noticiero hoy mismo, que estaba Lourdes lemetre y. No,
0: Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero.
1: Lourdes Guerrero. Y estaba mi
0: tía, güey, María Victoria. Y es los... correcto,
1: y en Deportes estaba. Cuando sí, que luego dijo que todos los regios éramos rateros por aquel. Goldis que fuera de lugar, que careca que nunca estuvo en fuera de lugar. Estaba bueno.
0: Juan Carlos Iracheta. Así es. En el pronóstico y demás. Que, que fue un madrazo esa revista informativa. Que, que fue el primero que fue como una revista informativa.
1: Sí, no, porque, porque empezó, empezó muy serio el noticiero. Y, y luego lo trabajando. hicieron, así es, lo hicieron más botanero. Este se fue haciendo más más al noticiero estilo gringo que si da la noticia dura, pero pues tu chamba es entretener uh -huh. y la neta es que yo lo vi desde el principio así. O sea, la gente no prende la tele para ver a dos vatos peleándose y gente enojada, igual como ahorita en el radio, en el programa que tengo en la mañana. O sea, lo último que quieres, o sea, vas a la chamba, te levantaste temprano, traes mil broncas y encima estar oyendo raza peleándose y poniéndote más mal humor. pues No, le cambias, no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, voy con ellos y estaba y Julisa. Buscando niños para casting de Vaselina
2: okay. Entonces
1: Tatiana y yo Vamos al casting de Vaselina Y obviamente Me dicen tú güey No cantas ni madre pero haces gimnasia Entonces imagínate en el Televiteatro Que donde uno estaba José el Soñador y el otro iba a ser Vaselina Veías un huerquillo haciendo maromas Y el mortal y la madre y decías wow porque claro. en aquel entonces en el DF O eras cantante o eras bailarín o eras este, Gimnasta eh, No había tantas Combinado uh -huh. No esta especialización flexible, que luego se llamó en economía, ¿no? Entonces, me quedo con el papel y a Tatiana le dicen, ¿sabes qué? Ya te ves muy grande. Y aquella que y llora. no, güey, a ver, ¿cómo? Si este puñete, güey, nunca quiso ser cantante, porque se le presentan todas las oportunidades? Y yo que toda la vida quise ser cantante, ¿por qué no? ¿Cómo? Es la segunda vez que me dicen que estoy muy grande para algo. Entonces, llora y llore. entonces Juli se le dice, no, espérame, mañana aquí al lado hay una audición para una ópera rock que se llama Kumani. Fuman. La primera ópera rock en la sí, historia con no? cristal y acero tocando en vivo. Entonces, este, pues quédate y mi mamá, no, pues espérame en aquel entonces nada más había un vuelo al D.F. ida y vuelta ¿Sí? por Mexicana, o sea, no había como ahora cada 40 minutos sale un vuelo.
0: Y había en los aviones sección de fumar y no de fumar. Es correcto, todavía en, del el, avión, cabrón, en el
1: chucuchuco aquí, con el el, aquí estaba el cenicero. Claro, y olía apestaba a madres. Y luego ya después, a finales de los ochentas, ya era, bueno, los que fuman ahí atrás. Allá atrás. Sí. Y luego y nada más en el baño
0: podías fumar. Y ahorita mmm, afuera te la hacen de bronca. Ni va
1: ni vapear, pues. Sí. Total, eh, Tatiana va a hacer ah, la audición. Y se queda en casa de mi tío Rudy Killian y, Lil, y Lili, Lilian Killian. Se queda en su casa, que eran muy amigos de mis papás. Habían estudiado la maestría y el doctorado juntos. Entonces se queda en casa de mis tíos y el chofer de mi tío la movía. Y, pero eran ensayos, compadre. El de Vaselina era una hora al día y sin broncas. Y ya habíamos puesto Vaselina en Monterrey. Y Juli se decía, no, pero si la película acaba de salir. A ver, en Monterrey la vimos hace dos años, ¿verdad? Y tengo el LP, ya está rayado. O sea, ya la habíamos puesto en Maeva y en la secundaria y ya habíamos montado Vaselina. Entonces le llamaba mucho la atención que me sabía las canciones en inglés, pero no me las sabía en español. Pero pues era traducción literal, ¿verdad? Entonces, me quedo con el papel principal. Benny se queda como mi mejor amigo, Benny Barra, y Tatiana va a ser Kumán pero eso, los ensayos de Kumán eran una hora corriendo en tu lugar. Los ponían una wow. hora ahí, así, en tu lugar. Y a vocalizar. Es que hacer comedia ah, musical de alto
0: nivel, una ópera rock como esta, se requiere un dominio del cuerpo en cuanto a condición física, condición física eh, wow. en cuanto a fuerza, en cuanto, está cañón. O sea, yo cuando voy a ver comedias musicales, de, de, de alto formato las ves Y dices, a ah, su madre Para hacer eso, lo hacen ver tan fácil Que, que dices Ay, ¿Cuántas lo hace, veces cuando, lo ensayaron? Cuando lo, cuando lo intentas hacer tú, está muy cañón Y es cuando empiezas a jugar golf La
1: primera vez que ves a Tiger Woods pegándole Dices, qué fácil es este pedo Y le ves y dices, a ah, la madre No es así no, el bad, Y aún así, pegando él 3000 mil pelotas diarias Lo ves fallar y dices, ¿cómo? ¿Sí? O sea, digo, Cristiano Ronaldo Ha fallado penales, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que mucho tuvo que ver Que sabíamos hacer gimnasia Tatiana se queda con Kuma, no nada más porque canta precioso eh, Sino porque en, al final La prueba final era colgarte de una liana De uno de los palcos Hasta el otro lado Y no había, déjame me pongo una reza, güey okay. Típico México, chilero número 7, güey Y entonces Nailia Norbid, era hermosa de uh -huh. José les Dijo, no ¡No, dale, Tatiana! Y era lo que hacíamos en la gimnasia desde niños. O sea, para nosotros era de todos los el días. El juego
0: de la tarde. Claro.
1: Entonces, Tatiana se cuelgan y tú te quedas en el papel principal. Y entonces yo me regreso a Monterrey y la verdad es que estos ensayos de seis meses de vaselina hicieron que yo empezara a perder, a bajar mi promedio en tercero o secundario. Yo estaba peleando una beca para prepa. Okay. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Siempre no. No, es lo mío. Y aparte era muy claustrofóbico el DF. ¿Te acuerdas de la inseguridad de Nuevo León en el 2003-2004? Que para las 8 de la noche todo el mundo escondido en su casa. Así era el DF en aquella época. Sí, cuando, cuando en el 2002 estábamos aquí tranquilos, era como
0: estaba allá. Como estamos ahorita en la ciudad, es como estaba allá en ese tiempo.
1: O peor porque um, sí había muchos robos todos los días. Estaba, sí. estaba bastante... Sí, la gente
0: tenía miedo de ir a la Ciudad de México. Te sí. Decían, cuídate mucho porque... Y ha cambiado totalmente. Bueno, no sí. deja de haber inseguridad como en, en todos, todos lados en todos lados y aparte en una ciudad tan cosmopolita como lo es la Ciudad de México, tan grande, siempre hay en las grandes capitales siempre va a haber. Pero imagínate
1: índices. para un huerco hiperactivo de 14, 13 años, o sea, sí, quiero salir, y no puedo. De la casa al ensayo, del ensayo a la casa.
0: No es la vida que quiero ¿Vale? llevar.
1: Entonces dije, no, aquí en Monterrey, que no había carros en aquel entonces, estoy hablando de 8384, había muy pocos carros. Andábamos en bicicleta hasta la una de la mañana. Nos metimos al mall del Valle en bicicleta. O sea. Cuando había pista de hielo. Cuando había pista de hielo, ahí canté en la pista de hielo al lado de quicoletas. Antes de las quicodonas eran las quicoletas.
0: Es correcto, que sacaban la, la paletita, la metías en en el, el chocolate, chocolate y, y luego con estado. la
1: nuez o almendras bien Saludos rico a toda la, la porque base. todas nuestras referencias son de comida compáre quince somos tragones <risa>
0: somos tragones entonces tú te regresas para acá sí
1: entró ¿no? becado a la prepa Pero tu, tu, mi mamá tu jefa se, se queda ya sí mi mamá se va de, se queda de manager de Tatiana vende el gimnasio mi papá consigue chava en van el DF me dicen vente dije no ¿Sí? no y menos al de, menos al def y me dicen entré becado a la prepa eh, aquí la Eugenio Arzúzada me dice, ah, pues acá también hay Prepatec No, porque la primera generación de la preparatoria bicultural, este ex, experimento Ajá. del Tec es aquí y aquí está. Y, y todavía tengo la carta, una maravilla. No, su hijo ha mostrado un nivel de habilidad impresionante de los, mil, de los mejores 1200 promedios del país. Ha sido seleccionado. O sea, la carta todavía la tengo guardada. Digo, wow, neta, ¿se refieren a mí? Dijiste, ¿cómo han de estar los demás? Bueno. <risas> Entonces me quedé. Saludos, compañero. Saludos, compañero. Arella Viviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades, elementos y construcciones que generan deseo de destino y deseo de pertenencia. Contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia. Arella Viviendas, sin duda, donde tus sueños se hacen realidad. Y entonces te, te, te dan la beca Entro becado a la prepa wey, Y como yo me había atrevido A ir a juguemos a cantar El primer día Ah bueno, como entré becado eh, Mis papás me regalaron un carro
0: okay. ¿Qué un, carro era?
1: Un Magnum Uf, Del bueno. que eran los primeros que tenían turbo sí, Y me acuerdo que lo prendí no? Y yo ya pss, Se un agudo así súper
0: Que se parecía como al Dark K era el de car Pero De, arca, pero, pero pero el nice. de carreras Ajá, era, era el deportivo Oye, hacía
1: de 0 a 100 En 10 segundos O no sé cuánto hacía Y tú de que oh, Vuela la madre, ¿no? Pero bueno, era una maravilla El carrillo ese Pues no creas que me lo rayaron, güey El primer día que No Con un desarmador así en la puerta Pluto, el que no brinque El que no salte Así, güey Porque me atreví a ir a Juguemos a Cantar Y porque era cantante Y sabes que la, la verdad es que Por ejemplo, cuando fue René a mi casa o fue Eduardo Capetillo a mi casa. Estaban mis amigos y te decían, no, se va total, tal, tal. tal. Y, le, y yo, a ver, güey, ¿por qué, güey? O sea, nada más porque las chavas andaban emboladas de que, ah, de que René. Pero esa güero. parte no ha cambiado, güey. No, no, pero a ver, no puedes tú juzgar o decir que una persona es tal por cual, o es un hijo de tal por cual. O sea, me he dado cuenta que la gente tiene un hocico muy desocupado. ¿Sí? O sea, es, es muy fácil para la gente inventar succionadas. O sea, es bien fácil generar un vacío impresionante. Y lo dicen con tanta seguridad, no, a mí me consta. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando me voy a saltar muchos años y sonríes nada más para lo que... Ahorita regresamos al tema de la prepa y el bullying. Fuimos a un tour de desvelados a Houston, uh -huh. a las carreras de IndyCart, donde estaba Michelle Jordain y estaba Adrián Fernández. Y fue el primer tour que me acompañó mi ahora esposa. Era mi novia y pues no la dejaban ir. Y entonces fue con tres amigas de Chambelana y su, y su, herma, y su hermanita. Y estábamos en las gradas, que era justo donde estaba ya la, la recta de, de, de donde se acababa la carrera, y había mucha gente en Monterrey. Y al lado de nosotros estaba un vato con una hielera, y de que, ¿quieres algo de tomar? Y yo, pues no, o sea, nunca he tomado alcohol, pues no, muchas gracias, ¿no? Oye, pues eh, 30 años después, no, es cierto, 20 años después, nos lo topamos el año pasado, este chavo, iba conmigo con mi ahora esposa. Y me dice, ah, qué onda, Ramón, ¿cómo estás? Y yo, ah, perdón, pues, pues no me acuerdo. No, fuimos justos, fuimos juntos a Houston. Y yo, ah, claro, a la altura a ver a Adrián Fernández. O sea, me acuerdo de muchas uh -huh. cosas, pero no me acordaba de él. Me dice, sí, te acabaste todas mis chéves de la hielera. Y dije, es imposible porque nunca he tomado alcohol. Y compadre, y menos cheve güey. O sea, la única vez que la probé fue cuando fuimos en secundaria a un tour a cervecería y nunca es que más. El que nos llevaban
0: todos así a es que Siempre eran a todos. A
1: todos. Y dije, nunca más. No, tú te las acabaste. Yo te estoy diciendo que no tomo alcohol, güey. Pues ha de ser ahorita. Y mi esposa ahorita dice, güey, no tomo ni en mi boda el naco este. O sea, no toma alcohol, güey. Y el vato, no, tú te la sacabas. Y 20 y años ahí, se quedó con él, esa idea.
0: Él tiene su historia.
1: 20 años, güey.
0: Memoria no es historia.
1: Sí, bueno, eh, me pasó hace poco una persona... Por eso persona... tú crees
0: que el campeonato valió, güey.
1: Ese campeonato sí vale, del 86. <risa> yo estuve ahí, yo lo vi. Levantaron una copa, dieron una vuelta olímpica. Pues sí, también bueno. vas a
0: decir que Atlético desvelados, güey. Jugó, jugó Era la El Champions. mejor equipo de fútbol. No, Champions. no es cierto,
1: y no te voy a decir <risa> mentiras. Pero si jugamos en Profusoki, jugamos en El Río, y en todas. Bueno. Pero me acordé porque hace poco también, hace mucho tiempo... Yo siempre cargaba con mi cámara cuando estaba en prepa. Y, y curiosamente, cuando mi carro lo, lo llevo al taller a raíz de que me lo habían rayado, eh, mi, mi papá tiene una van negra donde subían las motos, que andaban mucho en moto en los fines de semana. Oye, en Vasconcelos, uh -huh. en contra me choca una señora de frente, ¡prá! y luego se quiere pelar. Y me acuerdo que en su jeta, o no me acuerdo qué carro era, se, se hace para atrás y se le arranca la defensa. Y, ay, mijito, por favor, ayúdame, échate tú la culpa, que porque no tengo seguro, y por favor, y conozco a tu mamá, y, y yo, pues, estaba huerco, de, hombre, está bueno. Veinte años después, oye, que si te acuerdas de la señora, no sé qué, y le digo, no, sí, que, te, que tú le chocaste en Vasconcelos, ¡ah! A
2: ver. Dije, y
1: ahí sí tengo fotos, tengo la foto porque me bajé cuando ella se quería pelar. Y tomé las fotos donde se ve que ella viene en contra en Vasconcelos y me choca de frente. Y él dije, a ver, no, a ver, la que me pidió que yo me echara la culpa porque me dijo que no tenía ni siquiera dinero para pagar el seguro, ¿ella? Era ella. Ah, ja, ja, ja. ¿Y ja, cómo ja. se van haciendo y creyendo esas historias? No, hombre, de veras. Pero bueno, así es el fútbol. Eh, Total, para, para no hacerte el cuento largo, este, tuve una prepa muy divertida porque yo, yo ya no estaba en gimnasia olímpica, pero estaba en el Wushu y el profe Enrique nos prohibía pelearnos, o sea de saber este arte marcial es de defensa, si no te atacan no vas, a, no vas a pelear y yo siempre he sido de mecha muy corta y ahora ya me río no, pero siempre he sido muy
0: eras bueno para los trompos
2: eh,
1: comparado con quién
0: Digo, te tocó a...
1: con lo que había en la prepa sí, o sea, era lo que había sí si hubiera puesto el canelo pues pon tú que no ponle tú que el canelo se hubiera <risa> puesto un <risa> megas bueno quién sabe por qué yo ya tenía yo tenía 15 y todavía, el Canelo tenía 7. Igual y sí no había le güey. No <ríe> si sí, el Canelo tenía 2 años, a lo no mejor sí nacido. le ganaba. <ríe> no, pero digo, era, era divertido, pero sí me llamó mucho la atención cómo había mucha gente muy envidiosa, muy mal vibrosa
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejaste esa parte? Porque fue donde te, te enteraste que lo que estabas haciendo había racita que no le gustaba. Y mucho.
1: Fíjate que me, me dolió. Me acuerdo que le hablé a mi papá llorando y me dice no, pues llévate mi carro. Mi papá tiene un LT de blanco que también lo dejaron gris, güey, a raíz de tantas rayadas. Lo que más me molestó fue una vez que se bajaron de un elevarón, que, el, que era el Darka Fresa. Uh -huh. Ese sí era el Darka Fresa que hablaba, el elevarón. Se bajaron como 15 niñas del irlandés porque se acostumbraba que se enlantaban todas. Y yo, yo estábamos en break entre clase y clase y me acuerdo haberlas visto que es, llegan a mi carro, se bajan y empiezan a rayar el carro. Y entonces pues, me bajo corriendo todas las escaleras, subo las otras de la prepa Y ellas se venían apenas dando la vuelta y me les paro enfrente y le pego en el cofre ¿Por qué? Yo me acuerdo que enojado No, es que mi novio me dijo que te rayara el carro No, hombre ¿No? Ese es mi secreto, Capitán América, siempre estoy enojado me, me molestó mucho y le dije, pues si tu novio tiene pantalones que venga Tráemelo Tráemelo y ya, pues digo, fue un año complicado. Ya el segundo año ya no aguanté la presión y sí, era de una bronca diaria, güey. bronca diaria. Pero era más fino, era uno contra uno, decente, se acabó el problema.
0: Como se acostumbraba, como era. Sí, no que
1: ahora, de que, güey, le voy a decir a mis abogados que le dieron a tus abogados y se peleen gracias, güey.
0: ¿Cómo eran los regaños en tu casa?
1: No. Si sí, mi papá era, fue muy estricto. Nada más nació Cassandra, se hizo un pan de Dios, o sea, el mejor abuelo del mundo, pero eran hiper mega estrictos los dos. Los dos. Y pero era, era
0: castigo, era nalgada. Pues, mi
1: timita no vas al cine, no puedes usar tu patineta, eh, no puedes salir en la tarde. Este, yo creo que sí recibimos un par de nalgadas este, o chanclazos en, en su momento, y lo valoro. Lo valoro, de veras. Hay, hay ciertas personas que todavía a los 40 años no entienden si no les das un periódico. ¿Y, ¿Y cómo lo ves transformado ahora tú como papá? Yo traté de romper muchos estereotipos, más que nada patrones, pero sí hubo momentos en... en... Mi esposa y yo leímos todos los libros que había, ¿eh? todos, todos. Y te das cuenta que muchos libros de educación, los huercos se contradicen. Entonces, pues, pues vamos a ver cómo te enseñaron a ti, te enseñaron a mí. Y tratamos de romper muchos patrones y, y si sí, hubo momentos donde a veces sí es mejor una nalgada de tiempo que, que toda una vida de arrepentimiento, ¿no? Pero sí fui mucho más... Eh, ¿Permisivo? Sí, permisivo, pasivo y explicativo. No vas a hacer esto por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Este porque no es porque, ah, porque yo digo y se acabó, ¿no?
0: Pero también te han salido hijos
1: tranquilos. Fíjate que sí, gracias a Dios. Los tres, eh, los tres becados muy estudiosos. José Antonio, ingeniería biomédica. estoy wow. muy orgulloso de él. Eh, Mariana tiene 17, Miranda 15. De veras, nos sacamos la lotería con los huercos que tengo. Y que es un trabajo de todos los días también. Sí, sí es chamba diaria. Yo, por ejemplo, yo sí una vez, no me acuerdo que me contestó Miranda, que andaba de malas algo me contestó y volteé y dije tito se hubiera quitado el cinturón <risa> En este momento Ahorita, me hubiera puesto unas nalgadas Y nunca en la vida le hubiera vuelto a contestar <risa> y así Y te
0: lavaban la boca con jabón Y había
1: respeto, sí. había mucho respeto
0: Sí, digo, cada quien tendrá su manera de, de pensar y de hacerlo Pero creo que se ha aflojado mucho esa parte de, de la disciplina Ahora ¿no? que
1: tengas tus sextillizos Vas nah, a ver hombre. lo difícil
2: que <risa> va a ser <hacer. risa>
1: Yo, yo soy muy permisivo con,
0: con, con Tenia, que es mi perra. Son lo, que, lo que ella quiera. Eh, entonces, termina la prepa, Tatiana sigue en México.
1: Así es. Arranca Cumán, le va con madre en Cumán. Eh, yo empiezo a ir, pues para mí, mi clase de aerobics era ir a bailes, era, era bailar, pero en aquel entonces, si no bailabas con alguien, eras mal visto. ¿Te acuerdas que se ponía toda la fila de hombres de un lado y, y todas las mujeres del la de la otro? De otro? Pero no podías bailar solo porque era, uh, el loquito de la colonia, ¿no? Este, ya no te hablaban en un mes porque el loquito estaba bailando solo. Entonces quería sacar a alguien a bailar. Y el DJ estaba poniendo roles que a mí sí me gustaban. O sea, habría or roles de los setentas. Ponían a Ava, ponían a rasputino o ponían a Ma Baker. Y, pon y tú, ¡ay, vamos a bailar! Y no me gusta esa canción. Y entonces ahí empecé a saber a aprender de mercadotecnia. Empecé a poner música. Me convertí en DJ. Y Tatiana se va a grabar su primer disco España en el 8-4. Y me trae de España... Los discos de hombres G me empieza a traer mucha música que la pusimos de moda aquí en Monterrey. Y es fecha que la, los chavos de hombres G... Este, los
0: chavos, güey. Pues es que son, son más
1: chicos que yo. David Somers le dice, gracias a, gracias a Tatiana, nuestra música se hizo más conocida en México.
0: En ese entonces no, no había esa facilidad de, de que saliera la música como lo tenemos ahorita en la mano. No. Entonces...
2: Y la ¿alguien gente no traía, lo entiende.
0: Alguien traía un LP de, de España y, y gente que... Que literal se pirateaba las rolas y las pone aquí.
1: Los derechos de autor en ese momento valían sin ninguna 18 bronca, años de cuerda. Pero sin ninguna bronca. Compare toda la, la, la toda la época de los tin tops y todo lo que hacía Enrique Guzmán. Entonces todo era, era copy paste. Sí. Es más, vaselina, fue copy paste. El baile del sapo de Timbiriche es de una de, ópera. De, el, el de, show de del show de, del de horror rock. Rocky Show de, de Estados Unidos. O sea. Y, sí, y no había bronca. Eh. Hoy es la de Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, y es una de Timbiriche. Y valía, valía, vale. no pasaba nada. Entonces
0: trae esa música, tú de DJ, y empiezas a, a poner de moda rolas diferentes. Bueno, pues empezamos a poner
1: rolas, y, y me gustaba mucho el choquear y provocar. Entonces ponías la de Devuélveme mi chica, y la gente se presinaba, güey, de que... Oh", como luego me pasó cuando puse a Molotov en Saltillo, ¿no? La gente se presinaba y tuvo... O sea, no está tan fea la canción ¿verdad? Pero bueno Y entonces este, se empezó a poner muy de moda Nos empezó a ir muy bien a mi compadre Salvo Roles Y a mí con las cintas Y luego entré a trabajar al Casino Monterrey ¿De DJ? De DJ Y luego al SS Y luego al Bar Uno. Al SS, güey. El, el famoso Sargento Pimienta, Ajá. que luego se llama el SS, que estaba la losada ahí. Y yo, to, yo tenía 17 años, no tenía edad para, ser, para, entrar, para entrar al antro.
2: Nada
0: más. No para tenía entrar. edad para
1: entrar, güey. Y ya estaba yo poniendo música ahí.
0: Eh, el Sargento Pepper fue una disco que nuestros antecesores. Era discoteca. Así es, había porque, pista de baile. Porque le decían discoteca y había una pista discoteca. de baile. O sea, ibas a bailar.
1: Había una esfera grandota de espejos y aventabas ahí la luz y se llenaba todo de, de bolitas de colores. De, bueno, más bien, de, dependiendo de la luz que le aventaras.
0: Que eso venía de Fiebre del Sábado por
1: la Noche. Así es, de Fiebre del Sábado por la Noche.
0: Cuando remodelan esa discoteca, le ponen el SS para la siguiente generación. ¿Generación?
1: Es más, ahí le abría a Oscar a tía un concierto. No llegó el vuelo de Oscar a tía, llegó tarde... Y entonces, pues ya está aquí la gente, pues háblale a Juan Ramón. A los 13 años canté en el Sargento Pimienta. Las tuyas. Las tuvieras para calentar y no me acuerdo qué otra canción.
0: Para que él llegara a cantar Flaco, y, Cansado, jeroso y Sí, infusiones.
1: imagínate el huerquillo de 13 y puras chavas de 20, 22 años. Y yo cantando y todas de que, ay, ay tan niño. lindo el puñetín.
0: <risa> y luego el Baruno que también hizo otra época.
1: Y me acuerdo que dejé de tocar en el bar uno porque empezó a haber grupo en vivo. Y entonces está, era en grupo. el bar uno
0: estaba el trompo. Después el trompo. Sí. Que nos ve el trompo vivo en Estados Unidos. Un abrazo. Mi eh, primo
1: Mauricio fue, ahí trabajó.
0: De la garza. Sí, ahí trabajó, ve. de bartender. Y, y yo iba al, al bar uno. Ya estamos hablando ya de los noventas. Noventas. Early, early 90 Así es. Eh, ¿Cuándo empieza la, la parte de, de la tele?
1: A mí, cuando estaba, me regreso de DJ del Casino de Monterrey y me invito a un amigo, me dice: oh, iba a haber un casting para un programa de videos en Televisa Monterrey. Yo no veía tele, la neta rara. O sea, me acuerdo que en los pocos tiempos libres que teníamos antes de irnos al gimnasio, pues veías Remy, Candy, Heidi, este Fuerza G, Los Picapiedras, Supersónicos. O sea, era lo que podías ver Trio Galaxia, este, y se acabó.
0: Vaporel Gravitan y Meteorix.
1: Compadre, amigo, eres el único que se la ha sabido. Acabas de ganar una ficha roja. Gracias,
0: compadre. Gracias, venga.
1: Sí, va por el Gravitiano y Meteorix, es correcto. Bueno, entonces yo no veía tele. Entonces digo, no, güey, la tele no me gusta. Y me acuerdo que le platiqué a mi papá que él venía cada fin de semana a Monterrey. ¿Tú vivías solo? Sí, güey, viví casi tres años solo. ¿Solo, solo, solo? Solo, solo en mi casa.
0: Mm, ¿quién, ¿Quién te cuidaba, güey? Nadie.
1: O sea, o tenía, sea teníamos un si te mozo.
0: De ser responsable, las tenías, pero... Ahí aprendí,
1: ahí aprendí a planchar, lavar, surcir, barrer cocinar, güey. Eh, teníamos un mozo que estaba afuera que se encargaba de los perros y el jardín y a veces se quedaba mi primo Mauricio a dormir. Estaba muy grande la casa, pero al lado vivía mi tía Ilsa, donde vivía mi primo Mauricio, que te echaba el ojo. Ajá. Okay. Y a la vuelta mi tía Cecilia y mi abuelita al lado de casa de mi tía Cecilia. Entonces estábamos muy cuidados, la verdad, este enfrente de los maderos, o sea, era, éramos una comunidad muy, muy cercana. ¿Y tú
0: y tus papás, bueno, tu mamá como manager de, de tu hermana y tu papá trabajando allá?
1: Trabajaba en el DF, estaba en la Secretaría de Hacienda Entonces venía a los fines de semana a ver cómo iba cómo iba yo Y la única manera que yo tenía de mostrarles que me portaba bien Era con las calificaciones Que se mandaban por Telegrama güey Y luego ya en, en Telex o sea, eh,
0: El Telex es el previo
1: al fax Es previo al fax Y entonces para mí la mejor manera de que ellos vieran que me estaba portando bien Era por pues,
0: buenas calificaciones Así
1: es. Y entonces me acuerdo cuando me empiezan a pagar en el casino de Monterrey, mi mamá me dice, ok, nomás que si bajas el promedio, ya no vas. Y me gustaba mucho que yo ponía una rola buena y todo el mundo se metía a la pista y la niña que me gustaba volteaba y me decía, muy bien. Digo, estaba bailando contigo y joder, le decía, pero me volteaba y me decía, bien. No, estaba bailando con otro güey, tú ni nacías no pero yo, este... niño.
0: Yo estaba haciendo el con sí, Pipo, güey. Bueno, bueno, sí. Yo estaba bailando en las obras con Pat Cervantes sí con sí, Denise. sí, sí, sí. Saludos a Saludos,
1: Saludote Zapati. No, pues yo estuve en varias aventuritas de People también. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me gustaba mucho. Me invitan al casting y en Televisa Monterrey. Y el productor era Arturo Ramos. Pero en ese momento ya Tatiana tenía éxito. Sí, Tatiana ya. ya, su, ya prim, su primer disco fue un mega madrazo. ¿Cuál, ¿Cuál viene en el primer disco? Chicas eh, de hoy. Viene, no, Chicas de hoy es el siguiente, fue el okay. segundo disco del de el 86. Primero. El primer disco venía El amor nunca se tiriri. Mm, mm, yeah. Y venía Ámame mm -hmm. con la mirada, no hace falta que... Como pueden ver, yo no canto. Eh, y
0: la de Somos Hermanos fue la parte... Eh,
1: fue 8-6, yo ya estaba fuera, estaba a punto de salir de prepa, uh -huh. y mi mamá, ándale, está bien para la canción, ándale, graba la mamá, yo ya no quiero ser cantante, sufrí un año de bullying, que era que te aventaban huevos en la casa y te rayaban el carro, ¿verdad? este no era, no era, digo, sí te, sí, sí te afectaba, pero no tanto como ahora, o sea, uh -huh. era no era normal... Era un bullying. Sano. Sano. Te gritaban, Joto, malhombra. Normal, sano, sano. O iba agarrado de la mano de mi novia en aquel entonces y me gritaban, Joto, Joto. Y pues obviamente yo no volteaba porque yo sabía que no era mí, pero cuando se te paraban de frente, Joto, yo decía, a ver, si fuera Joto no hubieras nacido. Y se quedaban como. Oye, quedaban... ya tenía 14 años, pero bueno. Se quedaban así con la bolita. No entendían la manera pero, pero
0: sacabas defensa con la voz. Sí, claro, era, Porque era si más... Les ponías
1: trancazos,
0: eras una arma blanca. Me,
1: sí. De hecho, ya el segundo año, cuando empecé ya con las broncas de que vino un vato a buscarme de la Uni de 23 años y yo de 15, güey. Este, ni me acuerdo por qué, güey. Me acuerdo mucho que me dijo, le gustas a mi novio y tú a partir la madre y yo. ¿Y quién es tu novia? Ah, no la conoces, pero te voy a aprender. Ah, no, pues, pues haz fila, güey. Salgo a las 2 de la tarde. Déjame lo agendo. Ahorita te atiendo. Te toca
0: la próxima semana, el jueves. Sí, el jueves Nos te atiendo. Unos trompos no, el jueves. No, me acuerdo
1: que la maestra Silvia voltea y dice, ay, tiene clase. Ahorita la salida. No estén fregando.
0: Pero bueno, pero entonces... La
1: ventaja era que yo no fumaba ni tomaba y hacía seis horas de ejercicio diarios.
0: En el 8-6 graban esa de Somos Hermanos. Grabamos
1: Somos Hermanos en el segundo y peleamos, disco. ¿Dónde viene...? La de Cuando estemos juntos con Johnny Lozada, uh -huh. Ex Menudo, que bueno, bueno, regresaron ahora. Y la de Detente, que se, que se convirtió en primer lugar en 26 ciudades de Latinoamérica. Wow. O sea, fue una locura, locura esa canción, la de Cuando estemos juntos. Entonces, Cuando Tatiana tenía mucho éxito. Junto. A mí me tiraron carro y me decían Tatiano desde aquel entonces, sin saber que para mí es un, es un elogio.
2: ¡Claro!
1: Güey, tiene 900 millones de views un video, no los tiene... Sí, sí, que sí. Que quieras, güey. Es un honor que me digan, Tatiano.
0: Y lo dicen como si, si fuera madreada. ¿no? Sí. Pues, güey. Creciste. Es tu hermana. Claro. Estás orgullosa de claro. cada cosa que hace. De todo lo que hace. Entonces, eh, a mí me decían Tucito, Romulito. Eh,
1: ay, que digan, misa, ¿ves? es este claro. chingón. Oye, aparte, va, eh, hizo su Arena Monterrey número 20. Ni pesado, ni bronco, ni Luis Miguel, ni nadie. Se ha estado 20 veces en la Arena Monterrey.
0: Está muy pero, cañón.
1: Pero bueno, ese es otro tema. Entonces voy a mi casting y me quedo porque hablo inglés, que era lo que te decía, la ventaja de hablar con inglés. ¿Con Arturo
0: Ramos? O entiende? Arturo
1: Ramos? ¿Él te recibe o, eh, o ¿cómo sí, me fue? recibe eh, eh, Mario Abel Díaz uh -huh. y me reciben Arturo Ramos eh, y entonces pues aquí espérate y varios hicimos castings, entre ellos Oscar Burgos, que, que era el titular del programa, pero lo obligaron a hacer otra vez casting. Ya se había operado la primera vez para verse más joven Porque ya le habían dicho que le iban a quitar el En ese el entonces
0: ya llevaba cuatro matrimonios En ese entonces, güey No sé si
1: cuatro, <ríe> pero algo le llevaba Uno sí <ríe> Por lo menos sí, el, de, el, entonces... de,
0: el de Luisa No, y el de, el de la mamá de la niña de, de Tampico Silvia
1: Ah, chistes esa no me la sé
0: Sí, Dorbecker esa apellida
1: con razón, siempre me dice, me suena mucho el apellido de Dorbecker, pero yo no entendía por qué Silvia,
0: estuvo aquí Oscar y, y platicó esa, esa historia, que es la primera vez que se casó Oscar allá, de las cuatro que lleva La primera fue en
1: Tampico Fue allá en Tampico
0: Esa chavito. no me
1: la sabía, compadre, te mando un abrazote Y comparten esa parte del Dorbecker Sí, porque mi esposa es Dorbecker y, y digo, deben de ser primos segundos o terceros o algo sí, no hay Porque tantos. hay muy pocos en el país
0: Bueno, y luego estaba Burgos
1: Me quedo por el con, inglés Por el inglés y entonces entra Luzby, que no me acuerdo su apellido, Alejandra Salazar y Liz Villarreal conmigo. Esto fue 89 el casting. No entré al aire hasta junio del 90 porque Oscar se negaba a soltarse del programa. güey.
0: Y así sigue. güey. Se, se negaba. <risa> y wey. así sigue con todos los proyectos. <risa>
1: no estás hablando de su cuarta esposa de esa manera.
0: <risa> bueno, y empieza
1: como una prueba... No, no, no. Eso fue... cuando se hizo...? D.O.S. era los sábados a las 5 de la tarde, era una hora, solo uh -huh. videos. Entonces se presentaban videos en español, videos en inglés, y eh, me acuerdo que cada uno de nosotros teníamos un segmento donde hablábamos de que ahora te vamos a presentar a Hombres G, que en 1984 sacaron su disco. Que estaban muy de moda los videos. Sí, sí, era una especie de MTV, se llamaba D.O.S. porque era Televisa Monterrey Canal 2. Dos, dos. D.O.S. Así es, D.O.S., que era el sistema operativo de Windows. Entonces, el programa... Pues digo, yo nunca lo vi, porque a las 5 de la tarde yo ya estaba en el estadio viendo al Monterrey. Eh, pero lo grabábamos los miércoles. Y a veces nos tardábamos hasta tres horas para grabar un programa de una, güey. De 47 minutos que duraba. Suele pasar. Pero bueno. Entonces, eh, yo ya estaba en carrera. Yo estudio Economía en el TEC, ya estaba en carrera.
0: Eh, ¿Tenis de mesa viene antes de eso?
2: Mm,
1: fue en el 89. Entró presidente de la Asociación de Tenis de Mesa... Del 89-91. De hecho, escribí un libro que se llama este Hombres de un solo drive, mi trienio en la asociación de tenis de mesa.
0: Pero antes de eso, ¿empezaste a practicar en qué edad?
1: Yo jugaba desde niño, o sea, de huerco, ahí jugaba... ¿De, de niño jugabas ping-pong? Sí, porque era ping-pong, era raqueta de corcho, cuando, una más chica...
0: Lo, los que vamos a un rancho y tienen una mesa y jugamos ping-pong.
1: Así es, Pero botanero. después que te
0: metes al tenis de mesa Así es. y te conviertes en una pistola de tenis de mesa. Tuve la
1: oportunidad de ir a Panamericanos, fui a entrenar a Cuba dos meses, este, fui al Abierto a Estados Unidos en el 91. Me gustaba mucho, me gustaba mucho porque era muy competitivo y no era nada más pegarle fuerte, o sea, era leer el efecto que venía contrario uh -huh. y contrarrestarlo y poner colocar la bola y sacar de balance era mucha estrategia fuerza y velocidad y yo que ya había boxeado y había hecho bushy y había hecho gimnasia olímpica decía wow ya había hecho atletismo decía necesitas la velocidad este de, de un esgrimista la condición física de un boxeador
0: precisión pero todo. mucha
1: precisión me gustaba mucho pero a la par seguía entrenando este full contacto ¿no?
0: Pero te ganchaste también un rato sí, con esto. Sí, me gustaba
1: mucho. Sí, sí, entrenaba tres horas diarias. Que de hecho la maestra Jin-Jan Lang, que luego fue la maestra de la Selección Nacional, nos ponía también a correr en el tech, O sea, una hora de condicionamiento físico sin wow. tocar la mesa. Entonces, órale. Entonces nos ponía a correr tanto en las escaleras del gimnasio porque estaban más empinadas uh -huh. como las del tech y, y darle varias vueltas. Y luego me acuerdo que está a la mesa, la profesional, tienes que tocar una esquina, dar dos pasos y con la misma mano tocar la otra. Y a ver cuántos, eh, cuántos toques hacías en un minuto. Y me acuerdo que el que, el que hacía menos eran 100 abdominales de castigo. no Entonces era, era muy divertido.
0: Pero si estaba, no, o si estaba sí. intenso el o Le ganamos
1: a la Selección Nacional en un abierto en Puebla. Y se hizo el desmuter que el, feder el presidente de la federación demandó al TEC. Y le dijo, si no me mandas a esa entrenadora a, a entrenar a la Selección Nacional, la vamos a deportar iba a haber una multa económica para el TEC. Y entonces me dijeron, no, pues se quedan sin entrenador. Y yo, ¿cómo? Y fíjate cómo era, Fernando, en aquel entonces. Si no habías nacido en el DF
2: uh -huh.
1: o vivías en el DF, no podías ser seleccionado nacional.
0: Centralizado totalmente. Ya,
1: super madre. Cuando Tenochtitlán no es una isla desde hace 500 años, ¿verdad? Dos, 400 Entonces, era increíble que, que federaciones como, como en aquel entonces, la de tenis, tenis de mesa, eh, algunas ramas de, de pista y campo... Si no vivías en el DF, no podías ser seleccionado nacional. Era una mega, super ultra jalada.
0: ¿Y tú qué hiciste para poder ser seleccionado?
1: Me hago presidente de la asociación de tenis de mesa, convoco elecciones y derrocamos al, al Fidel Velázquez del okay. tenis de mesa que era Elios Farrell, que es, por años estuvo recibiendo beca de la federación y tenía sus consentidos. Y te odió? Ah, por supuesto, hasta y me la supero, fecha Pero ultra mega valió mal. De repente empezaron a salir notas en, en, en el proceso, en Norte En el Universal, de que no Que este vato y el güey se sintió acorralado, Dijo, ¿qué hago? Pues elecciones Y ay, perdió ¿Qué last...
0: ¿Cuánto tiempo te ganchas en el tenis de mesa?
1: ¿Todavía? ¿Todavía si sí es bueno. <ríe> voy al supermercado y voy caminando y lo voy haciendo así Y todo se me queda mi, mi, mi hija Miranda voltea y le dice Mamá, ¿por qué eres así mi papá? Porque está repasando un juego en su cabeza O sea, como de repente eh, Me gusta mucho el ajedrez, ¿no? Uh -huh. Entonces también de repente hago Repaso algunos errores que cometí Y volteo y digo Güey, ¿qué estoy haciendo? Pero aquí voy caminando Y, y el coach y uh -huh. todos mis, mis amigos De que vamos así seguir... <risa> de revés ¿sí?
0: yo de cliente voy caminando Veo Juan cuando... ah, cuando... Y lo vato así <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a este güey?
1: Pero ya no juegas a nivel... No, no ya es botanero. Ya, es. ya con, la, con la raza. Sí, botanero.
0: Bueno, regresamos. Estás en DOS. Estoy en DOS. <ríe> ¿Y eh, cuánto tiempo pasa de ahí a que se convierte en esta prueba de, de, de sonido En estéreo? estéreo.
1: DOS fue junio del 90 cuando entro y el 13 de diciembre del 91 arranca la prueba de sonido en estéreo de Desvelados. Yo grababa con la antena parabólica, que, que tengo un monólogo muy bueno, si quieren ver mi canal de comedia, este, sobre la antena parabólica de antes, porque era mano, güey.
0: La tuya, la mía sí tiene motor, güey.
1: Bueno, pues tú tenías dana. No,
0: no la, de hecho, no. Pero, <risa> pero una vez mi papá eh, fue a pedir un aumento de sueldo, porque mi mamá estaba, no, no se alcanza, la, bla de total. Fue a pedir porque ya se quería salir y demás. Y le dieron un carro... Y le dieron una antena parabólica.
1: ¡Ah, caray! Con motor, wey. ¡Wow! ¡Qué elegancia!
0: Y a mí siempre me ha gustado también el electrónico y demás. Entonces me puse a, a investigarle. Y pues les bloqueé los canales a ellos para que no vieran cosas feas. Que
2: tú sí veías <risa> Telestar 3, <risa> pues, Galaxy ese, 5. S222, claro. S424. Sí. Oye, y,
1: y fíjate, para la gente que no lo sabe, eh, San Pedro García García tuvo la mayor concentración de antenas parabólicas del en el mundo. ¡Del mundo! Por tres años. Y era bien chistoso porque en la mañana te ibas a la escuela y todos viendo para acá. Y ya después de las 10 de la noche, Vaya. Todos los, todas las antenas viendo para los otros satélites, que eran los, los canales culturales que veía Fernando.
0: Eh, ¿Cómo no? Sí. American Triple
1: Ecstasy. Sí, ¿No te yo de te ver? busco. No, ya no me acuerdo. No, me acuerdo que era el Playboy Channel. Es el F424. Así es. Eh, pero, pero ahí no había tanto. O no, sea, ya no. Estaba suavesón. Oye, me acuerdo que íbamos a casa de un amigo y me dice Los tengo bloqueados, pero sí se ve Y se veían todas las imágenes, sí, tú <risa> No, no se ve Pero bueno, entonces eh, Yo grababa la antena parabólica los videos en estéreo Mi mamá tenía una VHS Que grababa en estéreo los videos güey.
0: Te ha tocado Haciendo un recuento Te ha tocado todas las transformaciones Porque tu papá tuvo a fuerza Cassettes de 8 tracks Así es, en, es
1: en un Maverick que tenía las llantas de atrás más grandes que las de uh -huh. adelante. Tenía un, un estéreo de 8-track.
0: Después de ahí te toca eh, los, los LPs. El
1: LP que llegué eh, a tener de 78. ¡Wow! El LP de 78, sí, de, de luego de 33 y, y medio y 45.
0: Y, y después te toca toda la evolución al CD, al MP3. Sí, Napster, la,
1: LimeWire. LaserDisc, la, la todo, todo lo que ha sucedido en esto, güey. Sí.
0: El nacimiento del
1: internet no, y No, compadre... Los celulares. O sea, ¿Sí? yo, yo llegué a tener celular en prepa.
0: Nunca hablabas.
1: Dude. ¿No hablabas? Era carísimo, güey. Pues sí. Era sí. carísimo. Y, y me acuerdo que lo tenía. Mi, mi papá me lo compra por si había un emer, alguna Una emergencia.
0: emergencia. Yo me acuerdo mi, el, la primera vez que vi un celular... Eh, Huicho, mi compadre Luis García, que, que ahorita vive en, en Veracruz. Que manda un abrazote. Eh, que vivía en Sierra Azul.
1: Así es, era vecino mío.
0: Era en un Century El Dorado. Tenían, era como una mochila Así en es. el carro. Así es. Y entonces, güey, lo que alguna vez te imaginaste viendo el Superagente 86, ya era realidad.
1: Mi papá, cuando se van a trabajar, se va al DF, el carro de la empresa que le dan tenía celular en el asiento de atrás. Y literal era una maleta con un teléfono y el teléfono tenía cable. ¿Cable? De, de, claro, de, de, de... Y, y le picabas a los botones y se prendían en rojo, güey. Hombre, era una maravilla.
0: Estaba muy cañón, pero estamos eh, en el en DOS. Grababan si no, lo, los lo, videos. Lo,
1: lo platico porque no había estéreo real en la tele. Es más, todavía Televisa y TV Azteca hasta el 2001 seguían haciendo estéreo simulado agarraban el canal izquierdo y duplicaban el canal derecho y duplicaban o sea no era dos. no era dos señales de audio güey increíble pero es cierto entonces cuando yo digo que hicimos la primera prueba de sonido en estéreo y ah pues en estéreo no güey es que no había güey la tele en Monterrey se acababa a las 10 de la noche Fernando sí y no empezaba último, temprano el último video era el himno nacional y vete a dormir
0: estaba muy cañón ¿A qué hora empezaba el canal 5? El canal 6 que habíamos A las 4 de la tarde. A las 4 es cierto. A las 4 empezaba... Bueno, el, el canal tío 12.
1: El canal 12 le decían el 6 porque transmitía nada más 6 horas. Sí. A las 12 del mediodía sí. prendían el transmisor.
0: Estaba muy cañón. Y cuando el transmisor lo prendían tantito antes, en vez de empezar con el tío Gamboín que empezaba a las 4, veías un pedacito de Rogelio Moreno, güey.
1: No me acuerdo de Rogelio Moreno. ¿Es Rogelio Moreno
0: el que, se, que, que le mandaban los, los dibujos de los relojes que era como una especie como del tío Gamboín, que era, estaba previo y ahí salían eh, Perdidos en el Tiempo y Guardianos del Espacio cosas por el estilo que no salían en la programación habitual para Monterrey.
1: ¡Chaca tiene frío! Sí, me acuerdo. <risa> ah, aquí está Rogelio Moreno, es cierto. ¿Sí te acuerdas? Actor, locutor mexicano, pionero de la
0: XCW. Y eso, cuando abrían el transmisor tantito antes de las cuatro, güey. Y el
1: club del Quintito,
0: güey. <risa> ya no hay de eso, güey. <risa> <risa> pues hay videos. ah no. Entonces... <risa> Pero sí estaba muy cañón Porque hasta las 4 de la tarde
1: Podíamos prender la televisión Para ver caricaturas, cabrón sí. Duques de Hazard Uf Daisy Yo me acuerdo Según yo Para que veas lo que es Ser huerco inocente Según yo Daisy salieron unos micro shorts Así de que Ajá. Wow Y no no, compadre, eran como los del Necaxa, güey, abajo de las rodillas, güey. Los... Pero el Necaxa del Cuchillo Herrera, güey. Sí, sí el Necaxa cuando jugó con Temoqui y, y jugó Luis Hernández. Cuando estaba Ivo Basay. Sí.
0: Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué épocas? Ya tú dices, ya estamos grandes, cabrón.
1: Estás, estás, compadre. Yo, la
0: edad se lleva en el corazón.
1: Total, grababas
0: en esta, que era una... Una, una VHS que Sony. grababa en
1: estéreo. Era una Sony, es correcto. La sí.
0: primera videocasetera que tuvimos en la casa tenía cable, güey. Para el control remoto. O sea, era un cable y de ahí le adelantabas o le retrasabas. Pero un cable grueso, ¿no crees que? No manches. Era una cosa impresionante, güey. Y te cobraban cinco pesos no, cuando salió el, el videocentro. Claro, si, si no, no regresabas. regresabas.
2: Sí. De eso pero parte bueno, sí me acuerdo.
0: Tú grababas los videos, Grababa los videos de la parabólica.
1: Y me los llevaba a presentarlos en DOS. Entonces teníamos. En exclusiva muchas cosas porque Monterrey, desafortunadamente el DF, nos seguía viendo como una provincia, que esa palabra me súper ultra-repluta. Eh, ah, provincia. Est
0: est estuve discutiendo aquí con Santiago Furcade. Ajá. Porque decía la provincia, le dije,
1: a ver, a ver, a ver, aquí son estados, güey. Este. Provincia allá en tu tierra. Así es, estados <ríe> independientes federados. Y luego cuando te dicen interior. No somos interior del país, güey. Más interior que el DF, aviéntate al volcán, cabrón. o sea, no somos interior. Pero es porque amamos
0: mucho a la ciudad y tratamos de defender esa parte. La neta es que el tiempo nos ha dado la razón. Dijo Mario
1: Castillejos, ya levantamos la mano y para que no la bajen va a estar bien, cabrón. Somos una ranchópolis educada. Sí. Somos una ranchópolis. Lo, lo comenté mucho en Desvelados por Años, ¿no? Y en parte, te digo, teníamos la opción de presentar estos videos en, en, en inglés y y, y lo hacíamos muy rápido porque teníamos una antena parabólica. Porque en el DF lo que hacían era que se tardaban en llenar un cassette de un cuarto. De, de tres cuartos de pulgada. Cassette de tres cuartos de pulgada. Se tardaban tres meses. Entonces ya cuando te mandaban los videos. Ya estaba pasado. Ya ya.
0: ya habían salido dos cortes más.
1: Entonces este el, teníamos esa ventaja. Y le pide Clemente Martínez, que era el mero, que en paz descanse, a descanse
0: cada uno murió el un poco.
1: mero, mero, mero del área técnica de Televisa Monterrey, uh -huh. consigue un sistema para transmitir en estéreo. Entonces había que subir hasta la punta del cerro de la silla, donde está la antena, el, el transmisor de Televisa Monterrey, para instalar esa madre. Entonces instalan el correspondiente en Monterrey en, en Televisa, en el techo en Televisa Monterrey, se suben ahí al cerro, y me acuerdo que le dice Arturo Ramos oye eh, préstame los videos en estéreo, vamos a hacer una prueba de sonido en estéreo, y dice, no, pues los tiene Juan Ramón ¿cómo güey? nosotros no tenemos videos en estéreo, no tenemos videos en estéreo, y entonces dice, ¿qué vas a hacer? pues voy a hacer una prueba de sonido este ya que se apague la transmisión ya que se acabe los puntitos negros con blancos, porque no había barras de colores ni, ni anuncios
0: te ponen las barras un ratito no
1: güey, no, pero eso ya fue mucho después se apagaba la señal y luego así, que ruido blanco
0: y salía la del aro
1: Así es, bueno, antes de la del aro La de Juegos Diabólicos, Poltergeist De Steven okay, Spielberg es cierto, Que wey. salían los fantasmas de la tele Bueno, Entonces, eh, se suben al cerro de la silla Me piden un video en estéreo Le dice Arturo, oye, pues Juan Ramón le sabe la consola güey. Entonces el primer programa La primera prueba de sonido en estéreo Estoy yo sentado en la consola Ahí en Televisa Monterrey, con un radio en la mano La cámara acá arriba, la de seguridad Switchada Entonces prenden el transmisor a las 11. Y pues ahí poniendo música de fondo. Sin audio, sin micros, porque no teníamos micros en la o consola. O sea, era nada más hacer una prueba de audio. De audio. ¿Y, y qué, entonces, qué, qué pusiste? Eh, nada, era pura música que poníamos en LP, porque estaba en la consola de audio estaba una tornamesa de LP y eh, ya había CDs, pero nada más había una consola de CD y era desde el estudio de, del noticiero. Nada más el noticiero tenía consola de CDs. El primer CD que tuve fue el de The Hooters and She Dance, 1986. Bueno, entonces pongo eh, música así de fondo y pues ahí haciéndome güey y entra Nachito que todavía estuvo en el audio. Mi amigo.
0: Mi amigo Nacho. Mi amigo Nacho.
1: Mi amigo Nacho. ¿Y qué está haciendo? Pues esperando a que me hablen. Bueno, hasta como la una de la mañana que llegan ahí arriba. Dice güey, pues a ver güey, pues pon música. Desde las 11 estoy poniendo música, güey. No te llega, no, pues no me llega. Total, le hablan al técnico. Para no hacerte el cuento largo, dos horas después, prende la madre esa, güey. Okay. A ver, checa, güey. Y pum, güey. Teníamos una televisióncita y se prende el foco en estéreo Y era de que. ¡Ah! Se prende
0: el Lo foco en
1: champaña. Sí, como llegar a la luna, güey. quitándonos la ropa. Y nosotros, <ríe> digo, no, no necesitábamos muchas excusas <ríe> para quitarnos la ropa. Oye, pues divertidísimo, y que ¡ah, se prendió el foco, neta, sí, güey, ya se prendió A ver, paneale, pues paneas canal izquierdo, panea canal derecho Oye, me acuerdo mucho que pusimos eh, el, el disco blanco de los Beatles Que es el que trae más juego de voces y de guitarras Y de que no, pues ya jaló, ya jaló Espérame, dame un segundo porque voy a toser <risa> Oye, ya jaló, ya jaló Y entonces, pues ya vamos de regreso no, pues vénganse, cuatro de la mañana, pues aquí los esperamos. Y entonces yo de madreada, me acuerdo que se subió Pepe Cárdenas con, con Clemente y el ingeniero Altote Moreno, Paco, uno que estuvo toda la vida ahí en, en, con, con Clemente. Pedro. Pedro, Pedrote. Pedro no, Grande. Eh, Pedro el Grande, sí. Mm. Y entonces yo digo de madreada. Y aquí está para mi compadre, con voz de locutor de radio antiguo, ¿no? Y aquí está, tratando de imitar al González. Para mi compadre Pepe Cárdenas, que viene bajando del Cerro de la Silla, de su disco Appetite for Destruction. Ellos son uh, la banda de Los Ángeles. Guns N' Roses, y esto es Sweet Child of Mine, que duraba casi ocho minutos el video. Oye, y llega el guardia. Eh, ahí te hablan yo dije, pues a ser mi mamá, güey, ya regrésate, ¿no? Mi mamá siempre muy preocupada por su hijo favorito. Oye. Por y, su varón favorito. Sí, 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 de los hombres, no, vayas, no se van a sentir. Y contestó el teléfono y un vato me dice, eh, ¿estás poniendo videos? Y yo, sí, dije, ¿por qué estás haciendo voz de, de la India Yuridia? ¿no?
0: <risa> quién habla de Roberto?
1: <risa> y me le digo, sí, güey, ¿cuál quieres? Pues uno de liberación. Dije, ah, pues sí, déjame busco. La videoteca que tú y yo, que estuvimos toda la vida en Televisa Monterrey, sabemos que está embrujada. Sí, está Me acuerdo cambiando. que bajó esa vez, güey. Yo no sabía que estaba embrujada. <risa> porque yo iba a Televisa, nada más iba los miércoles de a grabar de 3 de la tarde a 4, 3 a 5 y bye.
0: Para el programita del sábado.
1: Oye, tenías que levantar del piso la puerta de metal, bajabas por las escaleras, prendías las luces, estas, eh, los, los, las blancas de hospital que parpadeaban y empiezo a sacar caseros. Las de película de miedo, güey. Sí, güey, de película de miedo. <risa> Y era como un cosco, así lleno de estantes. No, no tan alto el techo, pero lleno de estantes. Entonces, pues ahí voy por pues, los videos musicales. Pues aquí están. Y me acuerdo que eran cassettes de tres cuartos de pulgada, de, de 90 minutos y de 60. Y empiezo a agarrar cassettes. Y pues ya agarro. Y ahí voy con los cassettes. Y en eso, oh, pa, 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 se cae un cassette. Y yo, ah, qué puñetes, lo puse mal. Y lo vuelvo a poner. ¿tú? Y dónde me voy yendo, pa, pa, pa. Se caen dos, güey, y volteo y uno de cada lado Dije, no Luego para otro podcast podemos hablar de las historias De medio de Televisa de, terreno, de la enfermera. güey no, A mí me tocó ver, ¿te acuerdas la escalerota? Mira, me puse chinito Cookie. ¿Te acuerdas que la escalera tenía Ruedas? Sí Porque eh, primero estaba mi tocayo Juan Ramón en la iluminación Antes de que se fuera al máster Y entonces movían la escalera con rueditas Se subían y, y, a, y ajustaban las luces sí. Bueno, me tocó varias veces verla Moverse sola la escalera no. Con el nido en la garganta. Sí, no, entonces el nudo. No, el nido, porque.
0: Están los wibis. Bueno, oye, bueno, pues no eh, volví a bajar. Porque, hay, una, hay una historia para que la gente la sepa: Que eh, Televisa Monterrey hace muchos años era un hospital o era una cárcel, algo así, ¿no? Eh, la esa, primera esa casa
1: donde fundan Televisa Monterrey estaba en el centro. Como ya no cabían, oye, pues hay que hacer un foro, hay que hacer otro foro, pues compran la de al lado. Y se fue haciendo como parche. Y la de la mera esquina era un hospital. Era un hospital Así y entonces es. dicen que se apareció
0: una enfermera.
1: Yo nunca la vi, pero me tocó hablar con varios compañeros que sí la vieron.
0: A mí me tocó ver más veces a la enfermera que el doctor que estaba ahí, güey. Sí, sí,
1: <risa> <risa> nunca, nunca había doctor, güey, nunca. <risa> doctor no, nunca estuvo. No, no y, y bueno. Se es... caen los cassettes, regresas. No, dije, esto es lo que hay, güey, no voy a poner <risa> más videos, esto es lo que hay, güey. Y entonces empieza la gente a hablar, güey, a las 4 de la mañana. ¿Cómo se da dinero? cuenta la gente que está prendida la transmisión? Pues porque yo creo que le dieron vueltas y lo único que había en aquel entonces era... No estaba mal noche no todavía. ¿Cómo se llamaba el periodista eh, de pelo? Ta, 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 se parecía a Carl Sagan, hombre, que eh, presentaba a Tri y a, y a mucha gente leer poemas y era más cultural.
0: Ah, Alejandro Aura. No. no. ¿En, ¿En donde? ¿En Televisa? En Televisa, Ricardo Ey, Rocha. Sí, pa para gente grande.
1: Ese, Ricardo Rocha. Pero no se acababa a las 4. La cosa es que se acababa como a la 1 o 2 de la mañana y lo volvían a repetir el programa. Okay. Y era lo único que había a esa hora. Y entonces le dabas vueltas este, y yo creo que vieron que había música y empezaron a hablar por teléfono, a pedir videos. Entonces cuando Clemente baja casi a las 6 de la mañana, güey, ¿Por qué no apagaron el transmisor? No sabes cuánto cuesta tener esta madre prendida. Que era literal un, un rector termonuclear, güey. Lo prendían y todo el edificio se movía, güey.
2: <risa>
1: Cuando prendían el transmisor de Televisa Monterrey. Oye, ¿no sabes cuánto cuesta tener esta madre prendida? Le digo, Clemente, la gente está pidiendo videos. ¡Claro que no! ¿Quién chingado está hablando a las cinco y media de la mañana? Clemente, sí. mira, güey. Y voltea y el conmutador como pinito de Navidad. Wey. Entonces contesta... ¿Quién habla? Ponme este video. ¿Quién habla? Wey? ¿Por qué estás viendo la tele? Están con madre los videos, güey, ponme este. Oye, terminó Clemente apuntando los videos, güey, de telefonisto. Uh -huh. Entonces empezamos a poner videos y desde la consola de audio, este, ya con un micro y cable que Nachito conectó atrás Canon, uh -huh. este, esta, empezamos a presentar, oye, para fulanito que está en una carne esa y no sé qué. Y entonces, ¿A cuadro estabas tú nada más? Y nada más estaba yo a cuadro y no sabíamos la fuerza Sabíamos que en Nuevo León la gente trabaja tres turnos o sea, uh -huh. o sea, todavía hay empresas que entras a las 12 de la noche y sales a las 6, 7 de la mañana Y, y Fundidora era una de las empresas estas que trabajaban tres turnos Entonces, pues ¿quién, quién veía la tele ahora? Federales de camino, ejército, bomberos, doctores, enfermeras eh, Todo el personal de, de la noche, las empresas que trabajaban tres turnos De que Oye, voy a ir al break, voy a la cafetería por algo y estaba desvelados bueno, no se llamaba Desvelados, estaban viendo videos. Entonces la gente empezó a hablar y se juntaron, no sé, hacen unas 300 llamadas. Wow. Se le ocurre precisamente a Clemente que, oye, paren un camión, entrevisten gente, güey, y ahorita nos enlazamos a las 7 del noticiero Buenos Días. Entonces Pepe Cárdenas saca, que eran que eran las cámaras ahorita, eran con cable uh -huh. y a la misma cámara le conectabas el micro de cable y entonces el, el estudio 2 tenía un cable de 100 metros. Que luego nos lo llevamos varias veces al, a los Arrancones, al Cuarto de Milla y al Autódromo Monterrey. Oye, pues sacamos la cámara, eh, ya estaba switchando, no me acuerdo si el mudo que en paz descanse. Aldito. Aldito. Alguien estaba switchando, Arturo no estaba, o el mismo Pepe, no me acuerdo. Y, no, por Pepe traía la cámara. Nos salimos, me subo un camión ahí en la esquina de, de Privada Pipo y, Aram Espinosa. y a Espinosa. Y nos subimos y el chofer todo... Me acuerdo que estaba jetoncísimo el vato. Y yo, ¿dónde va? No, pues este a la chamba. Y empiezo a entrevistar gente. Se va el camión hacia Pino Suárez. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto de la toma, güey. Que Pepe ve el camión y en eso ve que está saliendo el sol detrás del cerro La Silla. Y... Levanta la toma y en el máster hacen el switch. Porque el logo del noticiero Buenos Días era el, el, el sol Están saliendo detrás del cerro. El cerro
0: claro, wey.
1: Y entonces pues le empiezan a hablar a Gilberto de que con madre lo que hicieron ayer, con madre... Gilberto, ¿qué hicieron, hicieron ayer, güey? Sí, el licenciado
0: estaba dormido. ¿verdad? Sí, sí,
1: probablemente. Este, y en aquel entonces, pues no, en los moteles no pasaban desvelados como ahora, ¿no? Y entonces no nos veían. Y entonces dice, no puede ser, güey. Recibí más llamadas
0: que preguntándome
1: de esto que, que del noticiero, güey. Pues se me hace que fue un churro, güey. A ver, pues hagan otra el siguiente viernes. Entonces de ahí es cuando entra conmigo Liz Villarreal, que era la mejor sin duda de las tres conductoras. Eh, que estaba contigo los sábados en el programa, Que estaba en D.O.S. y entonces empezamos a mandar saludos, güey. Ya había gente afuera, güey. Eh, podemos entrar. Sentados en las sillas de Pipo, porque okay. era el estudio de Pipo. Ok. Y entonces había cuatro personas y jajaja. Ja, ja. Y, y Arturo dice... ¿Sabes y te acercabas
0: qué? a madrear con ellos. Cámara, no,
1: güey. Había cámara fija. El primer programa oficial... Eran tres cámaras fijas, no había camarógrafos, no había staff, pared blanca, había un croma verde. Y Arturo dice, güey, no se muevan, güey, deja su hijo algo atrás. Y era el ojo, como el de Wi-Fi, pero lateral, uh -huh. con el 2 de Televisa Monterrey. Lo hizo Arturo porque ya estábamos transmitiendo en estéreo. Okay. Entonces, Desvelados fue el primer programa de televisión en Latinoamérica que se transmite en estéreo y que de alguna manera creó este formato de televisión sin red, de televisión sin un script, sin guión, sin chicharos sin... Sin teleprompter, Sin una wey. pauta, sin... Pero, compadre, mandábamos natura. videos y saludos, güey. La gente le encantaba. Había un ingeniero, Carlos, que siempre se me olvida el apellido, que nos hablaba de Saltillo todos los viernes. Porque el programa era los viernes de 11 de la noche a 6 y media de la mañana. Porque luego entraron los, los eh, aerobics de Misden uh -huh. de 6 y media a 7 y luego el noticiero. ¡Wow! ¡No, compadre!
0: Ahora, ya para la segunda tercera emisión, ¿cómo, cómo deciden que después de esa segunda...?
1: Ah, es que... El, la primera fue el 13 de diciembre y luego el 17. Y no, pues es Navidad, güey, corten para Navidad. Entonces, pues cortamos para Navidad. Y entonces salió en todos lados de que, ¿cómo que falta profesionalismo? ¿Cómo que cortan para Navidad un programa? Y que en pues realidad no era, era un programa. es que no era un programa, era Habrán una prueba en un estéreo. Y entonces, entrando en enero, dice Gilberto, oye, pues, este, pues retómenlo, vamos a ver si jala. Y yo voy grabando, voy el, ese tercer programa a, No me acuerdo si fue el segundo, no fue el tercero. Voy a grabar D.O.S. y un vato de los de Ventas, pues que Ventas estaba en el pasillo uh -huh. donde estaba el corredor del arte, me dice, eh, Ahí te hablan, güey. Y yo, ¿quién, güey? Pues algo de la jalada que hiciste en la noche. Y era Octavio González, que en paz de descanse, de FAMSA, antes estuvo en De Llano. Okay. Octavio González estuvo en De Llano y la división musical o electrónica de De Llano se llamaba CD Planet, Sí, cómo no. Y entonces en CD Planet veían, vendían VHS, veían los laser discs grandotes, vendían LPs, vendían VHS, vendían música. Y entonces me dice, oye, nos llamó mucho la atención la, la prueba de sonido en estéreo que hicieron. Este, Queremos patrocinar. Y yo, eh, ¿quieren patrocinar lo de la prueba, güey? ¿Cuánto cuesta, güey? Me está preguntando. Y todos, pues si el noticiero 20 segundos vale mil pesos, pues dile 500. Ah, vamos a chompa, vamos a abrocharnos este, güey. Porque era tiempo muerto, Fernando. Sí, sí, la sí. tele se acababa a las 10 de la noche. Y entonces digo, oye, pues este, 500 pesos el spot de 20 segundos. Y me dice, ¿sabes qué? No tengo spot, no tengo spots. Hagan ustedes la mención porque tengo unas televisiones Zenith, Zenith en estéreo. Llega un lote de 20 teles, tan buenas que ya no existe la marca. Quiero que hagan la mención en vivo. Yo, ¿cómo es una mención? Estaba bien puñetas, no digo que ahorita no esté, pero antes estaba más. Más. Oye, ¿qué es una, qué es una mención en vivo? No, o sea, en lugar del comercial grabado que Tú, tú lo vas a decir y vas a platicar de, de la tele. Trata, ¿eh? Ah, ok, pues va. Este, pues 500 pesos, 20 segundos. No, pues vende, véndeme 20 mil pesos, que son como, pues como 14,50 de ahorita por inflación. No, son eran como 200 mil pesos. Una locura, güey. Y digo que, oye, pues que 20 mil pesos y todo. De que, a ¡Oh, la madre, güey. No, pues pues, levanta la orden. ¿Cuál ¿Cómo? orden, güey? Llena esta hoja. ¿Cómo se llena? Wey? Está bien, güey. Fue, fue puñado, tu primer wey. venta. Se va mi primera venta. Y de ahí, cuando se va a FAMSA, entra FAMSA Desvelados, empezó... Tenía
0: a... una visión para, para buscar los programas y la gente no, no, muy pa. cañona. Yo,
1: yo tuve dos maestros de mercadotecnia en mi vida. Obviamente, Philip Kotler, dentro de las clases que tomé. Pero uno era Jorge Armando Silva, de Coca-Cola, uh -huh. que le aprendí mucho. Y obviamente, Octavio González, que en paz descanse de FAMSA. Que,
0: que sabía cómo llegarle a la gente. Porque muchas veces, digo, tú has estado muchos años en mercadotecnia y, y hay muchos colegas tuyos que quieren hacer como mucha parafernalia. Cuando tienes que mandarle el mensaje claro Y es lo que, lo que hacía el licenciado Octavio Paz Descanse, de las pérdidas Directo. que hemos
1: tenido Totalmente acuerdo, salud compadre
0: ¿Tu vejiga está grande o qué?
1: Sí, no nada más mi vejiga, mira ven <risa>
0: Pura presunción, güey. Estaba chavita, güey.
1: Mi compadre, Salvador Robles. Le mando un abrazo. Ah, chavita
0: chavagaga. Salvador Ruiz. No, ch chica ah. Oye, total, haces tu primera venta y, sí. y ya le empiezan a dar más forma al programa.
1: Sí, es que la verdad es que lo hacíamos muy democrático. Como yo ya había sido DJ y, y el DJ para mí es el... Primer receptor de la democracia instantánea. Pones una rola que a la gente le gusta bailar, no les pones una rola que a nadie le gusta, se van. Mm. Dije, tengo que hacer lo mismo en la tele. Entonces, oye, ¿quieres ver este video? Pues voten. Entonces la gente votaba. No, sí, quiero ver este video. no voten. Entonces teníamos a la gente ganchada. Y los primeros camarógrafos, me acuerdo que fue... Que fue gente de contabilidad que estaban haciendo el cierre del año. De que, oye, ¿puedo agarrar una cámara? Agárrala, wey, pues agárrala, güey. O sea... ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, pues ya por fin nos podíamos mover, ¿no? Y digo, había cuatro o cinco personas en el público, oye, está sonando el teléfono, ¿me ayudas en el teléfono? Sí, lo agarro, ¿no? Este, y, y digo, era, era muy relajado, no había guión, no había script, era muy democrático, y luego, eh, yo creo que algo que nos importa, Tatiana nos cae de sorpresa un día una transmisión, que por ahí anda en YouTube el video, y, y pues todo el mundo decía, ¡Ah, caray! ¿Cómo? O sea, la mega Superestrella. Antes de Alejandra, antes de Paulina Antes sí, de Shakira, pues era Tatiana, Tatiana? Claro. La reina del pop, ¿no? Y ahorita es reina De los niños. Solo como dato Para poder ser cantante infantil, lo primero Primer requisito es ser cantante, ¿verdad? sí Y entonces el, el, el programa empieza a agarrar mucho Mucho auge y mucho Mucho ruido, se empieza a hablar mucho de desvelados Y Clemente... ¿Pero caray, ya le habían puesto el nombre? No. El cuarto Programa como al mes Todavía era una prueba de sonido en estéreo porque Gilberto no, no creía que habíamos vendido un espacio que estaba muerto y que tenía tanto éxito. O sea, Gilberto no le cabía en la cabeza que había gente en la madrugada viendo la tele. verdad, este, Y entonces hicimos una cuarta prueba de sonido en estéreo y alguien pregunta, oye, ¿y cómo se llama esta madre? Pues, pues ¿cómo quieres que se llame? Y me acuerdo mucho que ya teníamos público y estaban varios moneros, estaba Polo Jasso, estaba Edgar Delgado, el ultrapato, que ahora es caricaturista caricaturista, colorista de Marvel. Eh, había varios ahí, este, moneros y me acuerdo mucho que se dibujaron unos ojos y se los pegaron porque era literal de 11 de la noche ah, a 6 y media de la mañana. Ajá. Entonces se quedaban dormidos y con los ojos pegados que parecía que los tenían abiertos y ellos empezaron a hacer dibujos. Y entonces cuando alguien pregunta, oye, ¿cómo se llama? Me acuerdo que dibujan eh, Desvela 2 y, y alguien dijo Tonight Y otros dijeron All Night con Juan Ramón Palacios Late Night con Juan Ramón Palacios Como los programas gringos, ¿no? Que estaba Johnny Carson Y, uh -huh. y, y quién entró después de Johnny Carson Este... Ay, se me cae el nombre
0: Yo soy de Jimmy Kimmel para acá, güey
1: Sí, sí, güey ¡Ja, <risa> Oye, pues resulta que, <coughs> que la gente vota y se queda desvelado con el 2 Y hacen el dibujo en caricatura Y me acuerdo que estábamos platicando a Arturo Ramos y puso
0: ¿El público le puso sí, el nombre? Sí, la raza
1: le puso el nombre Y el logotipo, Volte a Arturo y ve el no fumar Y dice, no te duermas, una almohada Y Arturo diseña el primer logo okay. el, Como no fumar, pero no te pero duermas
0: con, ¿Con la almohada?
1: Con una almohadita y, y no había, esa. déjame bajar una almohada de YouTube, o sea, no, 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 o sea, era no, no, a la mexicana, a,
0: a, a mano,
1: sí, de acuerdo, Arturo me enseñó a encintar las, las máquinas de rollo de una pulgada, porque para poder tú grabar algo de muy alta calidad, como las aventuritas de Pipo y cosas que querías que duraran para siempre, tenían que ser en un rollo de una pulgada. Sí. Entonces me acuerdo mucho que Arturo me enseñó a cintarlas, que yo ya sabía encintar los carretes de música de Blackheart Music, Bulldog Supersónico, de todos los cinteros. Cuando eran antes, cintas. Cuando eran cintas antes de que los Que por EPs. eso le decían,
0: vamos a poner las cintas. ¿sí? sí,
1: háblale un cintero que tocaba en cintas. Wow. En carrete.
0: Y ya empieza a agarrar forma empieza este Empieza a agarrar rollo,
1: mucha fuerza desvelados y ya y estaba paró. Y estaba contigo Liz. Estaba Liz Vierrell conmigo, febrero 9-2. Y seguíamos con D.O.S., Seguíamos haciendo los dos proyectos. Y me acuerdo que después de FAMSA entraron cuatro o cinco patrocinadores. Yo ¿Cuándo pensé, entra
0: Joya contigo? Porque Joya ha sido... Hasta
1: el 9-3, cuando okay. cambiamos a viernes y sábados.
0: Ya eran los dos días.
1: Sí, es que, es de cuenta que la estrategia de Joya histórica, como, como la diseñaron los Barragán, era... Va a ser un producto infantil, luego juvenil, luego para adultos. Y luego le vamos a dar la vuelta y otra vez infantil, juvenil y para adultos para ir cambiando con las generaciones. O evidentemente hubo modificaciones porque de ser un, por una empresa familiar se convirtió en un conglomerado mundial. ¿no? Eh, más la asociación que hacen con FEMSA, Coca-Cola a nivel internacional. Pero me acuerdo muy bien que el programa estaba ya muy fuerte. A nosotros no nos había caído el 20, que, que Desvelados era... Era un, o sea, era muy fuerte. O sea, no, no podía salir de la calle y todo el mundo decía, ¡ay, una foto! O sea, de veras, no, no nos caían. No No, no el, entendíamos el, lo que estaba sucediendo. La dimensión de hasta que fuimos en el 9-3 a la final del Monterrey contra el Atlante. Uh -huh. Y la campaña era ah, porque. Era, ay, perdí. Sí, bien gacho, ya sé. Pero te acuerdas que eran temporada, <ríe> eran los torneos largos. Sí. Y entonces. 38
0: en, y jornadas. Sí,
1: güey. Eran torneos de un año. Y entonces entre la semifinal y la final había dos semanas y la promo decía se gane o se pierda, nos vemos en la macro fiesta con desvelados y iba a, um, Conspiración que Conspiración hace 30 años hacía lo que hace ahora Matute sí. ¿no? o sea, mezclaban cuatro horas de música en vivo y era desmadre, desmadre, madre muy visionario Jorge Lozano Saludos y el grupo Conspiración Roger. y entonces ¿Quién, este, ¿Quién estaba
0: cantando en ese momento con Conspiración? El güero,
1: este eh. que estaba bien huerco compadre perdóname Poncho no no era Poncho
0: eh, ah el, el, sí 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 el hermano Víctor
1: el hermano de Víctor, exactamente Que luego Víctor cantó Le preguntas a dos viejillos que ya se nos olvida ¿para qué bajé a la cocina? Estaba Ruth Howard también estaba Ruth entró despuesito
2: porque cuando Poncho Herrera?
1: Cuando va Conspiración a Desvelados Me acuerdo que traían un pitch shifter Que había comprado Jorge Lozano Que no existía Y entonces me empieza a hacer voz de Darbader Que yo hablaba normal y de repente
2: Se me empieza a oír la voz así
1: y luego le da para el otro lado, <risa> y yo, ah, las ardillitas, Marcel. ah, qué haces, o sea, muy, muy, compadre, hacemos puras caladas o sea, ¿Sí? y luego, oye, ¿con qué llenas ocho horas de transmisión para que no sea nada más música? Y empezamos a invitar, eh, que no sea nada más videos, empezamos a invitar a asociaciones deportivas. Y me acuerdo que fueron los de boliche, que no había nada en el estudio, pero había unas teles viejas que arrumbaban ahí atrás y las tapaban con la, la, la lona negra que le daba la vuelta al estudio. Y eran teles grandotas con cin cinemascopio. Y entonces los de boliche agarran la pelota, la avientan y pegan en el mero centro y explota esa madre porque tiene gas claro. a presión. Y todos en el estudio... ¡Oh! Otra Otra Pues otra Entonces hacíamos puro desmadre güey.
0: Tiempo Acabo de ir a un lugar Que se llama Smash Club uh, Creo que se llama Smash Club Donde son cuartos de ira Para ir a, a romper cosas Ah chis Está aquí en, en San Pedro Neta y, Qué bonito eh, dentro del paquete que compré Había una televisión de, de esas Y me dicen Nada más cuando le pegues No te asustes Porque va a tronar va a explotar sí. Nunca había tronado una, una Los bulbos, sí Donde le pego <risa> Es muy buena esa parte, sí. sales así como liberado, deberías de ir
1: ¿Se te hace que estoy estresado?
0: No, pues se hace que tienes mucha energía, güey <risa> Y retomando, si era Víctor Orduña, Víctor eh, es, Vic, es el cantante Es
1: correcto, un abrazote Oye, pues entonces, el, me acuerdo que vamos a la gran final y había 80 mil personas, güey, y perdimos contra el atleta Nos pusieron una mega reprasada 4-1 ¿Sí? Que el, mi pibe de oro, el verdadero me falla un penal, güey y yo dije, güey, no va a ir nadie, güey. Perdimos, no va a ir nadie. mil personas fueron a la macro a festejar que perdimos y se quedaron a la pachanga de desvelados. Eh, tocó Conspiración, estábamos esperando a los jugadores, nadie quiso ir. Eh, pero me acuerdo que fue un mega pachangón. Y entonces yo decía, y no se duerman, sigan viendo. Y entonces y todos decían, y yo decía, ah, y ahí fue donde me cayó el 21. Este,
0: sí, madre. nos están viendo.
1: Y más porque yo relacioné. Si hay tantos patrocinadores que me hablan y se quieren anunciar, pues es, es por algo. Ahí.
0: Ellos estudian.
1: Bueno, pues al, al año que empieza Desvelados. Por tiempo. Eh, cuando lo hacen viernes y sábado, ¿sigue siendo hasta las 6 de la mañana? No, se cambia en lugar de... Es que llegó un momento en el, a finales del 9-2 que ya estaba bien peligroso porque había 400 personas afuera del canal a las 4 de la mañana ahí. esperando entrar. Entonces cada dos horas cambiábamos al público, güey. Y entonces dijo Gilberto, que se fue idea de Gilberto, oye, pues sabes qué, háganlo dos días, o sea, en lugar de ocho horas, cuatro y cuatro, de diez de la noche a dos de la mañana. Y Clemente dijo, va, viernes de rock en español, música en español, videos en español y el sábado en inglés, órale, va, pues va. Y así empezó ya en el 9-3 con este formato, que ya es cuando entra joya, y eh, me acuerdo que tuve que ir a cobrar mis primeras comisiones, que yo no tenía en la menoría yo pensaba que por los 500 pesos que me daban por mención ya era mi sueldo. Y me dice Rafael Santos, que, llamar, que, que también descanse. jugó en, en, ¿En Borregos? Borregos, que en paz descanse, me dice, oye, ahí está tu lana de las comisiones, güey, la vas a perder si no la cobras.
0: qué comisiones? comisiones pues lo que vendiste?
1: Pues te toca el 15% de la lana que metió cada... ¿Cómo y qué tengo que hacer? Pues me tienes que dar una factura. ¿Qué es una factura, güey? Estaba bien puñetes, güey. Un poquito menos, poquito menos. Un poquito menos. Te tienes que dar de alta, ¿Dónde me doy de alta si mido unos 65? O sea... <risa> Me dice, no, güey, a ver, dile a tu papá que te explique, ¿no? Entonces voy con mi papá y mi papá que, que había trabajado toda la vida en Hacienda, me dice, no, mijito, si te vas a dar de alta es un rollo y pues tienes que presentar tus declaraciones anuales, más reportes mensuales y los no sé qué bla, 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 bla. bla. Este, está complicado el asunto y yo no te sugiero que lo hagas porque de entrada tenemos que ir con un notario y tienes que protocolizar. Tiene que haber un acta, una asamblea, bla, bla. bla. Y yo, bueno, pues es que me dijeron que si no voy a perder el dinero, pues pues, como cuánto, ¿cuánto es? es. Pues tanto. Vamos, vámonos, hijito. Y vámonos, güey.
0: Señor notario, vamos para allá.
1: Le habló un amigo nuestro y de, de mis papás, y así mi primera agencia se llamaba Mul Musa, Multiservicios Empresariales Aplicados.
0: Ok. Este
1: SASD. Y esa la abriste para poder cobrar las para comisiones. Para poder cobrar mis comisiones. Y entonces ahí empecé a vender. Y te gustaron las ventas. Güey? Sí, fíjate que a pesar de yo haber estudiado economía y tener una maestría en administración con especialidad en finanzas, la vida me fue llevando por las ventas. güey Me fue llevando. Al final del día todo es una venta. Sí. Y este te va a servir para clip. Al final del día, todo en esta vida es una venta. Desde el primer día que caminas... Buscas la atención de tus papás, te estás vendiendo tú como un cárganme. Desde el primer día que lloras tengo hambre, es una venta. Quieres algo a cambio de. El primer día que fuiste con una de tus 17 novias simultáneas, no, te no vestiste creo. bonito, decente. Y sí, estás vendiendo arte, tu personaje, estás, estás vendiendo. vendiendo tu imagen. Todo en esta vida es una venta. Pero hay mucha
0: gente que resulta ser muy buena para vender seguros, eh, productos, servicios, lo que tú quieras. Y hay gente que dice, a mí no me gustan las ventas.
1: Pero todo es una venta, compadre. Todo. Cuando cambias el tono de voz, papi, me prestas el carro. Estás vendiendo. Me voy a portar bien, me voy a sacar mejores calificaciones. Estás vendiendo.
0: ¿Pero qué pasa con esa gente que no le, le gusta tanto? Porque también mucho tiene que ver
1: la labia, le, el arrojo, la seguridad con la que, que haces un, un, un ofrecimiento. Si tú no crees que eres el mejor o que tu producto es el mejor, nadie se lo va a creer. El Cerca del 80% de una venta eres tú. Te están comprando a ti por los atributos que le confieres al producto. El otro 20 es para lo que sirva. Porque te están comprando a ti, te están confiando en ti para promover o promocionar el producto bien o servicio. Ah, no sí, con madre.
0: Sí, 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 muy chido. Eh, para monetizar necesitamos tres minutos de clip. Ok,
1: ahí va. Entonces, sigue hablando. Para, para que le sigas con las ventas. ¿Con qué porcentaje voy ahí? ¿Voy como las guayaberas?
0: Te, ahorita es, es pro bono, esto sí, es pro bono. Voy como las guayaberas, <risas> por fuera. No, pero sí bien es interesante esa parte de las ventas. Eh, una de las imágenes más cercanas que tenemos a las ventas son los de seguros. Sí. Que todos hemos tenido un amigo, un primo, un familiar que vende seguros y que te tiene hasta
1: la madre porque está marca y marca cuando no quieres comprarle. O el, o el disque guatemalteco que está pidiendo lana en la esquina. Que el vato es aquí de la Indepe y nada más se puso un tantito más chapeado. este y, y te está vendiendo un sentimiento falso. Uh -huh. Dame dinero, no tengo, no tengo que comer, parcero, hermano. Ah, chistes ¿desde cuando acá los colombianos viven en, en El Salvador o bueno, en Nicaragua? Pero
0: pero, pero sí si ha, ha cambiado los que... Antes te tocó a ti también, los que te venden las enciclopedias.
1: ¿Tengo todavía la enciclopedia
0: británica? <risa> claro, mi mamá compró todos los, todos los capítulos. Yo tenía una también que la... Bueno, tu mamá y mi mamá tenían muchas cosas en común, había una que cada uno de los tomos era como una giborita y formabas todas Sí, cuando las ponías todas Ajá, así, era... se veía
1: con madre bueno.
0: Y llegaban a, a entregarte el tomo, porque salía por tomos y le ibas
1: pagando Sí, Wey. una maravilla, la raza no entiende, ahorita nada más le es decir, ah sí Víctor Orduña, cons conspiración Antes era, agarra el pequeño Laruz o saca la enciclopedia para saber del tema
0: Digo, hay gente que la tenemos fresco, por ejemplo, Burgos pues vivió la historia, güey. O sea, él Sí, él, él conoció, en piedra. Él conoció, era, era cuneiforme. <ríe> <ríe> él conoció a toda, a toda la historia, qué chiste, güey. <ríe> él la vivió, ya se le olvida
2: ahorita,
1: pero él la
0: vivió. ¿Cuándo regresa o cuándo empieza el primer tour desvelados?
1: Cuando Marusa Reyes, también gran visionaria, Mario Eugenio y Rivera Reyes, era la Fidel Velázquez, del rock en español, era manager de todos. De todos.
0: O sea, tenía ahí
1: el... La Lupita, Santa Sabina, eh, Caifanes, eh, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Era manager de... Ah, la maldita vecindad, o sea, era manager de casi todas las bandas de rock en español. Resulta que para el cierre de la girapata de perro de la maldita vecindad, iba a haber por primera vez en la historia rock en español en el Auditorio Nacional. Okay. Esto fue en septiembre del 9-2. Y entonces eh, nosotros ya, ya habíamos presentado grupos, ya había tocado la topaya, la Tupaya en junio, que fue el primer grupo que tocó en Desvelados.
0: cuando empieza a meter música en vivo? Eh,
1: eso fue hasta junio 92, porque llegó un momento en que güey, con que llenó ocho horas, ¿verdad? Pues este es el baño, este es el techo, este, ¿verdad? O sea, ya, ya habíamos recorrido todo el ya canal. Contaste todas las historias. Güey, una ya. vez, dos horas, la cámara fija para ver si se aparecía la enfermera. Y nunca, ¿no? Te, no le gustaba salir a cuadro. No, no, no. Entonces este, ya no teníamos con qué llenar we, el programa. Entonces empezamos a invitar a grupos musicales y asociaciones deportivas. Me acuerdo que fueron los de Arquería y estuvo con Madre también. Y empezamos haciendo los viernes. Eh, nos íbamos um, desde un lugar diferente a, a empezábamos el programa fuera, afuera, ¿Afuera? Este, en, en los túneles subterráneos de Monterrey el, 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 el túnel de la Loma Larga el campanario ¿cuánto?
0: ¿10? ¿20? Sí, eran
1: dos bloques de 15 minutos que y, lo hacías a las 8 de la noche sí, los grabamos a las 8 nueve porque todavía no podíamos transmitir en vivo eso fue uh -huh. hasta el 9.3 cuando ya lo hacíamos en vivo pero lo hacíamos grabado y luego nos íbamos en el carro grabando de carro a carro y nos regresábamos al canal en diferentes vehículos y ya llegábamos y hoy en Desvelados estos videos que pediste la semana pasada y este grupo va a tocar y vienen los de tenis de mesa, ¿no? Y entonces era lo que había en el programa. Cuando empezaron a ir más grupos, Marusa dice, oye, hay un programa que está presentando rock en español y no hay censura. ¿Por qué no vienen al concierto de la maldita vecindad y aquí lo grabas y te paso a backstage con la maldita? Es el cierre la gira pata de perro. Y le dije, va, ¿cuántos boletos me puedes dar? ¿40? Que era justo la cantidad de gente que cabía camión. En, un, en un transportes del norte. Bueno, pues como huerco terco que soy, dije, me gusta la idea. Entonces me pongo a hablar por teléfono. Le hablé a todas las líneas de camiones, a todas. Wey. Te voy a pagar con publicidad, va a salir tu camión, voy a hacer el comercial, pero pues dámelo gratis. ¿verdad? Nadie, nadie. Wey. Llamé a 20 personas. Wey. Nadie quiso. El último que me contestó fueron los de Senda, Transporte Senda. Transportes del norte, luego Senda uh -huh. Turismo. Me dijeron, va, va, nada más espérame porque quiero que los asientos digan senda, quiero que mis choferes estén uniformados, va, yo te llevo, pues órale, va. Y entonces fuimos grabando todo ese tour de La Maldita Vecindad en el 9-2, en el camino, y ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero que la gente que va sean las estrellas del programa, porque a mí nunca me gustó la conducción, a mí me gustaba la producción, me gustaba todo lo detrás, me pasaba editando un clip de tres minutos ocho horas, Nueve horas, porque era muy obsesivamente compulsivo y perfeccionista con cómo con, con yo quería que quedaran las cosas. no
0: ¿Ya habías armado tu
1: equipo ahí? No. ¿Quién estaba produciendo? Era Arturo Ramos, era el productor. O Así, sea, igual. Sí. Clemente Martínez era el productor ejecutivo, el mero uh -huh. mero. Estaba Arturo Ramos. Como realizador. Este, Blitz Villarreal y yo. No había nadie más. Y había camarógrafos. O
0: sea, no.
1: ya, ya. Ah, en el 9-3 sí. En el 9-2 todavía no. Era todavía cámara fija. De vez en cuando venía un vato y nos ayudaba con una cámara o mi primo Mauricio agarraba la otra porque no había ni presupuesto ni camarógrafo a pesar de que ya estábamos muy bien vendidos. Ok, esa
0: lana iba directo ya para, tú ya para las sabrás,
1: Ya sabrás. Entonces, nos vamos al tour de la maldita. Y me acuerdo que para irnos tuvimos que dejar un programa grabado porque nos, el concierto era en sábado. Eh, era en viernes, no era en sábado. Sí, fue 13 de septiembre. Entonces, del 9-2, entonces dije, bueno, vamos a dejar grabado y grabamos un programa con Gloria Trevi desde el Aja Disco de, de Ray les mando sí, un abrazo alongside. de Ray Saide entonces, y estaba ahí Manolo Díaz, también de DJ un una gran versión. DJ ¿Sí? de hecho con él hice el remix que hicimos para la final contra el Atlante que perdimos del 9-3, el remix del Club de Fútbol Monterrey en versión disco lo hicimos hizo, entre Manuel. Manolo Díaz y yo hey.
0: ¿Se van a ese tour?
1: Nos vamos al tour, nos pues fue con madre, madrazo. pasamos a backstage, conocimos a La Castañeda, conocimos a La Maldita, grabó todo, regresamos, lo editamos, lo pasamos. ¿Y cuántos programas? Eh, uno, nada más que duró cinco horas, ¿verdad? Okay. Porque todavía era 9-2 y fue un madrazo, güey, Madrazo de que todo, no mames, yo quiero ir a un tour. yo quiero. Ese fue el primer Desvelados Tour. En diciembre hacemos el segundo Desvelados Tour y fuimos al Cerro del Potosí a donar cobertores. Y de ahí nació que Monterrey no tenga frío. El cobijatón de ahí nació. De, de juntar cobertores para llevarlos al Cerro del Potosí para la gente que no lo sabe, es el cerro más alto que hay en el estado de Nuevo León y siempre cae nieve y hace mucho frío. Entonces lleva, llevamos juguetes y llevamos cobertores y ese fue el, el tour de desvelados. El segundo.
0: Y después ya, ya hiciste como religiosamente. El
1: que si yo... Hacíamos como... Pues imagínate, en 30 años hicimos... Llevo 61 tours... No, sí, dos sí, por casi año. dos por año y entonces el, el que siguió que fue el que en el 9-3 fue un año increíble que nos puso en el mapa eh, primero porque fuimos a la convención de BMG donde gana eh, eh, la convención de BMG era en el Hotel Cristal en Puerto Vallarta y ahí mismo, en ese mismo salón, se hizo Chica TV donde gana Galilea Galilea Montijo y yo la entrevisto y le dije, tú vas a ganar man? ay no, cómo crees, eres bien lindo tú vas a ganar. Y Macas que va ganando. Digo, así le dije a todas, pero nomás edité la parte, <risa> nomás edité la parte donde, donde tú vas, vas a la, la que ganó, curiosamente. Yo grabo con todas era, tú era, era la tú vas a, No, no, de verdad, era la que traía más tablas, más verbo y más presencia y definitivamente pues gana, ¿no?
0: Y el tiempo lo ha demostrado.
1: ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues al día siguiente, la convención de BMG, y estaban todos, Caifanes, Fobia, La Lupita, eh, José José, Napoleón, y fuimos el primer programa de televisión en tener micrófonos inalámbricos, porque Clemente, que era el mero mero del área técnica, nada más no los dejaba para desvelados. Y entonces imagínate que en el Hotel Cristal, en la alberca, estaba José José pisteando con Napoleón, no sé si era Napoleón o alguien... alguien más. Sí eran amigos. Sí. Y entonces me dice Clemente, pues métanse a entrevistarlo. Pues va
0: con micrófonos. Y no, pues
1: que... imagínate, yo tenía cuadritos en los cuadritos, dije... Bah.
0: Claro, en ese entonces sí, todavía, Todavía,
1: güey. Oye, pues nos metemos con los inalámbricos, güey. Estuvieron seis horas en la alberca. No le dieron entrevista a nadie porque se quedaron platicando, güey. Y tú. Y nosotros, Liz y yo los entrevistamos. Y entonces de esa convención de BMG todavía hay promos de eh, Marta Sánchez, desesperada, uh -huh. de fobia, de Caifanes, de Alejandra Guzmán, que estaba también en, en, en BMG. No, estuvo... Y, Sensacional. También, y
0: también ya se empiezan
1: a acercar las disqueras. Todo Va. el mundo dijo, ¿cómo güey? ¿Cómo entrevistó José José ese huerco? Pues porque Pepe Cárdenas con la cámara y, y un micrófono inalámbrico, Liz y yo, o sea, no te movías. Todos los más montaron un set, tráiganme al artista porque yo soy fulano de tal, que venga el artista. Ah, puñeta, y tú eh. te pusiste a buscar y, no nos y a las pilas. y demás. Vale. Pero
0: entonces también ya los, las compañías disqueras te buscaban porque
1: eras una plataforma que, que se veía, güey. Sí no, porque acuérdate que nada más nos veían en Coahuila, Neboleón y Tamaulipas. Ajá. Nos empezaron a ver a nivel nacional. Cuando viene, te digo, en el 93 3 pasa esto y luego vienen los tres hombrones que pegamos, que fue el concierto de Madonna, 13 de noviembre del 9 Michael Jackson, 28 de octubre del 9-3 y Paul McCartney, el 25 y 27 de noviembre del 9-3. Esos tres hombrones nos pusieron el mapa. Yo había mandado como 600 faxes güey a a Emi Music porque yo quería entrevistar a Paul McCartney yo quería entrevistar a un Beatle wey. y entonces explícale esto. a
0: la gente que es un fax porque hay muchos chavos que no saben que es un fax
1: eh, digamos que en una hoja que puede ser escrita a mano un dibujo o lo que sea lo metías en esta máquina que digitalizaba la hoja la convertía en señales unos y ceros En código binario Lo transportaba por una por, por Vía Impulsos teléfono, ¿no? electrónicos dentro del teléfono uh -huh. A 56 Era 56.8 Kilobaudios por segundo Y llegaba un aparato igual y lo imprimía tu, 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 tu. Era como una fotocopia A distancia Así es, una fotocopia a distancia, es correcto Es como mándame tu pack Pero, <risa> pero tárdate tres días
0: eh, y estaba bien cañón porque eso era lo más avanzado de la época era para poder había. tener intercambio de documentos.
1: No, y espéreme, los teléfonos de antes tenían circulito y hablar al DF, ándale, como tu teléfono rojo, marcar al cero, güey, era una flojera porque marcabas rrr, y espérate que se regrese. Tac, 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 cero
0: tac, tac,
1: tac, uno. hasta tac, 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 <risa> cero uno y luego cinco, cinco y marcabas. Güey. Entonces, debo haber hablado diez veces güey con la gente de EMI hasta que dijeron, ¿sabes qué? Está bueno, güey, te vamos a dar un lugar pero no hay avión ni hotel. ¿Quién te está pidiendo avión y hotel? Es que todas las televisoras... Yo no, güey. Nada más dame un lugar ahí. Y entonces, después de entrevistar a McCartney, después de lo que hicimos con Michael Jackson de la entrevista y la foto y lo del doble, y después de haber metido una cámara pirata para grabar el concierto de Madonna y las dos preguntas que le hice de 13 segundos que mi compadre y amigo Hugo González también la borró, este, fue como que nos pusimos en el mapa. Y Ariadna Zcárraga voltea y dice... Quiero ese programa, güey. es lo que necesito, la población de este país es joven, necesito el desmadre que están haciendo estos güeyes, ya estaba joya de patrocinador, ya teníamos un chorro de patrocinados, de patrocinios. Este. ¿Quién más creyó en tu programa? Eh, obviamente la familia Barragán, Luis Laura González Barragán, le mando un abrazote a la gente de Coca-Cola, pero llegó un momento que estaba Sigma Alimentos con todos los productos, era Food, Jopli, Jop, Joplate, Oscar Mayer, que eso es la villita, eh, Doritos, Bacardí, Joya, Tacos de Julio, fue mi, uno de mis primeros clientes. Eh, FAMSA, eh, de Llano, antes de que se le acabaran. Eh, llegué, llegué, me acuerdo muy bien que antes de irme a, a Multimedios llegué a tener 26 menciones comerciales. ¿En cuatro horas? ¡Súper! ¡No, no! Y échale. Me, mega papi, ¿eh? Me alcanzaba para picharle el depa. Bueno, ok. Luego hablábamos de eso. <risa> y yo fui. <risa> y tú lo disfrutabas. <risa> Entonces, es plática entre amigos, wey. ustedes nadie vio.
0: Todavía no te servimos.
1: Está con madre mi joya en Poncho, muchas gracias. Estabas en la plática. Ahí pegamos el home run y Ariana Escarra dice, oye, pues queremos es, esto. ¿Quién es este puñete? O sea, ¿cómo es posible que él a las 6 de la mañana está entrevistando a Madonna en el Nico y nosotros no, güey? ¿Cómo es posible que le sacó dos preguntas a Michael Jackson en la narración del Jarro Café y nosotros no, güey? Le dijeron,
0: ese es de las tobilleras para calentar. Es el
1: hermano de Tatiana, por eso. Porque Michael Jackson dijo, ah, hermano de Tatiana, ven. Oh, Chachano, oh, Chachano. Oh, Chachano. 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 No, era
2: Tatiano. Tatiano. Chapico,
1: chapico del orgullo. Igual con Paul McCartney. Con Paul McCartney tuvimos mucha suerte. Porque aparte de que el logo del Televisa de Monterrey era naranja, beme a huevo así, uh -huh. naranja, naranja. Cuando subimos Chacho, que ahorita está en noticias, sí, sí, sí. Chacho fue camarógrafo de esa vez, subimos por la escalera de, de Caracol en lugar de irnos hasta allá y subir por las escaleras y entrar a la sala de prensa, subimos por la escalera de Caracol y nos lo topamos de frente. Uf. Y entonces entramos primero le digo, eh, güey, terminando la entrevista, un one-on-one, -on -one, sí, hombre, está bueno, yo te, yo te busco, ¿no? Sí, va. Y estaba Jorge Lerdo de Tejada, que él estaba en WFM en aquel entonces, okay. en el DEF. Todavía hablaba con Acento, entonces... Pero resulta que de 70 personas que estábamos en la sala de prensa, nada más él y yo hablábamos inglés. Y como entramos por atrás, fuimos la primera cámara en la primera fila. Porque otra vez, en provincia decían: No, a ver, primero irá el Universal y el Chuchuchú, nananana. Na, na, y na, al final, no. Y, los y todos pueblo. los de provincia, mero atrás. Dije: Atrás mis Lo kiwis, ¿verdad? Entonces nos subimos por la escalera de Cargol, en, llegamos a mero adelante, pusimos la cámara y ya se cuenta que aquí está Paul McCartney. Y aquí estoy yo y aquí la cámara atrás de mí. Y entonces se pone Chacho aquí y entonces yo salgo en primer plano de espalda y puedo marcarme ya con el celular de Televisa Monterrey, el, 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 logo. el logo y el cubo del canal 2 de Televisa Monterrey. Y nada más agarraba ese micro. güey Entonces parece que toda la entrevista se la hago yo. Yeah. Entonces fue, nos puso en el mapa eso, pero como como tocaba Molotov, tocaba estrambóticos, tocaban grupos de rock que decían maldiciones el programa era bien pelado. Aparte yo salía con gorra en la tele. Y, y fuiste la primera persona que dijo, güey, al aire. El eslogan era, no te duermas, güey, sigue viendo desvelados. Tengo promos de Maná, tengo promos de Lupita de de Rocío Durcal, que en paz descanse diciendo, no os no duermáis, güey, sigue viendo desvelados. Ahí los tengo grabados. Ese era el eslogan. Era Nada más que como el irreverente de la época. Sí, sí. Y, y como... En las camisetas que mandamos a hacer, pues te cobraban por palabra, pues bueno, pues quítale el güey, Entonces, no te duermas y que vendas brazos. Este, pero así era el eslogan al principio. Entonces hacíamos, de verdad se me hacía fácil, estaba hueco y se me hacía fácil. En, en la, de, la de Backstreet Boys en Las Vegas, güey. ¡Eh! ¡Vengo a la rueda de prensa! ¡Ay! ¡Ya empezó, señor! ¡Pásale! Pues, pues, ¡Pásale, güey!
0: Y no estabas invitado. ¡No!
1: Güey. ¡Ni sabía que había rueda de prensa, güey! No, tuvimos mucha suerte, o sea, estar en el momento justo, en el lugar preciso y la seguridad. Wey. Y es lo sí, que te digo, es que esa parte
0: para las ventas, porque esa seguridad siempre la has tenido. Y otra de las cosas es que eh, es admirable que tú saludas igual y tratas igual al director, al CEO de una empresa, al que te abre la puerta cuando llegas a un lugar. ¿Pero por qué no? Es que, pero mucha gente no lo hace. Pues
1: tú, lo mal.
0: tú lo sabes, tú y yo lo hacemos, pero hay gente que no, que es, yo
1: soy don riatas, ¿verdad? Me acuerdo mucho digo, trabajé en una gasolinera y, y todavía tengo amigos uno de los que jaló conmigo en Vasconcelos que ya, ya está grande Este, no, es cuatro años más grande que yo nomás eh, está en la de Bosques del Valle está ahí en, en Roberto Garzazada en la gasolinera y siempre platicamos y ahí nos acordamos pero me acuerdo una vez que llegó una chavita de Fresilandia en el carro de la mamá y me acuerdo, porque yo estaba despachando en la de al lado debe haber estado bien huerco, pero llega y dice Ponle gasolina, por favor, nos que Y les tira las llaves. Y yo, ¿por qué le tiró las llaves? Y volteé con las amigas, es que me infecto. Y dije, ¿sabes Híjales. qué, güey? Y desde ahí tuve. Que, adicional a que luego me rayaron el carro a las niñas de Fresilandia, tuve cierto. cierto este. Repulsión. repulsión por la gente así. O sea, yo creo que la, la prepotencia o el racismo social no debería de existir. Eh fue un semillero
0: de, de talento de, de Desvelados porque pasó mucha gente por ahí y no solamente en la parte de la conducción, sino que fue una plataforma para N cantidad de grupos que te deben su carrera, güey. Se escucha feo de eso de te deben su carrera, mm. se la deben a su talento, pero que tú los pusiste en el panorama.
1: Yo creo que Desvelados se convirtió en la ventana más grande para la promoción del rock en español. Obviamente, mucho tuvo que ver la asociación de rock regio que, que nació en el, el 9-3 y todos los medios nos ponemos de acuerdo para promover y masificar los demos de las bandas. O sea, la asociación de Rock Regio, que definitivamente merece un podcast completo de cuatro horas, en, tuvo mucho que ver con, con todas estas bandas. Pero Desvelados era la ventana más grande. Pero si los grupos no hubieran tenido talento, sí, no si nada. no se hubieran preocupado por tocar, por afinarse, por ensayar, pues no hubiera pasado nada con ellos.
0: ¿Qué, qué, qué bandas son las que surgen de, de esta Plataforma. Pues yo creo
1: que tocaron todas, todas compadre, Molotov venía tanto desvelados que la gente pensaba que eran de Monterrey, en 9-5, imagínate antes de que saliera su disco, Estrambóticos, eh, Gusana Ciega, El Gran Silencio, Espantosas X, Cabrito Vudú, Kinky, Panda, Jumbo, eh, La Flor de Lingo que antes se llamaban Barbacoa los Domingos, eh, la última de Lucas que luego se convierte en Control Machete este, Cuervos eh, Cuervos de Malta con, con Fermín que luego pasa a Control Machete Pasto con mi primo Raúl Chapa este, El pato Machete Pasa a Control Machete este, Yo creo que tocaron muchas bandas Tocó Sofá Que, que Gilser, eso luego entra Kinky uh -huh. O sea tocaron muchas bandas ahí En el programa pero otra vez Si no hubieran tenido talento nada hubiera pasado con ellos Sí tuve la oportunidad de, de apoyar a muchos grupos. Por ejemplo, yo, yo le hice el primer demo a La Flor de Lingo. Eh, me tocó ir rapear a Babo y dije, güey, te tengo que hacer un disco. Y le hice su primer disco a Babo en el estudio de Roberto Gallardo, El Gato, el gato, que estaba en un grupo en los ochentas que se llamaba um, La Corte con Misita Mes,
0: okay.
1: que era de la época de Faces, Niña Violeta, uh -huh. Crazy Lazy y La Corte. Eran los headliners de su momento
0: uff, no, pues buena historia todo eso. No hombre,
1: compadre, y la verdad es que el, digo, mucha gente lo dice y a, y a mí me da pena, y dices es que si no hubiera habido desvelado, no hubiera habido rock, este, regiomontano o rock nacional.
0: Volvemos a lo mismo Sí, si no. El, el agua va agarrando su cauce hubieran llegado los del talento. Tuvimos el momento pero justo. Pero hubieran batallado
1: más, tú les abriste una, un panorama No, no, a ver, tenían mucho talento claro. Mucho talento, y la ventaja era que Tiborala, nos veía cuando ya estábamos en Televisa, gracias a Ariadna Azcárraga, nos veían en 36 ciudades del país. Wow. Pero era tan pelado el programa porque presentábamos grupos de rock en español y yo decía, güey... Y traías gorra. Y traía gorra. Y salía en pijamas y salía en pantuflas, güey. O sea, ¿cómo? O sea, Entonces, el... Programa de los viernes, las cuatro horas del viernes, las grababan de 10 de la noche a 2 de la mañana y las pasaban los sábados de 12 de la noche a 4 de la mañana. Okay. Y el del sábado de 10 de la noche a 2 de la mañana lo pasaban los domingos de 12 de la noche para 4 de la mañana del lunes.
0: Wey. Entonces ya no, no tenía tanto punch porque la gente tenía que trabajar. Pero nos
1: veían, güey. Sí, pues sí. Y yo, por ejemplo, cuando, desvelados, cuando sí, fuimos sí. con Paco Stanley en un desveladitos tour que fuimos a ver a Fe y a Tatiana en la Ciudad de México, Paco dice... Dice, güey, yo los veo en la noche. Los veo en la madrugada. Está con madres Desvelados. Y ahí está el clip. Por ahí anda el clip, ¿no? Qué chulada. Y luego salimos en seis capítulos de Los Simpsons. De, 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 tan, tan importante que fue Desvelados. Eh, cuando no sabían cómo ponerle un personaje. Decían, Juan Ramón Palacios. Neta, Sí, wey. salgo en seis capítulos. <risa> Hola, señor Fern, Soy Juan Ramón Palacios. Bienvenido. <risa> 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 ¿Y eso cómo salió, cabrón? Eh, el que hacía la voz de Homero Simpson. ¿Humberto? Humberto Vélez, que le mando un abrazote. Eh, por alguna extraña razón tuve la oportunidad de invitarlo a Desvelados y lo vieron los de la Federación de Estudiantes del TEC. Y dijeron, güey, queremos que venga a conducir los premios de la Federación de Estudiantes y las graduaciones. Pues sí, pero invita a Marina. Entonces Humberto invita a Marina y los contratan y los contrataron cinco o seis años. Entonces como que en agradecimiento, el encargado el del doblaje dijo, oye, pues, ¿Cómo, me pone ¿Cómo pone Juan Ramón Palas? <ríe> Con madre. No, increíble, increíble. Y entonces empezó a hacer una burbuja impresionante lo que era Desvelados, que todavía no me caía el 20 hasta que fuimos al Cervantino en el 95. Cuando fuimos en octubre del 95, la gente de que ah desvelados, desvelados. Y tú de que a oh, la madre, ¿a poco nos ven? Sí, güey, güey pero se acaba a las 4 de la mañana en lunes. Como wey, quiera. Como quiera, entonces me acuerdo que ese programa El Cervantino que entrevistamos a Luis Miguel, a Armando Manzanero que en paz descanse, a Cecilia Todo de Venezuela, hicimos un programa sensacional de la onda de granaditas. Nos topamos al gran silencio tocando en la plaza, que ahí estaba mi compadre Renato que en paz descanse. Y, y los grabo, güey, y ya venía tocadores velados. Pero imagínate que había alemanas, francesas, argentinas, suecas, todos brincando con el gran silencio. Y dije, güey, aquí hay algo aquí hay algo. Y los seguí invitando a Desvelados y pues, firman su disco en el 97 y el resto, como se dice, es historia. Una bandototota. Quiero mucho a Tony y a Cano y a, a Meli y a toda la familia, porque ellos confiaron en Desvelados. No querían ir. Decían, ay, no, está muy naco tu programa. Y yo, no, güey, por favor. Y la mamá fue que dijo, eh, vayan, vayan, vayan a Desvelados.
0: Y también hicieron ahí un match Hicimos muy chido. Hicimos buen, buen clic. sí. ¿Por qué termina eh, la etapa de, de Desvelados de Televisa?
1: Yo... Me hablan. Ah, bueno, es que tengo que platicar. Como yo estudié economía, tenía una maestría en administración con especialidad en finanzas, había entrado a la UDEM a hacer una segunda maestría y conducía un montón de eventos. Me invitan a los encuentros de jóvenes en acción a conducir y producir eh, y a conseguir invitados para los encuentros de jóvenes en acción que eran una especie de como gente nueva. Uh -huh. eran conferencias motivacionales para los huercos, para la raza, para tratar de levantar la calidad moral de este país, pero en municipios rurales, okay. o sea Galeana, Los Herrera Doctor González, General Treviño pues no, no había manera a veces de llevarlos a Monterrey, a los eventos estos entonces a Berta González hija de, de Don Roberto González Barrera de banorte y Maseca que en paz descanse el Maseco se le ocurre hacer este encuentro de jóvenes en acción y lo hacen en Cerralbo, cuna del estado, donde está el árbol más viejo de, de, uh -huh. de Nuevo León, ¿no? el, el Sabino Gordo, el famoso Sabino ahí en el Parque del Sabinán.
0: Yo conozco, pero el, el
1: otro, sí, sí, tu el sobrino de me dijo. El sí, de que, que no los dejaron entrar con cámaras esa vez. Bueno, entonces, es chiste de acá local, güey, a la raza googleando Sabino Gordo. Sabino ¿verdad? gordo, estaba
0: muy bueno, güey.
1: Como el TVO de Fufito, ¿verdad? Bueno, entonces. Berta eh, González. Berta González me invita a conducir y con el tiempo me metí y pues al final del día, rebelde sin pausa, hiperactivo, me meto a la producción ya a, a conseguir patro, eh, conferencistas. Y ahí pues entrevistamos a Julio César Chávez, a Ana Gabriela Guevara, a este Anaí hablando de, de, de bulimia y enorexia, a Sasha hablando de las drogas. Este, había un muy buen gancho deportivo que fue el Abuelo Cruz, fue Siboldi, fue el Matador, había muy buen gancho artístico y conferencistas profesionales que aprovechaban que el viernes daban conferencia para todos los ejecutivos de Maseca o y el sábado se iban en al Encuentro de Jóvenes en Acción y se convirtió en el evento más difícil de conducir porque siempre se hacía en verano a 40 grados en cerralvo en una carpa de Troya uf, de que, que sí era de lona pero era plateada y las bancas eran de metal. Y entonces, entonces era un horno, güey. Entonces, si no eras buen conductor o no eras buen conferencista... O se te perdía la gente. Haz de cuenta el... ¿Cómo se llama el que van a Viña, Viña del Mar? Eh, el,
2: el monstruo, monstruo de Viña. El
1: monstruo de Viña del Mar. Así. Ah, sí, que, que te abuchaban. y Imagínate que... que no, no, pierdes la atención y no le sigues. Notiboldi, que era un gran conferencista en su momento, empieza y dice... Mi conferencia es joven, revélate y vive, ¿no? Y entonces, joven, revélate y vive Y empezó un güey, sí Porque ustedes son el futuro, sí Y todos empezaron, eh, eh, eh eh. Y el vato ya de 70 ya no años Se y se fue Se fue Duró tres minutos. Entonces se convirtió. Nadie quería ir a Jóvenes en Acción porque tenías a 1500 huercos que eran. Que no sabías cómo iban a reaccionar. Pues porque a 40 grados no te puedes estar sentado. Si yo a mi 51, güey, ando todo hiperactivo. Imagínate. Es pues por las hemorroides, güey. Se me hace que es por la adrenalina, O lo que le pusiste la joya de, de ponche. Este, no, todavía no me salen, güey. ¿te, queda, te, ¿Te quedas un rato haciendo eso? Me quedo ahí y me invitan a la dirección de mercadotecnia de Banorte en el 9 C Ok, y es una gran oportunidad de irte hacia tu carrera. Y yo volteo y digo, generar Afore, antigüedad, plan dental, seguro de gastos médicos, lana fija. Ah, caray, pues va. Yo me acuerdo que le pregunté a mi papá y me contestó lo mismo que cuando me invitaron al casting de tele. Si tú, si alguien, ay, ver, otra vez, otra vez, para que sirva para el clip, yo me acuerdo que le pregunté a mi papá sobre entrar a Banorte, lo mismo que le pregunté cuando me invitaron al, al casting de tele en el, en el 9-6. Le digo, oye papá, me están invitando a la dirección de mercadotecnia de Banorte. Y mi papá me contestó lo mismo. Si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Y entonces acepto la dirección de mercadotecnia de Banorte y los primeros seis meses, sensacional, porque yo muy acostumbrado, workaholic de 9 de la mañana a 9 de la noche este muy sorprendidos de que acá uno este huerco no se está quieto, pero viernes y sábados, que era mi desahogo, pues salía en pijamas y salía diciendo maldiciones y presentando videos prohibidos, ¿no? Y entonces un día eh, fue, no fue el más seco, fue, eh, eh, ay, ¿cómo se llamaban? El papá de, de Fernanda Ruiz. Ruiz, el ingeniero Ruiz. Era el director general de Banorte, okay. que luego estuvo en el gobierno con Nati y creo que con, con Rodrigo Medina y luego dijo o sea, no. Te la debo. Eso. Bueno, se va. Se me acaba de ir el nombre, perdón, tío. Se va porque creer, eh, se, me, me hable y me dice, oye, nos gusta mucho que tengas esta doble vida, <risa> pero aquí vienes trajeado con tus lentes, formal y serio, y el fin de semana, pues sales en pijamas y pues no es la imagen que queremos que des de Banorte. Dije, ah, bueno, pues me salgo de la tele. Estaba ganando una lana en Banorte, o sea, lo que nunca había ganado ni con comisión. Bueno, con las comisiones me iba muy bien, pero, pero Televisa, pues no gané ni un 5 en 5 años, que ese es otro tema para dos horas de... Hasta o sea, ¿nunca que, tuviste un sueldo como Nunca conductor. tuve un sueldo, hasta que no fui al Festival Acapulco y me topó Emilio, y Emilio me dice, Emilio Escargallán, me dice, oye, este... ¿No traes otra ropa, güey? ¿Qué onda con tu carta de vestuario? que es una carta de vestuario? estamos mandando desde hace tres años a Televisa Monterrey dinero para que los conductores se vistan. Pues a mí no me ha llegado. Y ahí empezaron a poner la lupa. este ¿Y tu sueldo? ¿Cuál sueldo? Va? Total, bueno, este para no hacerte el cuento largo, entraba sí, es norte Eso
0: es para un podcast nada más. Sí, nada eso. más.
1: Cuatro horas fácil Entro a Banorte, a la dirección te de Mercadotecnia Y ahí me quedo
0: O sea, decides irte por la parte ejecutiva Así es, estoy un de... año uh
1: -huh. Estuve seis meses en tele, me salgo seis meses Que se quedan Griselda y Lisa a conducir Esos seis meses eh, Yo seguía produciendo algunas cosas y Porque pues, tenía muy buenos amigos Entonces me daban entrevistas y, y seguía mandando cosas Pero la verdad es que yo quería ya Ser godín, güey. o sea, tener mi chamba fija ¿No? Eh, Por pues, pues lo que estudié era, era como que pues a ver, para esto me preparé, ¿no? Y entonces acabando me, me contratan a mi agencia a la campaña de publicidad de Nati, ya faltando dos meses, iba muy, muy abajo en las encuestas, nos contratan de Natividad González Parás y me piden que encabece el comité juvenil, eh, cosa que no pude hacer porque pues tenía mucha chamba y entonces digo, oye, pues es que yo estoy jalando en Manorte entonces Nati le habla al seco y le dice, oye pues préstame, préstame bueno, bueno, pues muchachito. tú pagas el sueldo va y entonces cambiamos toda la campaña, le, le, antes que va Obama, le arremangamos las mangas, le abrimos la corbata, le quitamos el saco, lo mandamos a la calle y levantó contra Fernando Canales y nos quedamos una nada, o sea dos mil votos o veinte mil no me acuerdo, pero nos quedamos una nada, porque en aquel entonces el promedio de edad de Nuevo León era de 25 años
2: okay.
1: y entonces pues a quién hay que tirarle que vote por eso a la raza Ajá. y entonces Nati se queda muy contento con nuestro trabajo eh, obviamente el maseco también Regreso a Norte y me hablan de Tebastec. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? La gente está muy impresionada con tu trabajo acá. El senador le gustaría que, que, que te vinieras acá a ventas, pero que retomaras desvelados. Y lo hacemos nacional. Este, le dije, si es desde aquí, sí. Porque ya había habido muchas veces que nos habían invitado a irnos a, México. Vivir a México. Y le dije que no. A mí no me gusta el DF para vivir, no me gusta. Y entonces... Eh, ya habíamos dicho muchos que no y dicen, no, aquí tenemos una unidad terrena, estaba la antenototota para mandar la señal vía satélite. Dije, va, lo hacemos desde aquí. Y me acuerdo que hasta firmé el contrato con Pato Rubio y a las dos horas me habla Federico Arreola y me dice, no te vas a TV Azteca, me rompes ese contrato, necesito que hables con Pancho González. Y yo, ok, entonces me traigo a mi papá. La junta fue en Las Pampas y me dice el señor González, que yo siempre hablaba al señor González, me decía no, Pancho. Y yo no lo entendía porque para mí era un mucho respeto uh -huh. hasta que ahora fui al Oxxo y me dicen, señor le ayudo con las cosas. Y yo <risa> digo <Dime> Juan Ramón, <risa> señorito, puñetazo.
0: Haciéndole un revés, sí, un, revés. <risa> un revés con. con
2: o sea, con tan efecto. jodido
1: me veo que no puedo cargar dos cocas de unos rufles, neta. Yo, yo lo que te digo es, pon tú que eso sí. Pero ya un garrafón no le entres güey. Compare, con las dos... Mira, mira. Mira, de trapear, barrer y surcir y planchar. Eso está haciendo sí vale.
0: trae tu vieja.
1: <risa> Entonces, Total, voy con el señor González y me acuerdo, me dice, oye, no, nos gusta mucho tu perfil. Este, todo el mundo ha hablado muy bien de ti. Eh, vamos a abrir una división nueva en Multimedios que se llama la Dirección de Nuevos Proyectos. Queremos que la encabeces eh, Le dije, es que sí me gusta mucho la tele, pero creo que sirvo más para detrás de que a cuadro, ¿verdad? Este, Me dice, sí, pues aquí el proyecto es que cada, pro, cada producto nuevo que vamos a crear para el grupo, llámese programa de tele o llámese... ¿Pase por tu departamento? Tiene que pasar por tu departamento y tiene que entrar vendido. Si no está vendido, el proyecto no se autoriza. ¡Jalas! Va. Y le dije, pues, ¿de a, cómo? A cómo? Este, no, pues tanto. Le dije, no, le dije, güey, en Banor te ganaba eso no me voy por menos del doble. Y me acuerdo que me paro al baño y me dice, no, güey, no estires la cuerda tanto este, pero es una gran oportunidad para ti, pues esa es una dirección y mira qué padre, pero pues no le estires tanto la cuerda. Pues total llego y ya me dice Federico, ok, lo que pediste más un 15, más, más un 15 de comisión de todo lo que vendes. Pues va. Ah, pues, y entonces entró en octubre del 97 a Multimedios y dentro de, lo, de las primeras chambas me dice Federico, oye, la tele, güey. Eh, nos están ganando las notas, nos están ganando... Chécate, aviéntate un análisis de televisión. Entonces, dentro de las cosas que descubrí... Y ahí tengo los papeles, ¿eh? Yo guardo todo. Acuérdate que un caballero no tiene memoria, pero siempre guarda el video, por si acaso. <risa> este, yo guardo todo. Entonces, ahí tengo los papeles de que me dice... Le digo, noticias, ¿qué te falta? Me dice, no, equipo tenemos. Me dice, pero nos ganan todas las notas. Y obviamente, cuando te dedicas a la noticia, pues el que pega primero, pega dos veces. Entonces tienes que estar ahí en la noticia. Y entonces me dice, me dice el de noticias, es que nada más tengo dos unidades móviles. Me digo, ¿cómo? Pues aquí en el inventario dice que hay 17 vehículos. Pues resulta que uno de los directores, su secretaria tenía dos jetas, la otra secretaria tenía uno. Hasta una exnovia de uno de sus hijos tenía un Jetta de la empresa. Wow. Porque Multimedios era dueño de Volkswagen, ¿te acuerdas? Tenía, agencias tenía las agencias. Volkswagen. Entonces... Cuando empiezo a ver todo esto, pues yo levanto el reporte. O sea, me, a mí me encargaron a ver qué estaba mal, no? Y eh, a una grúa le faltaba un chicote, no enfoca. Este detalles así, no eh, había una sala de tutopele de 80 mil pesos para el programa Cambios del Arquibénavides, Benavides. Que pues, ¿dónde está? Ah, wey, la sala de esa como la de la del casting coach, así, así negra, negra. No había, no estaba.
0: Pero sí estaba en el
1: inventario. Y estaba en el inventario. Entonces empiezo a ver muchas cosas. Y cuando llego al asunto de los sueldos y salarios, para mí, la persona más importante, yo dedicado a la venta, o pues sea, era el señor Medrano, que siempre se me olvida el apellido y ofrezco una disculpa a la familia. El señor Medrano ponía los comerciales a mano. Estaban grabados en Betacam Digital. Y entonces se ponían a mano. Y ahora y el corte, vamos a un corte comercial. Le ponía Play y ya tenía otras tres máquinas. Era Medardo. Medrano. Medrano. Medardo. 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 Medardo perdóname, perdón, sí. me dardo, y le ponía play al otro, y luego ya hubo una máquina, pero él era el que ponía los cassettes sí, sí, y los sí, comerciales sí. basado en una guía. Una noche antes, oye, ¿qué comerciales se vendieron para el programa de estos? Perfecto, aquí están, muy organizado. Y al señor eh, le pagaban 1.500 pesos por semana en aquel entonces, o algo así, que para mí era la chamba más importante. Y entonces cuando voy y presento mi resumen, ya sabes, como recién graduado de carrera, bien bonito, y así toda la carpeta y todo. La empieza a ver este, el señor González, que me, me insistía que le dijera Pancho, y siempre batallé. Le empieza a ver, y lo que le llama más la atención es lo de Medardo. Y me dice: No, él no gana 1.500. Y me acuerdo mucho, tiene un escritorio gigante lleno de papeles, pero sabía perfectamente Cuando dónde estaba. Cuando estaba acá en el diario. Así es, y él sabía perfectamente dónde estaba todo. todo Agarra así, paz, de abajo. Tan, tan, tan. no Aquí dice que gana 3.000. Oh, sorpresa, había doble nómina. Como como todos los contratos apócrifos de Tigres, de todos los jugadores falsos. No, 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 no en otro lado. Entonces, este, no hay risas de nadie. Ya no vuelvo a hablar de Tigres, güey, porque aquí, aquí puro tigrillo. Bueno, pues resulta que había dobles nóminas y que se me enoja. Y le habla al mero, mero. Y yo recién entrado y yo, no, güey, me ¿no voy a echar una lacrana encima, güey. Pues, pues se voltea con su silla y le marca, oye, esto, pa pa, pa bla, 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 no, no dígale Medardo me que venga para acá. Y llega Medardo y todo asustado y él no quería decir, dígame la verdad, no le va a pasar nada. No, no, es que me dijeron que no le dije. Dígame la verdad. No, pues sí, me, me pagan mil quinientos. Y pues el otro, o sea, el señor González así con una cara de decepción de que no puede ser. O sea, este señor lo puso mi papá y le tuvo toda la confianza. ¿Cómo es posible que, que están pasando estas cosas? Y luego pasaron miles y más. Hace, ¿eh? Y
0: se hace un relajo...
1: Se hace un desmadre, me empiezo a echar de muchos enemigos, pero la raza...
0: Claro me, que te quería mucho.
1: Les pagan, ahora sí les pagan lo que verdaderamente estaban reportando. Y entonces, pues, guay, conseguimos un aumento gracias al puñetín este que se dio cuenta, ¿no? y Empiezan, esos... empiezan a llegar los, los carros, eh, nace el proyecto de Milenio, nace el proyecto de la F Music Hall, empezamos a hacer muchas cosas ahí. Y me acuerdo muy bien que me dice señor González, oiga, si nos traemos desvelados para acá, si nos traemos eso fue finales de octubre, yo tenía 25 días trabajando en la empresa si nos, usted pues digo así como no es buen cantante, tampoco es buen conductor, pero, pero si, si, jala si, nos, si nos traemos el programa para acá, ¿se puede traer a todos sus clientes? dije, sí, sin problemas perfecto, empieza el viernes eso fue un lunes a las 10 de la mañana y Ay, yo, pero señor González, no tengo promos no tengo estudio, no tengo videos no tengo no cortinas de grupos viernes no lo contraté a usted por ser un pendejo. No, señor González, el viernes empezamos. Y el viernes estuve a la flor de lingo, a control machete, se me quedaron 1500 personas afuera del estudio. Tuvimos madre. que cerrar la calle de 5 de febrero. Uh -huh. O es Quintana Roo. No me creo que es Quintana Roo. Es Paricutín y 2 de abril, la que sigue. La cerramos completa. Me acuerdo que le pedí a Clemente, porque acuérdate que Multimedios y Televisa eran socios comerciales. Tenían televida. Tenían Televida. Le pedí un Video Wall. Y me acuerdo que le habló a los de Boots dos cigarros boots tan sí. buenos que ya no existen y nos prestaron eh, su... De boots no vas a estar hablando. Perdón, yo, yo sí yo, comercial Yo de sé, boots. yo te
0: vi. ¿Viste mis nalgas? También las vi. Es lo que salía. Porque no salí ¿Te acuerdas del mercado sí, de boots? Sí. Que no salía nada más que torsos sí y las botas. sí Ahí salí yo. Un pantalón sí. blanco. Ahí salí yo.
1: Sí, sí, me acuerdo que, me lo, que lo pusiste en el currículum cuando entraste a en Multimedia. Sí, si, si bien... Soy las nalgas de boots. Soy las nalgas de boots. Oye, pues digo, hubo muchas cosas, la verdad es que me sigo llevando muy bien con toda la gente de Intendencia y con, con toda la raza, porque pues digo, somos humanos, güey, ¿por qué voy a tratar diferente o mal a alguien?
0: <risa> ¿Y cuánto tiempo dura ahí?
1: Eh, Entré el primero de noviembre del 97 con Desvelados hasta marzo del 2004. ¿Y de te... O sea, estuve siete, 6 años en Televisa Monterrey uh -huh. y siete en Multimedios ininterrumpidos. Falté solo a dos programas en, en 13 años. ¿Por qué razones? La primera porque me dio un shock anafiláctico. Yo soy súper alérgico a la penicilina. Okay. Y la segunda vez que falté, de, de faltar, ¿eh? uh -huh. porque obviamente cuando fui al Festival Acapulco íbamos a los tours, dejábamos cosas grabadas. O sea, siempre salía a cuadro aunque fuera grabado o en vivo. Pero la segunda vez fue porque eh, mi ahora esposa tenía una cena con sus amigas y me quedé en Saltillo. Y esa vez mi mamá, como tu mamá, que pues Descanse siempre bien preocuponas, este... Le habló a, la, a los bomberos, a la policía, le habló a todos, menos a mi celular. Y luego ya como a las diez y media me marca y ¿No vas a ir al programa, mijito. Yo, no, mamá, porque yo siempre aviso, siempre. Oye, eh, voy a ir a Saltillo a cenar con Esperanza, ¿no? Oye, este, ¿y no vas a ir al programa? Le digo, no, mamá, ya dejé algunas cosas grabadas, se va a quedar, eh, estaba Lulú de Canini y Carla Medina, se van a quedar a conducir, ya está todo arreglado. Y ahí fue cuando mi mamá me dijo... Ya valió madre, lo perdimos Houston. Oye, Fernando, me esperé 30 años a ver si se salían de mi casa y no se quisieron salir. Pues ya me salí yo. Tengo oh, amigos de 40 que todavía viven con sus papás. saludos saludos salud, salud. salud.
0: Pini se salió también grande como a los 39. Oye, ¿cómo conoce a Esperanza? Ahorita que decías de, de María Julia y demás.
1: Mi chiqui baby hermosa. Fue muy chistoso y fue muy curioso. Yo, como tú sabes, los que estamos en el medio o nos dedicamos a la tele, es una vida muy complicada, como me imagino que debe ser para la raza que trabaja tres turnos o tiene dos chambas, es muy difícil llevar una relación sentimental con alguien que no entiende tu profesión o tu trabajo, ¿no? Oye, yo iba a entrevistar a Shakira y la novia en turno pensó que me había acostado con ella y todas sus amigas, y no, o sea, o sea no hay video, no hay no hay. <risa> Y la
0: neta, ni y, y la verdad pedo, es que wey. siempre
1: me gustó más piqué. Ah, Pero bueno. <risa> y y era, era complicado por celos, por ah, porque aparte yo tenía Radio Desvelados los jueves, ¿te acuerdas? Sí. Radio Desvelados era de 10 de la noche a 2 de la mañana con solo rock en español y demos, desvelados tele, viernes y sábados. Entonces, mis salidas eran los miércoles. Y para cualquiera de las parejas que tuve en ese momento, a las 10 de la noche.
0: Eh, de hecho, eh, antes de que nos veamos a lo de Esperanza. ...cumplo años yo... ...un 11 de febrero... ...de 1998... ...y antes de... Eh, ...Radios Velados... ...estaba Charles... Así ...con es. Baladas de Amor... Así es. ...y, y entonces... ...mi compadre... Eh, ...se va a la casa... ...porque hace una carne asada... ...a mi mamá... ...para todo... ...para festejar mi cumpleaños... ...y ahí me dice... ...creo que a ti te dijo... ...voy a ver a este güey... ...y ahí me marcan por teléfono... ...y tú me dices... ...quiero que hagas un casting... ...para noticias... ...le digo güey... ...no sé nada de noticias... Tú ve, cabrón, te estoy diciendo. Y entonces voy a la semana siguiente a un casting de noticias. Igual me dicen, entras el día 24. O sea, 13 días después de, de mi cumpleaños, entro por primera vez a Noticias y siempre he dicho que a ti te debo esa parte. Igual, el agua puede encontrar su cauce, pero alguien te tiene que abrir esa compuerta y siempre lo he dicho en todas las entrevistas, siempre te he agradecido porque tú me pusiste en ese candelero. Que, que fue de los cambios que también implementaste, porque, nada, porque también se hizo ese cambio de noticias.
1: Así es, nada que agradecer, compadre. La verdad es que talento siempre has tenido y cuando estábamos haciendo, yo todo lo rebotaba con Federico. Federico era este, mi sensei. Uh -huh. y entonces yo cuando estábamos haciendo el cambio del noticiero para este formato y, y obviamente hacerlo más ágil, dije, Fernando Lozano es la persona indicada. Sí, pero es que María Julia es más grande. Fernando Lozano es la persona indicada indicada Y mira, en Estados Unidos está así Este es el, el noticiero en Alemania Esto es lo que está haciendo el país Va
0: Y ahí fue, y me acuerdo mi cast Y me acuerdo todo, y siempre te lo voy a agradecer, y, agradecer, siempre, agradecer y, y después de eso yo siempre te he dicho Compadre, pídeme lo que quieras Menos algo de rayados güey. <risa> Porque una vez me, Una vez me hablaste Y me dijiste, compadre, tengo que salir en la ciudad Tengo el medio tiempo de rayados Hazme el paro y avéntatelo tú Le dije, güey, pídeme las nachas si quieres <risa> Pero no, puedo no, conducir poder, al no puedo conducir el TEC, sí. me van a reventar.
1: Wey. Bueno, luego me hablaron a mí cuando estaba en Banorte, me hablaron de Cemex, no me dijeron para qué. Y entonces fui a presentar un examen y me topé a mi compadre Mario Castillejos ahí saliendo y presento y me hablan y me dicen, te quedas, güey. Increíble, güey. Fuiste el que más alto respondió, muy bien, este, tienes todo el perfil. Y yo, ay, ¿y qué puesto qué? es? No, yo me imaginé director de operaciones en Venezuela o en Abu Dhabi o en Dubai que estaba muy fuerte. Me dice, no, pasa la presidencia de Tigres. Dije, no puedo, no puedo. Me da mucha pena, pero no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y adiós, René, de ti me estoy acordando.
0: Te, te ofrecieron, ofrecieron la esa, Y mucha gente lo sabe. Esa no me la sabía. Sí, wey.
1: mucha raza. Lo comentaste hasta en Desvelados y todo. Y agradecí mucho a la familia, este, a, a la familia Zambrano por la confianza.
0: Pero, digo, entiendo la parte de la pasión y todo esto, pero no dejes de ser una chamba como si trabajas en una televisora o en otra. No, estoy de
1: acuerdo. O sea, yo hubiera sido muy profesional y lo hubiera hecho de la mejor manera posible como siempre rompiendo esquemas y estereotipos y, y nadando contra la corriente. Como me pasó cuando regresamos con Desvelados al Canal 12. Había mucha resistencia, ¿no? Este, Pero no me sentía a gusto porque al final del día... Mi corazón y mi tatuaje es del Monterrey, güey. O sea, es azul y blanco. No me hubiera sentido gusto. O sea, yo creo que la, la, lo he dicho mil veces. O sea, tú no puedes aceptar un cargo público y político si no estás preparado. Uh -huh. Igual, no puedes aceptar un cargo de conductor o si no te sientes preparado. Creo yo, esa es mi ética. Puedo estar equivocado. ¿Pero tú te sentías que no estás preparado por el puesto? No o, por, o, era, ¿O era más por ser? Era la más parte por ser, porque. Había un conflicto de intereses, mi corazón es rayado Es como ponerle el cuerno a tu esposa, no lo vas a hacer Bueno, hay gente que... No, pero te digo,
0: si has cambiado de televisora Y pudiste ver, he eh, estado en Televisa en Y en Y, y tuve una semana,
1: literal estuve una semana en Tevazteca <risa> Literal estuve nómina Una semana en Tevazteca
0: <risa> y, y digo, ¿se puede hacer cualquier otra cosa? No, pero... sí
1: se puede, pero, pero no me sentía a gusto Dije, te agradezco mucho la oportunidad, pero No
0: Bueno, entonces María Julia está
1: dando un servicio social
0: Donde dice que se requiere sangre
1: sí, ahí te va, antes de estoy en fm en mi horario de cabina de 2 a 4 porque luego estuve en Cyber Hour de 1 a 2 de la tarde en D99 estaba en fm de 2 a 4 de la tarde y me habla una señora y me dice oye, hay un chavo de Cuernavaca que necesita sangre AVE negativa y hay nueve donadores registrados de AVE negativo en el país, en el estado, perdón, en el estado este, nos gustaría contactarlos, por favor te puedes aventar el servicio social, y yo, sí, claro entonces lo digo en FM2, oigan por favor fulano tal, y lo dije dos veces Necesita sangre negativa, Hospital San José. Me habla el día siguiente y me dice, oye, vinieron cuatro personas a donar, muchas gracias, pero pues es un trasplante de riñón. Alfredo Palacios necesita 60 unidades, este, perdóname, necesita mucha sangre AVE negativa y el hospital nos va a cambiar la que tiene por 60 unidades de la que sea. Entonces necesito que venga gente a donar sangre de la que sea, para que nos den la ave negativa para su operación. Ah, ok, claro que sí. Entonces, yo lo digo en radio y se me ocurre dejar con María Julia. Entonces, voy con María Julia, voy con mi comadre, y digo, oye, comadre, por favor, y se lo avienta. Oigan, Alfredo Palacios de Cuernavaca, todos los regiomontanos que tenemos ese gran corazón, vamos a ayudar, por favor, este, a nuestro compañero que necesita un trasplante de riñón, es un joven que tiene toda la vida por delante, entonces se lo avienta. Y me acuerdo que los lunes teníamos, no es cierto, era martes, los martes teníamos las juntas de desvelados de preproducción y ya había pasado mi horario de radio, ya había pasado el servicio social, y estaba con toda la raza que estaba Lucero Rodríguez, uh -huh. que ahorita está en Tebasteca, que le mando un abrazo estaba eh, Rosy Pachicano estaba eh, ay chatos güey
2: no, güey. Decía, decía
0: Piporro, estoy empezando a escuchar los primeros acordes del Walzheimer.
1: Y tiene razón.
0: Estaba Lisi? no estaba Lisi? Mm,
1: Estaba, No, todavía no entraba Alicia. Eh, estaba, estaba el pelón, estaba Mauricio, estaba Leo, estaba todo el staff de Desvelados, estaba Xochilerendida de Pastor Peña, ah, que Pastor. luego fue directora de Mercantil de Cinépolis. ¿Sí? Este, estaba toda esa raza y, como toda lluvia de idea, generalmente la primera hora es muy, muy constructiva. Este, muy eficiente, ¿no? Como todas lluvias ideas y todos opinan y apuntas en el pizarrón. Pero después de una hora se convierte en un granizo de pendejadas, compadre. Y entonces ya llega un momento que volteas y dices, güey, ya, güey, ya, ya. Y entonces le pego a la mesa y digo, vamos a donar sangre. Y ¡fum, güey! Todo, todo, todos corrieron, güey. Todos corrieron. Y yo dono sangre desde el 93. Eh, ahora se llama Blooders la organización. Uh -huh. Pertenezco a Blooders. Antes, cada tres meses donábamos sangre y ahora cada cuatro, ¿no? Pero pertenezco a Blores de hace mucho, y dije, ¿sabes qué? Vamos a donar sangre. Entonces, llego al Hospital San José, me acompañó el Chopi, Chopi Ariguznaga eh, de, de Veracruz, eh, Leo Aguilar, también de Veracruz, mi primo Mauricio Lagarza, eh, y el Pelón, este Héctor Reina. Y llegamos al hospital, y ahí la vi.
0: Y, y después de, de haber de pasado...
1: Después de haber pasado estas tres relaciones digo muy bonitas y todo lo que tú pero quieras que no pero, pero no funcionaron porque fue complicado porque yo trabajaba 29 horas al día los 415 días del año hay raza que no te sigue y dos no era lo que yo quería para mí ¿no? entonces tuve una época de un año de andar soltero hasta que cumplí 30 y dije bueno pues deja ver quién y, y andaba buscando quién y dije no mejor no me voy a casar a los 40 como Fernando ¿O no Me este, <risa> faltan dos años para cumplir 40 compadre ni de
0: carrera güey. <risa>
1: Compadre, quiero ser tío, güey. No seas así, güey. Sí.
0: Me tienes varios.
1: <risa> bueno, entonces la veo. Y fue, o sea... Amor a primera vista. Así, güey. Desde que la vi le dije, tú. Y He ya,
0: escuchado o... muchas veces esa historia que dices, me voy a casar contigo. O sea, tú eres la mujer de mi vida. Tú vas a ser la mamá de mis hijos. Bla, bla, bla. No ha pasado todavía no, en, de este lado. Pues Pero es la que... viste y
1: dijiste, esta es... Es que, compadre, si vas a puros bares de vatos, no te vas a enamorar de un güey. Necesitas voltear, pato. Digo, te puedes enamorar si quieres, ¿no? Compadre, ya, ves, ya ves. Nico Sánchez. Compadre, yo lo veo. Veo a San Gabriel, Nico Sánchez. Compadre,
0: digo, si alguien sabe de qué, pata ¿De qué lado cogeo, más ¿De qué pata no, yo no sé. creo. Sí.
1: Recuerden que un caballero no tiene memoria. Y desde hace muchos años. No No se duerman. Sigan viendo. A bueno, entonces, <risa> para no hacerte el cuento largo, no, todavía me acuerdo de esa vez tú y Charles. Bueno, okay. Bye, Entonces, wey. este. No, no, no. Eh, ¿Qué te iba a decir? <risa> ah, entonces yo la veo y le dije tú. Pero fue magia pura. Y te dijo, sí, güey. Volteó y dijo, yo qué puñetas. No si no me cantas
0: así. No. <risa> no dijo así. Porque no, es una persona muy increíblemente educada increíblemente educada. Pero sí te debe haber dicho,
1: güey, ni de pedo o sea, ¿qué quieres, güey? Pelirroja, pecosa, ojos verdes, baja la revista y me dice, ¿yo qué? Y el naco que llevo adentro, obviamente haciendo un esfuerzo de ventas, le dice, te veo posibilidades. <risa> ¿Tú le dijiste te veo posibilidades? Dice, ¿para qué? Y yo, luego te digo. Y un año después le dije. ¿Y cómo, cómo
0: sigue la, la relación ahí? No, hombre,
1: ahorita o sea, se, se porque, fue a Saltillo hace rato con las huercas. No,
0: no, no, me refiero a, la, la ves ahí, pero le pides el teléfono. Mm. ¿Cómo, ¿cómo?
1: Empezamos a platicar y resulta que su mejor amiga, Magda Flores, mi comadre ahora, es, somos padrinos mutuos, ella de Miranda y yo de, de sus gemelas, Este estudió economía con el gran perro Alfredo Sandoval. Y entonces Magda, después de ver esta tensión sexual que nacía ahí, emocional, matrimonial. Oye,
0: nada más. Yo me... creo que
1: nada más mía. <risa> volteé y me dice, ¿tú eres con Ramón Palacios? Y le digo, sí. El del incidente solidaridad en econometría, no en, econ en microeconomía 2. Dije, sí, soy yo. El famoso incidente solidaridad que es tema para otro podcast de muchos años, sucedió en economía con el gran perro Alfredo Sandoval. Magda llevó cuatro veces. Microeconomía 2 con Alfredo Sandoval. Ya se había graduado y tenía que regresar a seguir tomando esa materia. Cuatro veces, ya la quinta, el gran perro Sandoval dijo, está ¿eh? bien, yeah. pasa. Imagínate. Entonces nos hicimos a empezamos a platicar, pero obviamente, ¿ves, ves que una de tus estrategias que me dijiste, cuando quieras llegar con la más buena, platica con la, con la más feita. Entonces, no te creas, eh, comadre, no te creas. Oh, me va a madrear. Este, puse a platicar con Magda. Y me puse tan nervioso de estar con esperanza que nunca me había pasado, se me bajó la presión. Nunca en la vida se me ha bajado la presión. Nunca. Gracias a Dios, y toco madera. Nunca. Pero me puse tan nervioso que yo me acuerdo una vez cuando presenté un examen de macroeconomía que necesitaba sacarme 96 para arriba. Este me acuerdo que estaba yo sentado, y antes de contestar, empezó empezó, ya hasta volteaba el corazón así. Así estaba yo con esperanza de que el corazón así, que güey. WTF, why the face, o sea, qué onda con esto Me puse tan nervioso que no pude donar sangre güey. Terminó donando El Chopi, Leo, Mauricio que yo y, este rey, y yo no Y Esperanza no fue a donar tampoco Pero fue a acompañar a Magda Porque siempre que donas sangre En aquel entonces que te sacaban dos unidades O una completa, terminabas medio mareadillo Ajá,
2: Entonces, entonces para manejar llevara, de regresos bueno, claro. al
1: tío Entonces le digo, dame tu teléfono No, no, no te lo voy a dar Dame tu teléfono, hombre, no seas ranchera wey. Te quiero hablar, no me dice, mira, yo regreso la próxima semana mi, mi último semestre de carrera lo tengo que hacer aquí en Monterrey te doy el teléfono de aquí de Monterrey y me hablas la próxima semana no, pues dámelo, y ya me lo, 38, no sé es qué, no sé es qué pero después descubrí que no me quería dar el teléfono en Saltillo porque en Saltillo era, en aquel entonces eran de dos dígitos los teléfonos <risa> ahí lo tocaba el 63 marcabas a la botica y decías te, decía, ¡Te hablas sí, esperanza ¡Te no, no te creas, mi vida hermosa. Siempre cuento ese chiste, este, no les cae en gracia a mis amigos de Saltillo. Que no? Pero bueno, este, Marco me da el teléfono de Saltillo eh, después de insistir y Marco, para ver si era cierto, y me contesta a su hermano. Y me dice, este, hola, ¿qué tal? Disculpas, ¿encuentra esperanza? No, está en Monterrey. Y entonces le digo, ah, no, sí, nada más quería confirmar que era su teléfono. Muchas gracias. ¿Quién habla? Juan Ramón Palacios, con quien tengo el gusto, con su hermano Antonio. Ah, gracias, Antonio, muchas gracias. Y ya. Pues llega Esperanza, van en camino a Saltillo y Magda toda droga y le dice ¡Ay, Esperanza, qué padre! ¡Qué padre, güey! Imagínate, mis hijas van a ser las más felices porque en la piñata de tus hijos ahí va a estar Tatiana. Y voltea, ¿qué te pasa? güey? ¡Lo acabo de conocer! Y mira, se dio. Se dio. Oye, llega Saltillo y el hermano ¡Oye, habla un payaso disquera, con Ramón Palacios! que te va a estar hablando a ti Juan Ramón Palacios? Es mi favor. Y dices, pero así sí era. Y nos pudimos haber conocido antes porque yo hacía mucho a obra social en Saltillo, sobre todo para, para la iglesia, uh -huh. para, para el, el, la Catedral de Saltillo. Hacíamos muchos eventos para recaudar fondos y para otras iglesias ahí. Entonces me acuerdo una vez que hice un evento con Caifanes y KGB de, de Rafael Chaparro. Este, no es primo ni nada Omar Chaparro, pero tiene una voz increíble sí, sí, y cantaba sí. muy bien. Eh, tenía a la mata así como Michael Hutchins de Inexes, que en paz descanse y cantaba muy bien, entonces en La Vaca Pinta hice ese evento y me acuerdo que llegó Esperanza bueno yo no la vi, pero ella platica después que llegó con sus amigas y dicen ay no, está el naco de la tele y se fueron y luego en el 96 organizo un evento, me invitan a dar una conferencia en el Tech de Economía y luego me invitan a la fiesta en la noche y la fiesta estaba muerta y dije sabes qué, con permiso, entonces yo traía el cassette de Molotov y me puse a organizar unos concursos y puse la de puto en Molotov Y todos se persinaban Pues resulta que Esperanza estuvo en esa fiesta En la pista, su mejor amiga Tenía, tenía una mesa uh -huh. Y las quitaron para que yo me sentara Ok Y dice Esperanza que iba con dos chavas Yo no me acuerdo, de algo así sí me acordaría O sea, a lo
0: mejor serían unas asistentes Que estaban ayudando sí, ¿no? ahí show Ay. de
1: magia, necesitaba un asistente
0: ¿Cuándo ya sales con
1: ella? ¿Cuándo empieza? A la, la semana razón? regresa a Monterrey y Magda agarra la sección amarilla, Google en que es la sección amarilla, y yo estaba en mi horario de cabina regalando unas pinturitas de Britney Spears, regalando unos maquillajes de Britney. Y entonces abre multimedios Estrellas de Oro, entonces marca eh, 69999, todavía no estaba ni el 3 ni el 8. Entonces marca el conmutador y dice, FM tú, por favor, y se lo pasa. Y entonces, ay, te hablan con Ramón y contesto, ¿Quién habla? Y, y me dice este ah no te acuerdas de mí le digo perdóname pues si no me dices tu nombre pues no, no sé quién eres y soy Esperanza ay cómo estás espérame dame un segundo entonces entró al aire quiero mandar un saludo muy grande a Magda Flores y Esperanza Orbecker de Saltillo les mando un besote grande y no sé qué y aquí está Britney Spears upside again y ya contesto qué onda cómo estás ya sabes yo todo como prepuberte emocionadillo no no, nada más hablaba porque me quería ganar unas pinturitas de Britney Y yo, ingles. Me dice, no te creas, me dice, este, nada más hablé para decirte que ya estoy aquí en, en Monterrey. Este, eh, no sé si quieres ir por un café. Y yo nunca había tomado café en mi vida, nunca, nunca. Y eso de que vamos a un café, era totalmente nuevo para mí. Y yo, eh, ok, nada más que no tenía carro, este, dije, ¿sabes qué? Pues hoy lunes no puedo, pero pues, ¿cómo ves? En miércoles. Y resulta que ese miércoles era el cumpleaños de Alicia Villarreal en La Divina, antro de, de Antonio Mohamed, y que creo que Luis Miguel era socio también. Salvador. Sí, Luis Miguel sí. Salvador. Este, y otros chavillos, y que era una fiesta sorpresa que le organizaba bien celoso mi compadre Arturo Carmón. Andaba celoso de mí, güey. A mí el que me gustaba era Kirri, güey. Yo no entiendo, güey. Todavía? ¿Y ¿y si todavía. todavía no. <risa> no, su gabanelli me gusta más que nada. Oye, pues resulta que, que pasa por mí. Y le digo, ay, yo manejo. Y ella, ay, igualado. Y yo, bachis, en Saltillo es pecado que el vato maneje. Pero no entendía. Entonces fuimos al cine y de ahí nos fuimos a, a La Diosa. Y es algo que la yo diosa. quiero comentar. A La Diosa. No era la divina La Diosa. Yo estaba tan nervioso con esperanza, que si no hubiera sido porque mi compadre se puso a hacer unos trucos de magia con unas cartas, este, yo no estaría casado aquí, de veras. Se me... te pelaba, güey, se wey, te pelaba. Estuve bien nervioso, güey, no, o sea, así, wey, no, sudando, güey. No hablabas,
0: no hablabas. Y eso, digo, lo, lo vemos con el tiempo que llevamos. No hablabas, estabas todo ido, sí. lo cual quiere decir que te imponía muy ¿Todavía? cañón.
1: Todavía, mi chiqui baby, todavía.
0: Te imponía muy cañón y, y bueno, oh. de ahí... Con el tiempo, ganarte a su familia porque tampoco creían así como que fueras con muy buenas intenciones. Se tardaron como cuatro
1: años en, en quererme. Ahora y... soy el yerro favorito, pero al principio, hijo de su madre. Pe pero sí, la batallaste un buen rato. Es que yo tenía las tres cosas peores negativas que podía tener cualquier persona que se quisiera casar con una saltillense. Primero era de Monterrey, uh -huh. que ya de ahí es pecado. Y el pecado llama al pecado. Pecatum pecatum invocat. Dos, me gustaba el fútbol. Y tres salía en la tele No,
0: oh, pues era una
1: fichita Imagínate si supieran que tenía mi tatuaje de Desvelados y Star Wars, peor Peor, de hecho uh. para la boda Me tuve que borrar mi M que tenía aquí Que me hizo César de Ritual Studio Me la tuve que borrar mi M en Saludos, Monterrey César. Un abrazote ¿Y, y entonces te casas un Me caso, le, le pedí que se casara Conmigo el 29 Ah, cuéntame esa historia porque ah está muy no, buena, es wey. que hubo plan A y plan B Como buen economista Siempre hay un plan A y un plan B y de vez en cuando un plan C, pero siempre tienes que tener plan A y plan B, siempre para todo en la vida y en la cancha. ¿okay? Entonces, mi tirada, mi sueño, Guajiro, era entregarle un 24 de febrero del 2000 su anillo de compromiso. En el estadio, yo siendo voz oficial, en el famoso clásico del Cachirul, que no contó porque porque este, Osmar Donizete nunca firmó el contrato. Y Pero en la mente, la los historia. seis, bien adentro los seis. No, no me acuerdo. De ese, de ese seis, tres, no me acuerdo. Pero en la mente, este, no, de los no, tres goles no. de Claudiño, no me acuerdo. Oye, este, entonces yo la invité una vez a ella y a Magda al fútbol. ¿Y qué tal se pasaron? ¡Ay, muy padre! Entonces yo pensé que les gustaba el fútbol. Cuando en Saltillo lo que les gusta es el béisbol. El béisbol, bueno, claro. Entonces dije, pues aquí. Entonces mandé a hacer una lona de 39 metros por 16 que decía, Esperanza, cásate conmigo. Entonces yo siendo voz oficial, cuando saliera el equipo a calentar, ya había hablado con Mohamed, que por, por eso quiero mucho a Tony. Tony era el director técnico y jugador del equipo y manejaba el vestuario. Ya se habían puesto de acuerdo que iban a salir todos corriendo con la lona y la iban a abrir y decía, Esperanza, cásate conmigo. Yo había conseguido dos boletos en Super palco, obvio, pagados, ¿verdad? Conseguimos unos boletos, aunque sean pagados, pues no te los iba a conseguir gratis, ¿verdad? Entonces pagados para Magda y para Esperanza. Y entonces yo iba a decir el micro, Esperanza, cásate conmigo. Pero ese día no la dejaron ir al fútbol. Uh, ya graduada, o sea, qué que vas a ir al fútbol. Y toma la, la... Take it, uh, monkey, your banana.
0: ¿Y la lona? Y qué bueno que no,
1: la lona estuvo mucho tiempo escondida detrás de un espectacular de Oxo ahí en el tech, eh, abajo del gimnasio, donde entrenábamos, donde había el cuarto de pesas uh -huh. de Borregos. Ahí estuvo, años. hasta que un día desapareció y ya no la volví a ver. ¿Te acuerdas que en el Tec antes de tener tablero electrónico se ponían los nombres de los jugadores, se pintaban uh, a mano uh, y se ponían ¿sí? ahí? Bueno, ahí abajito. Estuvo por años esa lona. Wow. Años. Pero bueno, mi plan B lo grabé en diciembre. Esto fue en febrero. Uh -huh. ¿ok? Lo grabé en diciembre. Yo produje dos videos de Control Machete. El de Sí Señor y el de... Um, perdóname, Humanos Mexicanos y Sí Señor con Joel Sampaio. Y entonces me sobraba cinta. David Ruiz Leche hizo el video me sobraban tres minutos y yo había hecho una campaña para una empresa que se llama Nosotros Dos que la campaña sí que la campaña decía tú nada más fíjate con quién te casas de lo demás nos encargamos nosotros Nosotros Dos punto com. y en el mismo en el misma iglesia donde luego se, se grabó un video de control machete ahí hice un video donde que, que se deben de acordar es, eh, con un dolly viene la cámara hacia atrás este, es en, para, para establecer que es una boda, y luego el close-up es si hay, el padre está el three-shot, y el padre dice: Si hay alguien aquí. Que se opone a la boda, y no sé qué. Y en el cine se paraba un güey y decía: Yo, yo, en vivo. Sí, sí, Esa sí. fue idea de tu servidora. Que, que estaba que hacia, Era más
0: creativo. Era como un performance.
1: Era un, era un ¿cómo diálogo era? con uh -huh. lo grabado y en vivo. Sí. ¿okay? Y entonces el vato decía: Susana, no te cases. Y ella volteó y decía volteaba hacia abajo como si estuviera en la pantalla viendo sí, a la, a la persona. sala. Entonces siempre se tenía que parar de este lado, ¿no? Entonces, pues, Jorge, ¿qué estás haciendo aquí? Susana, perdóname, yo te amo, no te cases, siempre ha sido el amor de mi vida, te amo. Y entonces Susana voltea y, y le da el ramo al vato y se sale corriendo. Sí. Y entonces eso lo hacíamos en todas las salas este, de Meme Cinemas y de Cinépolis y el chavito iba cambiando de, de sala, que, que hasta el micro llegó a hacerlo una vez, llegó a, a ayudarme, sí, me llegó a ayudar con ese performance. Y entonces pues llamó mucho la atención y el eslogan decía tú nada más fíjate con quién te casas, de lo demás nos encargamos nosotros dos Com. Y había otro anuncio que, el, que ya la, la, la boda y todo bien bonito, en cámara lenta y no sé qué. Y luego al final se abre la puerta y la chava está haciendo pipí parada. Y entonces el vato voltea y dice no, no era fíjate? lo que quería. Hay gente que sí le gusta, no pasa nada. ¿tú fíjate, pero ¿con que quién que te no. casas. Entonces tú nada más fíjate con quién te casas, de lo demás nos encargamos nosotros, nosotros dos punto Que luego fue expo tu boda y bla, bla. Entonces dije, ¿sabes qué, Leche? Quiero hacer eso, quiero hacer un duelo de intelectos conmigo en la sala y salir yo a cuadro. Y entonces digo, oye, Juan Ramón, ¿qué onda, Juan Ramón? Este, dile tú, no, güey, dile tú, bueno, los dos juntos, oye, ¿sabes qué? Bla, 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 ¿no? Entonces quería hacer eso, pero estaba otra vez tan nervioso en diciembre, aparte estábamos como a menos cuatro, que me dice, Leche, güey, te quedan 37 segundos de cinta, güey, no voy a abrir otra lata, ahora o nunca. Y dije, ¿sabes qué? Directo a cuadro, Bye. Entonces ya volteo y le digo: ¿Sabes qué esperanza en este tiempo que he estado contigo? Tú y yo, los dos, el pájaro y la flor, tú y yo directo al corazón. Este ya tú sabes, eh, dale y bye, no? Me pasas un restaurante. Hay papantla, vamos a darle. Te quieres casar conmigo. Y entonces lo grabo, se lo lleva leche a Los Ángeles. Mientras ranqué a los videos de control machete, te ranqué al mío, empalman, porque el audio se grababa de una manera, o uh -huh. sea, en, en un device aparte, en un audio aparte y video aparte y entonces este, lo pega y me da la lata en enero me dice, voy, aquí está y ahí la tuve guardada, mi plana ya estaba pues cuando no la dejan dije, indie Mother
0: ¿Ven, el plan pues B.
1: plan B y el plan B fue un 29 de febrero año bisiesto del 2000 en MM Cinemas, donde ahora está Palacio de Hierro y este, obviamente pues invité a María Julia invité a todos los amigos este, estaba La Galleta, que en paz descanse todos los del Atlético Desvelados y le digo, oye en Desvelados tengo premiers. ya habíamos hecho la premier de Godzilla, tengo premiers y tiene que estar llena la sala porque si no está llena ya no me dan, no quieres venir tú con tus amigas, no me van a dejar, porque ya se gradúa y se regresa a Saltillo, no me van a dejar. Y dicho y hecho, dice papá, ¿qué chingados vas a ir al cine a Monterrey? Digo, no dijo así porque mi suegro que en paz descanse no decía maldiciones, pero dice, no vas a ir, este si quiere venir al cine que ven aquí, no, mira papá, es que esto y esto y esto, este si no llena la sala, no, no. Total, cuando me habla para decirme que siempre no, y yo no es que tienes que venir, y luego dije no. Va a sospechar. Mejor ya, ya no insistí, dije ni modo. Pero los boletos del cine decían JR y M -E, sí, María me Esperanza.
0: Porque ¿Ahí me diste, di, sí, me diste, estabas? me diste esos boletos eh, para las la, amistades. Pasas la película, ¿qué película era?
1: Malísima, ya no me quiero ni acordar, porque, o sea, no era la película para una entregada de anillos. Porque en esta película el, el papá se enamora de la mejor amiga de su hija. No care, la esposa wey. le pone el cuerno con otro vato. El hijo se enamora. Ah, no. El papá del vecino piensa que su hijo es gay y se enamora del hijo y lo mata. O sea, de que tú dices, güey, no era una película para, para para esto. No No era la ideal. No era la ideal. Pero no, no era diario de una pasión, no, wey. Pero le, le terminan dando permiso. Dice, bueno, ándale. Y se vino con todas sus amigas, todas en la camioneta. Y llegan a, a, a la sala y ya estaba llena, ya estaba, ya estaba en la Llegaron película. como
0: ya apagado. Ya Así ¿no? es. No se daba cuenta que estábamos todos ahí. No,
1: que éramos puros amigos. Entonces se sienta ahí en medio y pues en eso se... Ni mis papás sabían que iba a dar anillo, eh ni mis papás sabían. Y en eso se acaba la película y pum, salgo en la pantalla. Y le digo, Esperanza, pues, pues yo sé que tú eres la mujer que Dios puso en mi camino para compartir el resto de mi vida. Me gustaría saber si eres tú y si te quieres casar conmigo. Y por la otra sí que yo me. Y cuando voltea, yo estoy hincado con el anillo. O sea, ya sabes, microanillo, ¿no? De los que salían en Maizorro. ¿Te acuerdas de los.? Bueno. No, los los, los de <risa> 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 Entonces le doy el anillo y se tarda en contestarme. Y entonces mi tía Ilsa, me acuerdo porque estaba grabando Cota, Lore, les, les di unas cámaras a mis primos. Y mi tía dice, ¿qué dijo? Ya digan, ¿qué dijo? Entonces ya vuelve a esperanza y dice, sí, y no, pues llori, llori, llore, Y mi mamá llorando y mi papá y, este, mi papá todavía hasta antes de casarme me decía, ¿en realidad quieres arruinarle la vida a esta niña tan linda? Yo, eh, espérame, ¿qué confianza le tienes a tu hijo? No, pero pues fue, sí. fue muy divertido y, y me acuerdo que fue pues mucho gracias al momento justo de este de María Julia y tú también que, que me ayudaste este, a que se
0: entretuviera. Pero el agua agarra su cauce como quiera, por una u otra ya llegamos,
1: En marzo eh, cumplimos 21 años casados. Wow. Felizmente casados. ¿Hijos? Tres, ¿Eh? José Antonio, Mariana y Miranda. Increíble, estoy increíblemente orgulloso de ellos, les digo cada vez que puedo. Eh, soy yo creo que el papá más feliz del mundo. Hicimos una gran labor como papás.
0: Esa es la, la chamba más importante de tu vida. Sí. Y, y estás muy feliz con, con tu mujer. Siempre eh, la, la presumes, la llevas, la, todo, ¿no? Siempre le das todo el, el lugar del mundo. Y cuando una persona es para la otra, finalmente se van a encontrar. Así es. Y ahí está. Y, Hasta... como,
1: y como en todas partes, pues es una montaña rusa, ¿no? O sea, tienes, claro. tienes buenos momentos con, con los huercos, con el resto de la familia política. A veces hay malos, hay buenos, este como la economía de este país, ¿no? Pero eh, hay de todo en el viñedo del señor, pero al final día vamos juntos en este camino. Y en particular con mi chiqui baby, soy increíblemente feliz. Del
0: 1 al 10, eh, ¿qué tan feliz eres en tu vida?
1: Un 9.9.
0: ¿Qué te falta ese punto 1? Más
1: campeonatos de rayados. Okay.
0: Porque siete son más que cinco, güey.
1: No, 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 a ver, güey. Si ustedes contaban el, el, el torneito de chicles andunga que jugaron en no sé dónde, güey. Ese de chicles andunga vale más que la media claro estrellita que no, del, del 86. nunca. Wey. Nunca jugar un torneo inventado por el América en Bronzeville, güey. Va a valer más que una con cacá, Fernando. ¿Quieres meterte en serio en este debate? ¿Tienes otras cuatro horas? Y ya, si aquí ya te están cambiando las pilas, güey, porque ya se acabaron las baterías, güey. No, mal, todo,
0: todo está directo, uh -huh. para no tener broncas. Lo que sí tenemos es otra, la otra invitada que tengo que voy a platicar ahorita. Okay. Tenemos aquí unas cartas. Ahora sí que, si no quieres tranzas, pártela a la mitad. Y una para ti, una para mí y una para los dos. Ok. ¿No para ti. Una para los dos, una para mí.
1: Y aquí, ¿qué yo hay que abro? hacer? Es un haz de espadas.
0: Yo, si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? Yo siempre he dicho que la muerte de mis padres, porque es algo que marcó mi vida. Eh, no lo has vivido y espero que te tarde mucho tiempo para que lo vivas, porque sé el amor que les tienes y el amor que te tienen. Y sí, si para mí fue la, el momento más difícil de mi vida, y yo lo borraría
1: y esa misma es para, no, mí? Es para mí ah tú para la tuya sí tuve la oportunidad de estar ahí en los dos funerales este y nunca te había visto tan triste y, y estoy de acuerdo contigo qué dice la tuya te has vengado de alguien alguna vez y cómo ha sido a mí si me hacen una me vengo güey pues sí hay videos también pero fíjate que me acuerdo mucho un solo caso en particular porque pues digo la verdad es que la tengo esa Siempre he sido un sempiterno optimista y, y, y tiendo a borrar de mi mente los, los pocos, de verdaderamente pocos momentos malos que he tenido en mi vida. Pero en cuanto a venganza, me acuerdo la primera vez que invité a una chava a la graduación de... ¿Fue de prepa o de secundaria? No me acuerdo. De prepa. Este, invité a una chava a la graduación de prepa y... El, por alguna extraña razón un vato le caí mal, como siempre, porque ahorita en los comentarios estoy leyendo a la gente que dice me caga las bolas. No pasa nada, es pues, normal, no pasa nada. Yo conocí gente que les caía mal Chabelo, cuando sí. para mí siempre ha sido, y, y más porque me regaló una avalancha, lo adoro, mi Uy. Chabelo. Bajábamos chipinque en la avalancha. Bueno, eh, este güey en particular me estuvo ting y ting. Y con, y yo, güey, es una graduación de, de, de prepa. O sea, no te quiero partir la madre, neta. Wey. Porque ya había pasado mucho tiempo y sabía de mi capacidad este, tanto The física you. Este, como pulmonar y lo que tú quieras, ¿no? O sea, te, tenía, llevaba balas de ganar. Pero estaba con todos sus amigos y estaba, pero ting, 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 ting. Y entonces el papá de ella se da cuenta que me estaban jodiendo. Y agarra y dice, ¿sabes qué? Vamos. Y yo más en enojado todavía, wey. Porque él con todos sus amiguitos se sentía... Pero estás hablando de, de huercos de prepa, ¿ok? Esto, tienes que entender que estábamos muy huercos. Y entonces él pues, se sentía parido por una madrina, rodeado con todos sus amiguitos y se sentía intocable. Pero al grado que íbamos del casino de Monterrey a Valle y venían cerrándosele al papá, güey.
0: O sea, cagándola.
1: Venían cinco huercos en el carro y... ¡Chinga tu madre, Juan Ramón! Y gritando madres. Y le cerraban al papá y a la mamá, güey. Y yo... WTF, ¿qué onda con esta gente, güey? Y entonces el papá era piloto de no sé qué gobernador. Entonces le habla a la policía y total, cuando ya ven a la policía los huercos se van y yo me acuerdo que yo estaba verde y le hablo a mi compadre José Ángel que juntos entrenamos muchos años de artes marciales y le digo, compadre, vente, güey, vamos a buscar a estos güeyes porque no se vale. O sea, me hicieron quedar en ridículo con ella, con el papá. Y
0: los pones en peligro el, el auto se y no demás.
1: Se todavía me acuerdo en calzada donde ahorita está el señor Tanaka, Ahí en el paso de los duendes, en la curva se nos cerraban a güey, y el papá, pero verde, güey. Y entonces pasa el tiempo y me lo topo fuera de un oxxo en Roberto Garzasa, oh. solo. Y, y que se me prende el Hulk que llevo adentro. <risa> No me acuerdo cómo lo saqué de la ventana del carro, pero lo agarré y lo saqué por la ventana del carro y lo estampé contra el ventana. Y dije, ahora sí, estoy solo, vente, güey, aquí estoy solo. Y mira, blanco, güey. Empezó el vato así a temblar, güey. Este, no me acuerdo si lloro o no, pero se, se puso tan así. Y le dije, vente, güey. Yo me cuadré, listo para una patada lateral en la cara, güey. Y pues digo, entrenaba seis horas diarias, estaba más flaco, este. Y lo vi tan nervioso que dices que, vete.
0: ¿Y nunca más lo he visto topar? Y
1: me lo topé luego como 10 años después en un, en un torneo de golf, pero ni me dijo, nada. No, ya no cruzamos palabras. Esa fue la única vez, yo creo que fue la única vez, pero por...
0: ¿Qué grado de importancia tiene la intimidad en una relación sentimental para ti?
1: El 3000%, totalmente. Pero ojo, no, no necesariamente tiene que ver con intimidad sexual, sino desde la confianza. Poder llegar y decir, oye, me pasó esto y esto y esto en la chamba. Oye, tengo esta bronca y esto. Oye, a mi compadre le pasó esto y esto y esto. Hay que aprender de eso. Todo. O sea, tienes que tenerle confianza completa. Tengo amigos que no les dicen a sus esposas cuánto ganan. Tengo sí, amigos que le dicen: pasar. Voy a ir a la oficina y se van a ver un partido de fútbol a casa de un compadre. Pues dile que vas a ir a un partido. Es que no me deja. Ah, che, ¿Por qué no te deja? Pues, sí, ¿Qué sí, hiciste no, la sabes. última vez, güey?
0: Sí, tampoco son dueños uno del otro, ¿no? No, pero la vas confianza juntos en y, el la, camino. La, y la apertura.
1: Estoy de acuerdo que a veces a, a la gente que le gusta el drama o que es escritora como yo, que me encanta escribir, a veces estiras de la cuerda ciertas situaciones con amigos y compadres, no con tu pareja, no lo hagas precisamente para tener luego material de qué escribir, como dice mi compadre Franco Escamilla por la anécdota, ¿no? Pero yo lo platicaba mucho en Desvelados. A veces forza ciertas situaciones para luego tener de qué escribir y tengo un montón de escritos. Porque al final ya soy escritor. Creo que ese es mi core. Me encanta, tecleo 180 palabras por minuto. Me encanta sentarme en la computadora. Pero, por
0: ejemplo, con tu mujer no tiene secretos. No,
1: ella sabe absolutamente... El 99.9% de las cosas. Ese que falta es que ella no sabe que deseo más campeonatos del Monterrey. Ahora lo sabrá. ya ahora lo sabrá.
0: Te tengo varios regalos el día de
1: hoy. ¡Ah, ya, chica! Ya se va a acabar la entrevista. Sí,
0: okay, está bien. Y, y no he cortado la última porque <risa> no estoy, estoy a nada. ¿Quieres, quieres parar? ¿Mm? Ah. La entrevista a, no. Estoy a, <risa> estoy a nada. Estoy a nada. Pero mira, tengo un patrocinador de camisas que se llama Riara ¿No de... quiere
1: patrocinar Desvelados?
0: Eh,
1: Tiene es agencia de publicidad?
0: Riara Siempre me ha vestido hace más de 2-3 años Y bueno, te quiero mandar Ay, una madre, una playera
1: Y esta me la regala a tu es patrocinador Es para ti, es para ti ¿De veras? Sí,
0: claro, ¿Y digo. si sabe
1: que ya soy talla Barney ahora? Eh, ¿O la puedo cambiar? No, si sí, sí te quedas. Güey, es que de 109 kilos bajé a 87 y... Para el Maratón de Berlín Terminé el maratón pesando 82 kilos. Wey, para madre. que te idea cuánto, su, cuánto sudé. Tenía y... desde prepa de no pesar 80, güey. Desde que me casé, pues me casé pesando 80. Y ahorita peso 98, güey. Yo lo me menos 90. que he pesado
0: son 3.800, güey. Es small, güey. No me va a quedar. ¿Cuánto que, cuánto que te queda, güey? ¿Cuánto que te queda? No me va a quedar. Porque es una talla, es una talla gringa, güey. Y aparte este, este, esta eh, línea es la de vaquero... De monta ¿Cuánto que te queda? Presta Fíjate que Presta. sí Presta Ah Si yo conozco a mi gente, cabrón Te mandaron una chiquita Que dije, esa no le va a quedar Y la cambié por esta Eso sí te va a quedar, güey Sí,
1: sí, maca ah. Está con madre
0: Muchas gracias te estoy diciembre Quiero agradecer
1: a mis amigos de Riara Riara Thank you very much Riara Ryder Thank you very much ellas...
0: Fernando, sí, me Fernando me dio su Riara
1: Fernando me dio su camisa <risa> 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 Muchas gracias, compadre Además Mucho de arasco. eso Yo también tengo unos regalos para claro. para...
0: Primero sigo yo Además de eso, eh, Armando Alaniz de Acción Poética, sabes que es un gran eh, poeta, promotor cultural, nos da mensajes con sus barditas. Alguna vez te hizo algunas bardas para ti, para sí, una de desvelados, promoción sí. y demás. Y esta te la mandó y dice: Mi desvelo es el combustible. ¡Ah!
1: ¡Está con madre! Muchas gracias, Armando, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Está con madre, güey! Y además, también... Oye, ¿no, ¿ni a Brincos Dieras les diste tantos regalos?
0: ah no, pues es que wey, eh, Brincos me iba a traer más el saco este, güey. <risa> <risa> y te esta te la mando yo.
1: Eh, ¿La puedo ver o no? Por supuesto, güey. Por trae porno o algo. No, no.
0: Trabajas en una empresa donde uh, fue un ícono y fue un pilar. Entonces, para que tengas ahí la... Ah, gente,
1: compadre, muchas Gracias. Muchas, muchas gracias. De hecho, tu papá me entrevistó varias veces cuando jugamos a cantar.
0: Y sí si te queda porque es XL, güey. Sí,
1: sí me va a quedar. Está con madre. Muy, muy agradecido. Es más, hoy me lo voy a poner en desvelados. Ahí está. Está con madre, compadre. No sabes el cariño y el. Es que dijiste, me lo voy
0: a poner desvelados. Es que estamos grabando en un sábado, sí. para que la gente sepa. Esto está, ahorita son como las once y media, once cuarenta de, ah, ¿no de la noche. Ah, no, estamos en vivo.
1: Ay, perdona la raza Ay, que siempre estaba me mensajes. Que no.
0: Son como las once de la noche, pero estamos grabando en un sábado, cuando tienes programa hoy en la noche.
1: Así es. Me la voy a poner en ratito, te lo prometo. Muchas gracias. ¡Excelente! Siempre tuve un gran respeto y cariño y yo creo que parte de lo que aprendí a ser conductor, porque yo no soy comunicólogo, yo soy economista, mucho lo aprendí de tu papá. Mucho.
0: Y de, y de ver, tener un estilo de madreada también así. Muy
1: bueno, muy fino. Muy fino. La verdad que sí. Ahí están mis regalos para ti. Muchas gracias, compadre. Mira, yo quiero empezar. Pin del 30 aniversario de uh. Desvelados. De estos nada más me alcanzó para hacer 100 porque el presupuesto era corto. Sé que te mereces más, pero hasta ahí me alcanzó. 30 años de desvelado. Luego te di una playera porque te tenía que ver si eras small, medium o large. Y tú sabes que yo soy muy fan de Star Wars. Muy. Muy fan de Star Wars. Desde el 25 de mayo de 1977 que mi papá nos llevó a tatina a mí y a mi mamá a ver Star Wars. Desde ahí quedé... Eh, pues digamos que adicto a la filosofía y a los monitores y todo. Soy muy fan de Star Wars. Y tengo una colección muy grande de, de todo lo que ni te puedas imaginar. Eh, yo, yo le ruego a Dios que el día que me muera mi esposa no venda mis monitos de Star Wars en lo que le dije que me costaron, ¿verdad? <risa> bueno,
0: 99.8% no ¿no?
1: El punto
0: otro es sí, que porque no Al, sabe al final ir.
1: del día son figuras eh, coleccionables. Sí. Son una inversión, pero la gente no lo entiende. Bueno, quiero regalarte un BB-8. Para las nuevas generaciones, este es de baterías. Se va a ver con madre ahí. No sé qué vas a quitar, güey, para que todo el mundo lo vea. A lo mejor arriba el teléfono rojo pudiera ser. O quita el teléfono, digo, el teléfono sé. No, más de... no, porque ahí sale tu papá y no lo quiero tapar. Sale tu papá, tu mamá y tú de chiquito con pipo.
0: Ay, ahorita le buscamos un, un sitio. Pero, Vivi,
1: este es de baterías. Quítaselas porque si no, se va a mover <risa> en la noche y vas a pensar que se apareció la viejita o la enfermera. Okay. ¿Este es de tu colección? Es de mi colección, ah, tengo dos chico. iguales Uno cerrado y este es el que, el que abrí Este, aquí está Sácalo, sácalo, esa es la cabeza del BB-8 Agarra, onda que Ahí está, y este es el control remoto Está bien chido, güey Ahí Está
0: Está es?
1: hiperperrón el BB-8 Y aquí le cambian las baterías uh -huh. Y lo puedes mover para adelante para atrás y para los lados
0: eh, Está muy chido y lo, lo tendré aquí como como recuerdo y gracias por el pin también de, de aniversario y
1: te debo la camisa te debo una playera de pero estas las hacemos ya ahora bajo pedido las blancas de joya tengo muchas pero que, quiero darte una negra que diga staff o con tu nombre Fernando Lozano pero gracias, te la pones güey porque siempre andas de camisa de vestir
0: no me la, eh, las camisas de vestir es para, para el cuadro y en la vida diaria traigo mis, mis playeras oye y
1: las de tu marca ya no seguiste con ese negocio las de Chida Lima Ajá.
0: hace mucho que quité el, el negocio lo quiero retomar es pues que güey todo el mundo te copió la idea bajo on demand también eh, ya no hacer todo ese eh, stock sino irnos con con
1: esa ya esta, el marketing ha cambiado mucho hacia irnos a lo, hacia lo digital bueno las de desvelados quieres comprar una playera métete a gymjams.com j-i-m j-a-m-s gymjams ellos venden las de tigres y de rayados eh, creo que chivas de américa también y hacen los desvelados, pero es bajo demanda, o sea, sí. no tienen stock. ¿Quieres una? La pagas, pagas y te la mandan. Y,
0: la, y dices, la quiero de tamaño
1: L. Y la y... hacen y te la mandan. Excelente. Jimjams.com, ahí para que se metan.
0: Te quiero agradecer, No, porque para... Nada que agradecer. Lo, lo que te dije hace rato, creíste en mí en ese momento, me mandaste a hacer un casting, la empresa me, me respaldó y de ahí mi, mi, mi vida se agarró un rumbo por el lado de las noticias, que eso me abrió la puerta para que la gente me conociera aquí en Monterrey y hasta ahorita la amistad que tengo con, con María Julia, que fue la madrina del programa, que me mandó eh, varios de, lo, de los prendedores cuando estuvo aquí sí. y, y que siempre, aunque no nos veamos tanto, pero siempre que nos vemos es con mucho cariño y siempre sabes que, que me tienes ahí, cuentes conmigo para cualquier cosa Igualmente. Compadre. y sé que de regreso es igual.
1: Igual, compadre, te quiero mucho y lo sabes, compadre.
0: Y nada más para cerrar, un día fui a comer con mi mamá eh, Susana Alexander, tu mamá y yo. ¿Sabes cuándo hablé, güey? Nunca. Nunca. <ríe> no había manera. Nunca. No había manera. No sé. Imagínate... Las tres que son igual que tú, que hablan hasta por los codos. Oye, y
1: mi mamá me pregunta ¿por qué no te ha entrevistado, Fernando? Te ha entrevistado a todos menos a ti. Y yo, ay, mamá, porque somos amigos, no pasa nada.
0: No, porque no habías podido, cabrón. No, no,
1: fue no
2: cosa porque mía. te valgo
0: madre. Ah, no soy nada para ti, no te intereso. no represento nada en tu vida. Después Representa, de todo lo que hemos vivido. Mira, representas el doble que esa Estrellita del 86. <risa> Fernando lo presentó a Juan Ramón Palacio. Lo que queda de él. Ánimo. Viva Aerobús.
1: Arella Viviendas. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó. Confección. Está con madre, güey. <risa> Está bien chingón. Y, y es que cuando vi el de este dije, güey, tiene que estar algo que cuando volteen digan Star Wars con Ramón Palaz. Está vas?
0: con madre, güey. Y si sí, habla. Sí, sí, sí. De... Y este, cuando, cuando gira se queda arriba. Sí, la cabeza se queda arriba. Güey, contigo nos podemos sentar seis horas, cabrón. De veras, no sé cómo queda el camión,